0: El presidente Gustavo Petro aseguró que estas disidencias incumplieron ese cese pactado el 31 de diciembre y por eso la alerta esta mañana es en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La orden del jefe de las fuerzas militares del presidente Gustavo Petro es reanudar los operativos en menos de 72 horas contra el grupo de Iván Mordisco mientras que las disidencias respondieron amenazando con multiplicar las acciones violentas. Este es un hecho que ha marcado la agenda de las últimas horas porque la Defensoría del Pueblo advirtió que desde marzo de 2020 a la fecha se han cometido 208 casos de reclutamiento infantil, de los cuales 50 se registraron en Cauca como la región con más niños reclutados. Del total de casos reportados por la Defensoría, 140 corresponden a niños y adolescentes entre 14 y 17 años, 26 entre 8 y 13 años, 11 son jóvenes de 18 años y 16 casos. No se pudo confirmar la edad de esos menores reclutados. Lo cierto es que se rompe el cese al fuego pactado con las disidencias de Iván Mordisco en medio de un fin de semana muy violento. La región con más homicidios fue Sucre. Se reportaron eh, ocho homicidios, ocho muertes violentas en lo que va de este mes de mayo. Ese departamento ya lleva 34 asesinatos. También violencia este fin de semana en La Guajira, en zona rural de Río Hacha. Las autoridades siguen investigando quiénes son las identidades de los cuerpos hallados en costales, cuerpos que... ...que aparecían con señales de tortura y mutilados. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas asesinadas. Los restos encontrados en esos costales fueron ya llevados a medicina legal. Y al otro lado del mapa, en el puerto de Buenaventura... Cuatro jóvenes resultaron heridos luego de que dos personas que iban en motocicleta les dispararan indiscriminadamente. Este hecho ha hecho también que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le enviara una carta a las disidencias. Esta mañana muchos critican el tono de esa carta para algunos un tono muy, de alguna manera, pidiéndole a las disidencias que vuelvan a negociar y es el alto comisionado el que dice que pese a estos hechos y a que se rompe el cese al fuego, el gobierno no cierra la puerta a dialogar con el grupo de Iván Mordisco. Hablaremos esta mañana del acuerdo firmado anoche tarde entre Ecopetrol y la USO. El Sindicato de los Trabajadores... Un acuerdo con el que se acaba la posibilidad de un paro en el sector petrolero estará vigente por cuatro años y contempla un incremento salarial de 14.62%, un aumento de la nómina directa de Ecopetrol con 600 nuevas contrataciones y un aumento de 21 mil millones de pesos en inversión social para las comunidades en las regiones petroleras del país. Este es un acuerdo en el que venía trabajando el nuevo ministro de Hacienda, pero también el nuevo gerente, presidente mejor de Ecopetrol. Hablaremos de lo que ocurre este martes en el Congreso de Colombia. Para hoy está previsto que se radique la ponencia de la ley de sometimiento en la Comisión Primera del Senado. La ley para que los grupos que se movilicen paguen entre seis y ocho años de cárcel y tengan cuatro año más, años más de penas alternativas. Esa ponencia se conocería esta mañana. Hablaremos de los ocho altos oficiales del ejército que amanecen en problemas. Entre ellos hay un general activo que deberán todos responder ante la Procuraduría por la muerte de otras 11 personas en el operativo en Putumayo hace un año. Según la Procuraduría, habrían disparado indiscriminadamente contra civiles y alterado la escena de lo ocurrido en Putumayo que dejó, 11 personas muertas y hablaremos de la búsqueda de los menores que siguen desaparecidos entre Caquetá y Guaviare. El general Pedro Sánchez, que es el comandante de las fuerzas especiales del Ejército, tiene la esperanza de encontrarlo, de encontrarlos en cuestión de horas después de ese accidente del primero de mayo. Dice el comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército que las huellas frescas encontradas este fin de semana son una esperanza de estar cerca a los niños. Sin embargo, dice que se tiene información que les permitiría inferir que los menores indígenas se están moviendo constantemente en la selva y por eso 60 indígenas se sumaron a la operación de búsqueda que sigue liderando el Comando de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional. Se espera que esta semana, el presidente Gustavo Petro lo ha dicho, se tengan respuestas y decisiones sobre la búsqueda de estos pequeños. A propósito, en entrevista con Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro dijo que él ni escribió el polémico trino en el que aseguró que los niños están vivos. Dice el presidente Petro que él simplemente publicó la que era la información oficial en la casa de Nariño, la que llegó hasta su despacho y que en esta historia el que se equivocó fue el ICBF y no él como jefe de Estado, como presidente de Colombia. Leonardo Sierra, buenos días. Feliz inicio de semana.
1: Muy buenos días, Camila. Feliz inicio de semana para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. También les vamos a hablar de esos gases que se están emitiendo cerca del volcán Cerro Bravo en el Tolima y que tienen en problemas el suministro de gas en Cali y el eje cafetero. Dice el Servicio Geológico Colombiano que no son de origen volcánico, sino gas metano. En ese sector pasó una tubería que lleva gas al suroccidente del país, suministro que fue suspendido de manera preventiva. Mientras que la empresa Gases de Occidente dice que no hay fecha de restablecimiento de este servicio. Y en nueve días... Estará construida una tubería que transporte gas para atender el suroccidente del país. Una de las medidas que se tomó es la de tender una línea de tubería flexible, la cual se espera ser construida en aproximadamente nueve días o en un menor tiempo. También les contamos que la empresa de producto de Alcantarillado de Bogotá realizará desde el 23 al 26 de mayo de 2023 obras de reparación y mantenimiento en la red de distribución del servicio de agua en algunos sectores de la ciudad. Esto originará algunos cortes de acuerdo con el cronograma de suspensiones para hoy. ...se tiene previsto una suspensión de 24 horas... ...en las localidades de Kennedy... ...en el municipio de Gachanzipa, en Cundinamarca... ...mientras que en la localidad de Santa Fe... ...el servicio dejará de funcionar por 4 horas... ...a partir de las 10 de la mañana desde la calle primera a la calle 33 entre las carreras eh, tercera y la carrera séptima este la cancillería colombiana le exige a Chile celeridad en la investigación sobre la muerte de Milton Rodríguez, un colombiano con discapacidad asesinado por cuatro integrantes de la armada la ministra de defensa de ese país ya suspendió del cargo a los oficiales mientras se investiga la muerte de esta persona de origen caleño seis árbitros españoles que estaban en el bar en el partido de Real Madrid y Valencia en Mestalla donde hincha lanzaron insultos racistas contra el jugador brasileño Vinícius Júnior. Se comprobó que desde el Bar solo se mostró el golpe del brasileño a otro jugador del Valencia y no una agresión contra el delantero del cuadro merengue, el cual fue expulsado por esta acción. El Cristo Redentor del Río Janeiro apagó las luces en solidaridad con Vinicius. La iluminación fue desconectada durante una hora. ...como símbolo de la lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad al futbolista. Vinicio recibió una vez más comentarios racistas en este último partido contra el Valencia en el Estadio de Mestalla. El incendio en una escuela de Guyana que dejó 19 niños muertos pudo ser provocado, dicen las primeras investigaciones por parte de la policía. En deporte, la Selección Colombia Sub-20 de fútbol tendrá su segundo encuentro en el Mundial de Fútbol que se juega en Argentina. Este miércoles frente a Japón a las 4 de la tarde con transmisión de Blue Radio... En los cuadrangulares de fútbol colombiano, Millonarios empató de, como el visitante frente al Medellín. Lo propio hizo la América contra el Boyacá Chicó. En el otro grupo, Alianza Petrolera venció cinco goles a tres Águilas Doradas y Nacional empató a un gol con el Pasto. Y hoy Millonarios de Santa Fe tienen presencia en la Copa Suramericana. El cuadro cardenal visita a las cinco de la tarde al gimnasio Esgrima de la Plata en Argentina y Millonarios en el Estadio El Campín recibe a Peñarol de Uruguay a las nueve de la noche. Así que... Presencia torneos internacional de dos equipos bogotanos en la Copa Suramericana
0: Noticias para compartir con ustedes Ya vamos a hablar de esos resultados del fútbol colombiano Y de cómo se preparan, tiene usted razón Leonardo Los equipos, los bogotanos en esa presentación en torneos esta semana Noticias de esta mañana, como siempre es un gusto acompañarlos Somos Leonardo Sierra, Camila Carvajal, bienvenidos Aquí comienza Mañanas Blue
2: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
1: Cuatro de la mañana, once minutos, en operativos del Gául de la policía fueron capturados dos hombres que se dedicaban a la extorsión de personas en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. En uno de estos casos, un delincuente se hacía pasar por integrante de la banda del tren de Aragua para extorsionar a ganaderos y comerciantes en el municipio de Mosquera, muy cercano aquí a Bogotá, en Cundinamarca. El Ojo de la Noche, Eduard Porras.
3: Leonardo, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Comenzamos con el trabajo del gaula de la policía, quien estuvo haciendo operativos en todo el territorio nacional dos casos para resaltar, uno en Bogotá, otro en Cundinamarca, donde un delincuente se dedicaba a extorsionar a los ganaderos y a los comerciantes en Mosquera, Cundinamarca, manifestando que era un miembro del tren de Aragua y les enviaba fotografías de delincuentes muertos de armas de fuego y con eso les quitaba el dinero. El otro caso fue en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, donde un criminal simplemente buscaba la información de sus víctimas por internet, los llamaba y les decía que iban a recibir una encomienda desde los Estados Unidos. Horas después los volví a llamar, pero esta vez manifestaba que era uno de los empleados del aeropuerto El Dorado y que el familiar o el amigo estaba metido en problema. Con esto les pedía que le consignaran dinero, pero dejemos que el mismo coronel Elber Vicente Alfonso, quien es el director del GAULA de la policía, nos cuente los pormenores.
4: Fue capturado un extorsionista quien
5: mediante la modalidad de falsa encomienda contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales haciéndose pasar como un familiar o amigo
4: les pedía información personal para enviar una supuesta encomienda desde el exterior luego los afectados lo recibían una
3: llamada donde se identificaban como funcionarios de las empresas de carga del aeropuerto mientras tanto en Flandes la policía de Cundinamarca capturó a un delincuente señalado de cometer varios crímenes no solo en Cundinamarca Cundinamarca, sino también en el Tolima. Dicen que llevó a uno de sus cómplices luego de un tiroteo. El hombre falleció en el centro médico, pero de ahí alias Kevin escapó del lugar. La policía le comenzó a seguir el rastro y por fortuna ya fue capturado por las autoridades. El mismo comandante de la policía de Cundinamarca nos contó cómo fue el seguimiento y cómo fue esta captura.
6: Alias Kevin se les indica hacer. ser uno de los actores criminales del homicidio ocurrido el día 26 de marzo contra John Anderson Mosquera Gómez. Este sujeto se movilizaba con otro ciudadano extranjero conocido como Alias García, quien fue impactado cuando pretendía cometer un lecho sicarial. Con esta captura damos un golpe contundente a las estructuras sicariales, y de tráfico local de superpacientes
3: que delinquen en el municipio de Plans. Y en Madrid, Cundinamarca un delincuente que quedó registrado en varias cámaras de seguridad cuando llegaba, atacaba a las mujeres, les quitaba sus pertenencias y en las últimas horas volvió a hacer lo mismo, pero esta vez con una menor de edad se le llevó su celular, la policía lo persiguió, pero por fortuna el ladrón de mujeres ya fue capturado en unos minutos vamos a hablar de lo que pasó en Bogotá con el robo en un apartamento de un producto Musical. El hombre vio el robo a través de las cámaras de seguridad en vivo y en directo y les tengo
0: los detalles. Edward Porras, Blue Radio.
2: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: Cuatro de la mañana, 14 minutos antes de levantarse. Usted debe saber que amanecen en alerta los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La región donde se concentran las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, el grupo de narcotraficantes con el que se acabó el cese al fuego, pactado entre esa disidencia y el gobierno desde el pasado mes de diciembre. Se acabó el cese al fuego, Leonardo, después del crimen de los menores de edad que fueron reclutados, que intentaron huir de las filas y que desafortunadamente los asesinan se acaba el cese al fuego y lo confirma a través de Twitter el propio presidente Gustavo Petro fue a través de un
1: trino efectivamente y Camila lo que escribió el presidente Gustavo Petro fue lo siguiente, el asesinato de cuatro niños indígenas en Putumayo es un crimen atroz una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional humanitario he convocado a una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos.
0: Logra la es que mientras el gobierno, el presidente de la república, anuncia de nuevo ofensiva militar contra esta disidencia, dice el presidente, hay 72 horas para que la fuerza pública vuelva a actuar en pleno contra el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. El grupo, la disidencia de Iván Mordisco, la integran unos 3.480 hombres armados, por lo que ese grupo dice que vendrán... a ataques terroristas y contra la fuerza pública. Yuri Quintero es vocera de la Red de Derechos Humanos en Putumayo. Ella está pidiendo protección a esos campesinos y a los indígenas que están en la zona donde podría aumentar la confrontación entre la disidencia y la fuerza pública.
7: Estamos pidiendo garantías de vida, estamos pidiendo estabilidad y justicia social en los territorios. Estamos exigiendo al gobierno nacional que instale mecanismos de mínimos humanitarios que nos garanticen la vida en el territorio, a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a la ruralidad. Pero también estamos insistiendo para que comunidad internacional rodee a las comunidades campesinas vulnerables en este momento.
0: Lo que se sabe, Leonardo, es que se rompe este cese al fuego por la muerte de esos menores en un asesinato que todavía es motivo de investigación.
1: Estos jóvenes, Camila, pertenecientes a la comunidad Guaquira del pueblo indígena Murui, fueron asesinados por el Frente Carolina Ramírez en Solano, Caquetá. Los menores, los niños, de acuerdo con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, habían sido reclutados forzosamente por esa estructura y tras intentar huir, ellos iban con el armamento, fueron encontrados por integrantes de estas disidencias de las FARC entre un caserío indígena, donde los mataron a sangre fría. Carlos Garay Martínez, líder indígena de derechos humanos, relata cómo pasaron estos hechos.
8: ...se jugaron con armamento y todo, con dotación que le entregan a ellos... ...regresaron al, al, a la comunidad y solicitaron a ellos, le solicitaron al Cabildo... ...que por favor le entregaran esas armas al, a los comandos que pasan o que se movilizan por ese sector... ...mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder eh, eh, movilizar a estos jóvenes... ...pues llegaron los, los, los grupos eh, de la Carolina Ramírez y los masacraron
0: pero no solo es esta violación al cese al fuego, la defensoría del pueblo dice que las disidencias de Iván Mordisco cometieron en los últimos meses 50 violaciones al derecho internacional humanitario, un reporte hecho por el propio defensor del pueblo Carlos Camarco
9: estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario que habrían sido cometidas por el estado mayor central de las disidencias de la FARA a lo largo de este año el centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del gobierno nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos. Preocupa a la Defensoría del Pueblo que sumado a las mencionadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como la falta de transparencia en el establecimiento... Pues
1: en un comunicado, las disidencias le respondieron a la decisión del gobierno de suspender el cese al fuego bilateral. Ellos acusan a las fuerzas militares también de romper el cese al fuego en primera instancia. Además, alegan que el gobierno de Gustavo Petro es el menos serio para entablar conversaciones y la Chaca no haber instalado mecanismos de monitoreo y verificación. La carta fue fechada este lunes 22 de mayo. Uno de los departamentos que se verían afectado por el rompimiento de este cese al fuego es el departamento de, del Meta. El gobernador Juan Guillermo advierte que le salieron a deber a estos sinvergüenzas.
10: Y ahora responden las disidencias de las FARC. Le salimos a deber a estos sinvergüenzas. Dicen que el gobierno Petro es el menos serio para negociar. Cuando ha sido generoso tendiendo la mano y le hacen una amenaza al país. Dicen que se multiplicarán los muertos. Aquí tenemos que rodear a nuestra fuerza pública. Ejército y policía no solamente estar a la defensiva sino a la ofensiva. Activar las operaciones militares. 4
0: de la mañana 20 minutos. Cambiamos de tema. Nos vamos ahora para Chile, donde hay una grave situación que involucra a un colombiano. En ese país asesinaron a Milton Rodríguez Moreno, colombiano de 61 años, que murió por una golpiza a manos de cuatro integrantes de la armada de ese país. Esta mañana la Cancillería colombiana le exige a Chile celeridad en las investigaciones. Y el mayor castigo posible a los responsables de la golpiza de este hombre que además tenía problemas de movilidad, que es considerado uno de los tantos migrantes que llega a Chile y que fue atacado por cuatro integrantes de la Armada. Ese ataque ocurrió en la madrugada del pasado viernes cuando los marinos lo golpearon varias veces, incluso con las muletas que Milton Rodríguez usaba para desplazarse. La víctima, este hombre, este colombiano, había nacido en Cali en 1963. Había estudiado instalación y mantenimiento de paneles solares antes de irse a Chile, donde sufrió problemas de salud. Al final terminan amputándole la pierna derecha y por eso usaba muletas. El testimonio de Milton en el hogar de paso donde estaba en Chile antes de ser asesinado.
11: En los baños me contagié con un hongo en el, en el pie, y entonces una rasquinita, una rasquinita y yo no le puse mayor atención a eso. Pero a los tres días ya se me comió el dedo y se me volvió negro. Ahí sí me, me entraron de una por... Y era
0: él contando menos. la historia de cómo llegó a Chile, por qué dejó Colombia, qué le pasó para terminar amputado en una pierna y después... La historia de este fin de semana es que fue asesinado a manos de los cuatro miembros de la Marina. Reacciona de inmediato la Cancillería, el Ministerio de Defensa y hasta la Fiscalía de ese país. Ya fueron separados del cargo los cuatro marinos involucrados. Nancy Domínguez es la hermana de Milton, quien habló con Cooperativa Radio en ese país, ella, así como la Cancillería colombiana, está pidiendo esta mañana celeridad en la investigación.
12: Y, y reprochamos la forma tan, 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 tan inhumana, tan, con tanta sedicia, pues que fue muerto una persona en cualquier condición en que esté, pues esa sería la forma, ¿no? Sí, pues le cuento que fue, pues a mí me tocó esa noticia y la pensé mucho, ¿cómo decírsela a mi madre? Porque ella tiene el derecho a saber qué
0: había pasado con su 4.22, pues. regresamos al país. Leonardo, de nuevo pendientes de la búsqueda de los cuatro niños indígenas que están en la selva de Guaviare.
1: Pues el general Pedro... Sánchez, quien es el comandante de las Fuerzas Especiales Camila informó que han encontrado huellas frescas de los menores de edad, son huellas de hace 24 a 48 horas ese mensaje de esperanza entregó este lunes el general Sánchez comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional al señalar que es cuestión de horas para encontrar a estos niños que viajaban en una avioneta que se accidentó el primero de mayo una serie de huellas frescas encontradas en las últimas horas son una muestra que muy pronto serían hallados ley de 13 años o ley ni de 9 Tien Noriel, de cuatro años, y Cristin Nerimar, de once meses de edad. General Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional.
13: Uno de los indicios más fuertes fue unas huellas es que, de acuerdo a los rastreadores, tanto de nuestra tropa como de don Manuel, un indígena, el padre de los dos niños, el padrastro de las dos niñas, que está con siete indígenas más, nos decían que eran muy frescas de unas 24 a 48 horas. En toda esa área han volado helicópteros, se ha hecho ruido, se han activado motosierras, pitos, etc. Y decíamos, está a pocas horas. Activamos 85
1: inclusive. indígenas buscadores están también en el área con los comandos especiales del ejército y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rastreando las huellas de estos cuatro niños. Su búsqueda ha estado envuelta por un manto de misterio que se mezcla con la alta tecnología porque se están utilizando imágenes satelitales. También todo el tema de misticismo, espiritualidad que rodea a las comunidades indígenas. La tía de los niños perdidos en Caquetá, Damaris Mutucuid habla sobre lo que dice su sobrina, la mayor que está dirigiendo precisamente a sus hermanitos.
14: Pues yo recuerdo a mi sobrina, la Leslie Jacob Bombay, es la mayor de la que está, de los niños que están desaparecidos. Yo con ella, mejor dicho, convivimos mucho, casi inectamente nos criamos desde pequeña. Eh, yo pues yo siento que ella es la que ahorita está dirigiendo a los hermanitos porque ella es una y persona... Y sigue la
0: operación puede... Esperanza. Hoy, en el día 23, desde que se cayó esa avioneta, la que se accidentó el pasado primero de mayo. A propósito de este tema, Leonardo, usted vio, escuchó al presidente Gustavo Petro que en las últimas horas habló con Noticias RCN y explicó el polémico trino, el de la semana pasada en donde daba por hecho, en donde daba por cierto, que los cuatro niños perdidos en la selva habían sido rescatados con vida. Dice el presidente Gustavo Petro que ese mensaje él ni lo escribió, que fue la información oficial que llegó a su despacho y que por eso la publicó en Twitter. Aseguró que aquí el error fue del ICDF y no de él como primer mandatario.
15: El trino es una comunicación oficial, no del presidente, sino que la recoge de las instituciones del Estado, en este caso del ICBF. Pero presidente, ellos. ¿por qué no se y dijo hasta eso? ahora no tenemos... En vez de decir que estaba confirmada la aparición... Porque esa es la, la noticia oficial, por eso borré el trino, porque después se deshace. No porque, no porque
1: hubiera. 4 de eh, la mañana, todo. 26 minutos. Ahora hablemos de la restricción de gas que afecta a 2 millones de usuarios en el suroccidente del país. El pasado 20 de mayo se declaró esta emergencia para detección de un evento anormal en el punto conocido como Cerro Bravo, a la altura del Puente de la Libertad. Esto es en la vía entre Mariquita y Letras. La zona se ubica específicamente en el municipio de Herbeo, en el Tolima. Con esto se aclaró la suspensión del servicio de gas en municipios del occidente del país. Hasta el momento, la empresa transportadora de gas internacional no ha informado sobre la fecha de reactivación de este servicio. Con este panorama y como medida preventiva... Se suspendió el servicio en municipios de departamentos como Tolima, Calda, Risaralda, Quindío, Nariño, Cauca y también el Valle del Cauca. Miles de usuarios y conductores de servicio de gas natural en el suroccidente del país toman medidas frente al anuncio de restricción en el suministro residencial y también comercial. Y pues
16: toca abastecernos, pero con cilindros para lo perder la Pues
17: nos ha
18: afectado el que no avisaron con tiempo para uno poder apelarse de, de gas propano y el gas propano se acaba muy ligero entonces tuvimos que cerrar los negocios porque nos
17: afectó mucho el gas para
1: enfrentar esta emergencia no. TGI iniciará con el tendido una línea de tubería flexible, con eso se espera eh, tener esta tubería con la capacidad de transporte de gas requerida para atender la demanda de los usuarios industriales y vehiculares se espera que en nueve días esté lista esa tubería Néstor Consuegra, el gerente técnico de gases de occidente pide un uso razonable del gas
19: a estos usuarios recomendamos seguir haciendo uso racional del servicio asimismo Continúan las restricciones para las industrias y para las estaciones de servicio de gas vehicular. Gases de Occidente continúa atento a toda la información que la transportadora de gas internacional TGI de suministre acerca del funcionamiento de su gasunto.
0: Y entonces, Leonardo, son muchas preguntas de qué es lo que está pasando precisamente en Cerro Bravo. Las fotografías muestran cómo sale humo, vapor, pero también aparece eh, una especie de fuego, no alcanza a ser llama, pero sí muy rojo adentro en ese cerro. Por eso tienen que suspender el servicio en esa tubería que lleva el gas a Cali y al Eje Cafetero.
1: Pues Camiles, es que especialistas del Servicio Geológico Colombiano visitaron la zona y sus alrededores. Confirmaron que solo en ese punto se presentan altas concentraciones de gas metano, pero no está vinculado con áreas volcánicas o que sea la actividad del volcán. Las explicaciones las entrega John, Ma John Macario Londoño, quien es el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.
20: Primero la cantidad de metano que está saliendo, ese color rojo que se ve y que la gente aparentemente en los videos que se muestran cree que es roca fundida, no, es la combustión que está generando el gas metano que alcanza en esos sitios hasta 700 grados, pero por las grietas donde está saliendo el vapor pues aparentemente se ve la roca fundida, no lo es. El volcán ha estado 429
0: atentos a lo que ocurra con el suministro de gas en el suroccidente colombiano y el eje cafetero. Antes de nuestro recorrido por el mundo, hablamos del acuerdo logrado anoche tarde entre Ecopetrol, la empresa pública más importante del país, y la USO, que es el sindicato de los trabajadores. Lograron un acuerdo, firmaron una nueva convención colectiva ...con lo que se acaba la posibilidad de una huelga de trabajadores en el sector petrolero. ¿Qué dice ese acuerdo? Que tendrá vigencia por cuatro años, que hay aumentos salariales, nuevas contrataciones... ...al menos 600 cargos nuevos de planta para ecopetrol... ...y también medidas especiales para contribuir en materia económica... ...a las comunidades cerca de la zona de presencia de ecopetrol. Un acuerdo que en el caso del aumento salarial... Habla del 14.62%, según lo explica Ricardo Roa, el presidente de Copetrol.
20: Sí, muy importante este nuevo estilo de diálogo. Hemos pedido y hemos convocado a todos los representantes del sindicato a colaborar en un diálogo abierto, franco, constructivo, de todas maneras, en los intereses más importantes de nuestra organización, nuestra compañía. No solo protegiendo los derechos ya adquiridos por los trabajadores, sino también en la senda de avanzar conjuntamente en una nueva forma de... Vida.
2: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
0: 4 de la mañana, 30 minutos, arrancamos este recorrido con el, por el mundo con un terremoto de magnitud 6.1 que sacudió esta madrugada al sureste de las Islas de Lealtad, este que es un archipiélago del territorio francés. Un terremoto que se confirma tiene consecuencias allí en la isla, pero se descartan, por ejemplo, alertas de tsunami. Enrique Rodríguez.
21: Buenos días Camila, sí, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha señalado que se ha producido a una profundidad de 12 kilómetros bajo el lecho marino y a unos 288 kilómetros al este de Bao, en la isla de Pinos que es la más meridional de Nueva Caledonia, que como bien señalabas es territorio francés sin embargo, lo que más ha llamado la atención y lo que más preocupa por el momento a los geólogos es que en los últimos días se ha registrado un aumento de la actividad sísmica en la región donde ya el pasado viernes un terremoto de magnitud 7,7 se registró en la misma zona y activó durante más de tres horas la alerta de tsunami que afectaba a Nueva Caledonia, Fiji, Vanuatu, Nueva Zelanda y otras naciones del Pacífico Sur. Ahí se registraron como consecuencia de ese movimiento telúrico olas de entre 40 y 50 centímetros sobre la altura de la marea. De nuevo este sábado un sismo de magnitud 7,1 encendió de nuevo las alertas de tsunami. Así que los geólogos están señalando que hay un aumento de la actividad pero evidentemente como siempre pasa con los movimientos Sísmicos no hay una causa clara pero sí una vigilancia constante sobre lo que está pasando en esa zona que está cerca del llamado anillo de fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la cuenca del Lao. Enrique vamos para los Estados
1: Unidos porque allí sigue la incertidumbre y la falta de un acuerdo para ampliar el techo de la deuda. Anoche se reunieron el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes. El primero de junio Estados Unidos se queda sin dinero para pagar obligaciones. En Washington está Juan Camilo
5: Merlán. Leonardo, buenos días. Una contracción económica del 1% en el corto plazo, la destrucción de 1.5 millones de puestos de trabajo, una caída de los mercados del 45% son algunas de las consecuencias que ya se empiezan a visorar en Estados Unidos. Quedan tan solo nueve días y aún no hay acuerdo para ampliar el techo de la deuda en el país. El default no está sobre la mesa, aseguró el presidente Joe Biden en las últimas horas en una nueva reunión con el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, reconociendo que si Estados Unidos no paga sus obligaciones financieras, será un golpe para el pueblo estadounidense y para la economía mundial. Precisamente eso es lo que hasta este momento pasará. El gobierno necesita que el Congreso, mediante votación, autorice la ampliación del techo de la deuda para que Estados Unidos no caiga en cesación de pagos o default. No obstante, los republicanos representados por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dicen que no van a aprobar nada hasta que Biden recorte en gastos y reduzca el déficit. Creo que la reunión fue productiva pero aún tenemos diferencias, aseguró McCarthy luego de reunirse con Biden. Los republicanos quieren que Biden recorte gasto discrecional del gobierno dejándolo en 1.5 billones de dólares cuando ronda alrededor de los 1.7 billones. El techo de la deuda es el límite que tiene el tesoro estadounidense para endeudarse. Es impuesto por el Congreso y actualmente es de 31.4 billones de dólares. En Washington, Juan Camilo Merlano Blue radio
0: juan camilo y en venezuela se despiertan con el índice de miseria de 2022 que ponía a ese país en el segundo renglón de los países más infelices del mundo las razones la alta tasa de desempleo también la inflación y eso se suma al bajo crecimiento del producto interno bruto vamos a caracas santiago buenos días
22: Hola sí, Camila, muy buenos días. Mira, este índice de miseria 2022 de una, en una lista de 157 países tiene o mantiene a Venezuela ocupando el penúltimo lugar de los países más infelices del mundo, superado solamente por Zimbabue. Esto quiere decir que Zimbabue y Venezuela superaron a naciones como Siria, Líbano, Argentina, Sudán, Yemen, Ucrania, Cuba y Turquía, luego de evaluar varios indicadores económicos, como por ejemplo la inflación, la tasa de préstamos bancarios, el desempleo, entre otros indicadores. En el caso venezolano, se señala o se explica que la inflación es el indicador principal que hace a la gente más infeliz y se refiere a los episodios de hiperinflación que han ocurrido en los últimos eh, tres o cuatro años junto a la caída en la producción petrolera que acentuaron toda esta crisis económica dentro de Venezuela además se dice que Venezuela tiene la segunda mayor índice de miseria de cualquier país del planeta de hecho Venezuela y Zimbabue que logren este peor puntaje peor incluso que Siria que tiene una guerra pues habla mucho sobre su economía mal administrada, al final explican que también se basan en elementos como el desempleo, la tasa bancaria y un crecimiento real del PIB resaltar eso, sí que Suiza, Kuwait e Irlanda ocuparon por el contrario los estratos de los países más felices del mundo, desde Caracas, Santiago Martínez Blue Radio
2: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue
0: Estamos en Mañanas Blue, es un gusto acompañarlos, arrancamos esta semana corta, es martes 23 de mayo, Bogotá despierta con 10 grados de temperatura y usted literalmente en su salsa con esto de El Gran Combo, porque por fin se conoce el listado de artistas para uno de los eventos más esperados en Bogotá. Hablamos, Leonardo, de salsa al parque 2023,
1: que se realizará el 3 y el 4 de junio, Camila, en el parque Simón Bolívar, aquí en la Nebrita Salsera, en Bogotá, ya confirmados, como estamos escuchando, al gran combo de Puerto Rico nuevamente observarlos, verlos en este concierto con los dos nuevos cantantes porque recordemos que Charlie Aponte, uno de los cantantes tradicionales del Gran Combo se separó ya hace algunos años y está de solista lo mismo el retiro de Ralph Cartagena, así que llegan con dos nuevos cantantes pero sin embargo sigue Jerry Rivas, que es el que está cantando esa canción de fondo Gotas de Lluvia, con la dirección de Rafael Itier ¿sabe cuántos años tiene el director del Gran Combo, Camilo?
0: Que estuvo hace poco en el Carnaval de Barranquilla, un uh -huh. hombre todavía que está al frente de verdad de la orquesta 97
1: años de 97. edad, 97 y sigue dirigiendo este gran combo de Puerto Rico, junto al gran combo confirmaron Jimmy Bosch, es un trombonista puertorriqueño, además Jimmy Bosch es muy importante en la música porque fue durante muchos años fue el director musical de Marc Anthony, también estará la dimensión latina de Venezuela, proyecto A, y acaban de confirmar Fruco y sus Tesos también va a estar en el salsa al parque, y Andy Caicedo, que pasó por Guayacán y que ahora es solista. Son en total 15 artistas, y la gran eh, ventaja de ese salsa al parque es que mm, también se van a presentar ar, eh, eh, orquestas bogotanas. Recordemos que de un salsa al parque. ¿Dónde salió la Gran Orquesta la 33?
0: Sí, señor, 3 y 4 de junio, este otro evento de ciudad del que se confirman ya los artistas que van a participar con el gran combo. Revisamos como titula Blue Radio en Radio.com. El rastro más reciente de los niños fueron unas huellas cerca a una quebrada, dice el comandante especial de las fuerzas militares, el hombre que está al frente de la búsqueda hoy en el día 23 desde que se cayó esa avioneta con el, siete personas, cuatro niños que todavía siguen reportados como desaparecidos. Suspensión de cese al fuego con las disidencias. Líderes sociales del Putumayo exigen garantías al gobierno. También titula Blue Radio, Ecopetrol y Uso acuerdan nueva convención colectiva con importantes aumentos salariales para empleados de Ecopetrol. Y en deportes, Blue Radio titula Goleo, Alianza Petrolera 5 a 3, eh, ganó Alianza a Águilas y es el líder del cuadrangular A del fútbol colombiano.
1: Vamos a Barranquilla, Camila, esta ciudad amanece con una temperatura de 27 grados, allí está Lina Redondo y nos trae las principales noticias del diario El Heraldo.
23: Buenos días,
24: Leonardo. En nuestro tema del día, Petro suspende cese con el EMC por masacre de menores indígenas. En locales, más de 174 mil hectáreas son aptas en Atlántico para compra directa. El Heraldo revela un estudio del Ministerio de Agricultura que confirma la existencia de 3.073 predios rurales que podrían ser adquiridos en el proceso que lidera el Gobierno Nacional como parte de su reforma agraria. También en lo Locales, navegabilidad del río. Senado propone acciones. En política, faltan 22 artículos por aprobar en la reforma a la salud. Desde la sala de redacción de El Heraldo, informó Lina Redondo.
1: Lina, y vamos a la ciudad de Cali. La temperatura allí es de 20 grados y está María Teresa Arboleda con los titulares del diario El País.
25: Leonardo y oyentes de Blue Radio, tengan ustedes muy buenos días. Revuelo por ciencia al fuego bilateral con Exfar. Cali afronta la emergencia por suspensión de gas. Y en las estaciones de servicio, las reservas se agotaron y en los almacenes ya no se encuentran estufas eléctricas ni hornillas. América con bajas ante el Deportivo Independiente Medellín. Terquedad teatral. El Grupo de Teatro Esquina Latina cumple 50 años y lo celebra todo el 2020. 23. Cierran oficina de pasaportes del sur de Cali caleños se preparan para el calor no estoy inhabilitado para ser alcalde asegura el empresario Tulio Gómez no de papaya a los estafadores de la red aquí llevamos 10 tácticas para enfrentar a los ciberdelincuentes
1: en Medellín la temperatura 17 grados vamos a conocer las principales noticias del diario El Colombiano con Claudia Arango
26: Leonardo, muy buenos días. 1,750 afectados en Puerto Triunfo por el invierno. Registramos además los cinco apagones que lleva este año la segunda turbina de hidro Tuango. Esto suma cerca de 462 horas discontinuas por fuera de disponibilidad. Otro tema de interés nacional tiene que ver con la suspensión del cese bilateral que anunció el presidente Gustavo Petro y lo que eso significa para la paz total. Y por último una entrevista con Marisel Albertini, madre del fiscal Pecci asesinado en Colombia, quien luego de un
25: año pues reclama que las penas contra los responsables son muy Bajas. Esa es toda la información desde la sala de redacción del Periódico El Colombiano. Muy buenos días para todos.
1: A las 4 de la mañana, 42 minutos, a la, saludamos a Ángela Castro, que está en Bucaramanga. Esa ciudad amanece con una temperatura de 21 grados y nos trae los, no, las noticias del diario Vanguardia.
24: Buenos días, un saludo Leonardo. Gobierno Nacional rompió cese al fuego. El presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego que tenían las fuerzas militares con el grupo ilegal del Estado Mayor Central o disidencias de las FARC. En noticias del área metropolitana, 10 estudiantes de Bucaramanga pondrán singular cohete en órbita. Y por último parampentistas de Florida Blanca se encargarán de reportar incendios como una estrategia de apoyo al cuerpo de bomberos de este municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Desde la sala de redacción de Vanguardia, les habló Ángela Castro. Que tengan un feliz día.
27: En
2: Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: 4.43 operan con normalidad todos los aeropuertos del país, informa esta madrugada la Aeronáutica Civil. Oficialmente la Fiscalía en Chile acusó a los cuatro marinos señalados del homicidio de un colombiano en condición de discapacidad. Los cuatro marinos fueron ya acusados por el asesinato de Milton Rodríguez Moreno, un colombiano que fue golpeado incluso con sus muletas hasta causarle la muerte. El Ministerio de Defensa de Chile ha separado a los cuatro integrantes de la Armada de sus cargos. Mientras avanza la investigación, ya la Fiscalía le pidió a un juez que los envíe a la cárcel. Mientras tanto, la Cancillería colombiana ha pedido celeridad a ese país en la investigación de este caso. Un migrante
28: colombiano asesinado a golpes en Chile. Roxana Marín. Buenos días Camila, se trata de Milton Domínguez Moreno, un ciudadano colombiano de 60 años en condición de discapacidad que vivía en las calles de Iquique al norte de Chile y que habría sido asesinado por cuatro miembros de la marina chilena según una acusación formal de la fiscalía de ese país. Según informó el ente de control, estos uniformados golpearon a la víctima en reiteradas ocasiones, incluso con las propias muletas que usaba para su desplazamiento hasta causarle la muerte. El servicio jesuita migrante de Chile confirmó también que este connacional había recibido apoyo de la organización en su solicitud de condición de refugiado tras huir de Colombia, aduciendo a una persecución política. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana repudió este hecho violento y pidió celeridad en las investigaciones que permitan imponer un castigo que vaya a más allá de la suspensión de los funcionarios anunciada por la Armada chilena a través de un video publicado en redes sociales.
29: Ante la gravedad de los hechos, la institución resolvió dar de baja al personal involucrado, rechazando categóricamente el accionar de los ex dado que se alejan de los valores y principios que rigen la institución.
28: Sobre el hecho, también se pronunció la ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, quien calificó de inaceptable y doloroso lo ocurrido. Rosana Marín, Blue Radio. Dice Roxana esta mañana la
0: fiscalía que los marinos estaban de permiso, al parecer habían tomado alcohol, estaban bajo efectos del alcohol y por eso en redes sociales son tan virales los las imágenes, el video del momento en el que atacan al colombiano fueron ya imputados, presentados ante un juez por el delito de homicidio calificado y se solicitó que los envíen a la cárcel.
1: Y de regreso a las noticias del país, Camila, en las próximas horas se van a reactivar las operaciones militares ofensivas contra disidencias al mando de Iván Mordisco luego que se levantara el al fuego bilateral. Este se rompió después de que este grupo armado ilegal asesinara a cuatro niños entre los 13 y 17 años que habían reclutado e intentaron escapar en un caserío del departamento del sin embargo, el proceso de inicio de diálogo de paz con este grupo armado ilegal se mantiene. Mateo Piñeros.
30: Leonardo, buenos días. Pues el pasado mes de marzo las disidencias de Iván Mordisco reclutaron a cuatro menores indígenas. En las últimas horas ellos intentaron escapar de las filas de este grupo ilegal. Y en ese momento fueron asesinados en los límites entre Caquetá y Amazonas. Astrid Cáceres es directora del ICBF.
18: Nosotros tenemos información de la manera como ocurre el hecho. Y también de la acción de la comunidad por evitarlo. Y porque los, las disidencias y la manera como los actores armados actuaron con... Se vicia con los cuatro niños.
30: Esto llevó a la suspensión del cese al fuego bilateral por parte del gobierno nacional. Aunque el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, insiste en que se debe instalar una mesa de diálogo. Las disidencias respondieron amenazando con más muertes y más violencia. Aunque el gobierno empezó el primero de enero un cese al fuego bilateral con cinco grupos, en este momento ya solo dos decretos están vigentes. Mateo Piñeros Blue Radio.
0: Mateo, y como esas disidencias de las FARC amenazan con volver a actos violentos contra la población civil y la fuerza pública, la alerta esta mañana es en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, los cuatro departamentos con más presencia de las disidencias de Iván Mordisco. Las reacciones una vez se rompe este cese al fuego bilateral, han llegado de los gobernadores de esos cuatro departamentos y también de la Defensoría del Pueblo que exige responsabilidad y seriedad en lo que se ha pactado entre el gobierno y los grupos armados en otros sectores políticos critican la postura del gobierno y la flexibilidad, dice la oposición en el manejo de los diálogos con Iván Mordisco Juan David Ríos
31: Hola Camila, buenos días, pues por parte de la Defensoría del Pueblo, ellos están exigiendo responsabilidad frente al manejo de esa búsqueda de la paz total, exigen por un lado un cese al fuego como punto de partida en todas las negociaciones y también cero reclutamiento a niños en estas hostilidades. Escuchamos lo que dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
9: Dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz, lo que sí queda claro es que se han venido burlando del gobierno nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos.
31: Pero también hablamos con otros analistas, el profesor de la Universidad del Externado, Jairo Libreros, criticó la carta del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en donde dijo que el gobierno se sentía inferior a las mismas disidencias.
6: Muestra la falta de carácter del señor Danilo Rueda, quien es incapaz de exigir el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego e igualmente reprocharle a Iván Mordisco el reclutamiento forzado, la persecución y la muerte de cuatro jóvenes indígenas colombianos.
31: Por parte de la iglesia católica prefirieron no pronunciarse al respecto porque ellos quieren mantener ese perfil de poder acompañar al diálogo, buscan la forma, las alternativas para que la zapaz total continúe Juan David Ríos, Blue Radio
0: Juan David, gracias, cambiamos de tema, 449 está creciendo la alerta por los problemas Leonardo para el suministro de gas en Cali y el eje cafetero producto de la situación en Cerro Bravo, una montaña en la que está saliendo humo y en la que aparecieron rocas calientes y lo que parecía lava. Se descarta que sea actividad volcánica, pero esta mañana siguen las investigaciones porque por el cerro va la tubería que lleva el gas a Cali y al eje cafetero.
1: Y son, eh, la afectación es aproximadamente de 2.500.000 millones 500 mil personas, lo que va a hacer TGI, que es la transportadora de gas internacional, es precisamente instalar una tubería flexible, se espera que se realice, que ya esté culminado estas labores en nueve días o menos, por eso varios gremios del Valle del Cauca se han pronunciado por la suspensión de gas natural en todo el departamento, taxistas y establecimientos gastronómicos son los más afectados, aunque aún no se registra el suministro de gas en el Valle, municipios del Cauca, ya no tienen linavera.
23: Hola Leonardo, buenos días. A la medianoche del viernes 19 de mayo, la transportadora de gas internacional notificó el cierre en un tramo de gasoducto entre Mariquita y Cali. Esta interrupción del servicio se debe al registro de una temperatura alta asociada a una condición anormal que podría llegar a afectar la integridad de la tubería. Sin embargo, desde el sábado 20 de mayo, en horas de la tarde, se anunció que se aplicarían restricciones a todos los usuarios y hasta ahora son indefinidas. En el Valle del Cauca aún hay suministro de gas. Néstor Consuegra, gerente técnico de gases de occidente.
19: Para nuestros clientes del mercado residencial y comercial a estos usuarios recomendamos seguir haciendo uso racional del servicio. Asimismo, continúan las restricciones para las industrias y para las estaciones de servicio de gas vehicular.
23: Entre las soluciones previstas está la implementación del tendido de una línea en tubería flexible, la cual se espera que esté construida en aproximadamente nueve días. Y este programa también ha generado incertidumbre en la capital Vallecaucana, tanto para el gremio de taxistas como el gremio gastronómico. Pues más de 15.000 establecimientos están siendo afectados. Sin embargo, la administración distrital explicó que estos establecimientos podrán utilizar gas propano a través de pipa siempre y cuando cumplan con las normas. Brani Prado es de acodrez.
29: Dado esta restricción, no tener un flujo constante del servicio del gas natural. 4.51 Esa
0: es a la situación en Calilina, pero la otra región con problemas es el eje cafetero. ¿Cómo están llevando la situación en el Quindío? El otro departamento con suspensión del servicio de gas, le preguntamos a Nelson Murillo, que está en Armenia.
32: Camila, buenos días. A través de su cuenta en Twitter, la empresa FIGAR, responsable de la distribución de gas en el eje cafetero, confirmó la interrupción del servicio en los municipios quindianos de Quimbaya y Circasia, generando una afectación para más de 18.600 usuarios residenciales. En el eje cafetero, los municipios que se suman a la afectación son Neira Caldas y Pereira, y dos quebradas Rizaralda. En Armenia, en centros comerciales, se observaron en las últimas horas a miles de compradores ajustando su mercado para adquirir productos que no necesitan cocina en estufa de gas o artículos que facilitaran su preparación. A propósito de la situación, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, va a reiterar su llamado al gobierno nacional para que congele los precios del combustible.
33: No se siga aumentando el valor de la gasolina o del combustible en esta zona porque pues definitivamente sí tenemos una afectación muy particular, diferenciar al resto del país.
32: Camila, recordemos que este llamado surgió tras conocerse la fecha de entrega del puente El Alambrado para el 11 de octubre, situación que también está afectando la economía local y regional. En el Quindío, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
1: Cuatro de la mañana, cincuenta y dos minutos y con radares de última tecnología, volantes, perifoneo por cielo y tierra y también por los caminos, más de ochenta indígenas en tres departamentos, ciento cincuenta comandos especiales de las fuerzas militares y todas las capacidades técnicas y operativas continúan en la búsqueda de cuatro menores desaparecidos en las selvas de Caquetá y Guaviare. Lo que dice el comando de las eh, fuerzas especiales del ejército es que Encontraron las huellas recientes entre 24 y 48 horas, muy cerca de una quebrada, así que esperan que en cuestión de horas puedan hallar a estos cuatro niños indígenas. Oscar Torres en El Guaviare.
34: Leonardo, buenos días. Y es que son más de 80 indígenas que ya se han unido a los comandos especiales de las fuerzas militares en esta operación Esperanza, que ya cumple 17 días desde que comenzó la búsqueda en tierra de los cuatro menores de 13, 9 y 4 años, así como del menor de 11 meses de edad. Los pueblos indígenas entraron a esta zona de búsqueda con una sola premisa, los niños están vivos. Además de que la madre naturaleza los tiene salvaguardados y está esperando por los grupos indígenas para entregarles a los menores. Y se aventuraron a dar una fecha en la que encontraron
6: a estos niños en los próximos tres días. Creo que lo podemos encontrar en las entrañas, en la selva, confiando en Dios, y lo hemos visto, digamos, desde nuestra ancestralidad, confiando en Dios, no va a pasar más de tres días y vamos a tener ese resultado.
34: Y es que ellos ingresan a la selva del Caquetá y el Guaviare sin conocer ese terreno, por
6: lo que aseguraron que tienen la máxima precaución. Primer vez que ya entramos a esta zona, entonces por eso tenemos que entrar con precaución y, y abrir los espacios con los mayores. Ellos todavía están con vida, entonces la idea es seguir como abrir el espacio con la espiritualidad que haya en la selva entonces que nos entreguen a los niños
34: también hay que decir que en medio de estas operaciones de búsqueda ya hay apoyo internacional y se le siguen sumando más comunidades indígenas que llegarán en las próximas horas desde el departamento del Cauca Oscar Torres, Blue Radio
0: Oscar, gracias, y hoy será radicada la ponencia de la ley de sometimiento la ley para el sometimiento de bandas criminales con lo que empieza la semana en el Congreso donde tendrán que ajustarse los tiempos también para la discusión de las reformas del gobierno, ya se habla de sesiones extras hasta el 5 de julio. Kenneth Torres
20: Hola Camila, muy buenos días. La reforma que más ha avanzado hasta el momento es la salud, la cual ya está aprobada en un 70%, sin embargo falta los artículos
35: más controvertidos como lo considera el representante Alfredo Mondragón. Son varios artículos pendientes, incluso hay algunos artículos nuevos que han sido concertados hace varias semanas con varios colegas de varios partidos.
20: La reforma laboral tendrá que debatir tres ponencias, una de ellas es la que radica el día de hoy, el representante Andrés Forero del Centro Democrático en la cual pide que se archive esta iniciativa
36: parece inconveniente porque no genera ningún empleo como lo ha reconocido la propia ministra del trabajo, sino que por el contrario va a destruir empleo
19: formal y va a disparar la informalidad en el país.
20: La reforma pensional tiene previsto que esta semana sea radicada su ponencia en la comisión séptima del Senado, sin embargo, aún faltan acuerdos en algunos artículos como lo considera la senadora Norma Hurtado.
0: No hay puntos que hayan causado
17: molestia, hay puntos que se ha pedido desde diferentes sectores que se analicen
20: con mayor profundidad. La ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales tiene los tiempos estrictos para su aprobación, aunque la polémica por el articulado podría retrasar el trámite de la iniciativa que hoy radica su ponencia en la comisión primera del senado, como lo aseguró el senador Ariel Ávila.
36: Estas valen para diferentes proyectos, sin lugar a duda, y entre esas.
20: Es... Algunos proyectos se hundieron como fue el caso de la reforma política, al igual que el de la prohibición de las corridas de toros, por lo que el gobierno tiene previsto convocar sesiones extraordinarias hasta el 30 de junio, sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero considera que esta podría ampliarse hasta el 5 de julio para poder cumplir con los debates de las reformas. Kerep Torres, Blue Radio.
2: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
0: Dos noticias concentran la atención en el mundo del fútbol. La primera siguen las reacciones en España por las agresiones, los insultos racistas al jugador brasileño Vinicius y en Colombia se jugó el primer partido de los cuadrangulares. El
37: único equipo que ganó fue Alianza Petrolera. Juan David Rivera. Camila, buenos días. Iniciaron los cuadrangulares del fútbol colombiano con cuatro emocionantes partidos. Pasto y Nacional empataron a un gol. El conjunto paisa abrió el marcador al minuto 61 por medio de Juan Aguirre. Y el conjunto Volcánico empató el marcador en la última jugada al 90 más 6 por medio de Darwin López. Deportivo Independiente, Medellín y Millonarios protagonizaron un partidazo y empataron a dos. Por el poderoso Víctor Moreno y Edwin Cetre hicieron los goles. Por los azules anotaron Becan David Castro y Jorge Arias. Boyacá Chico recibió al América. Los locales abrieron el marcador al minuto 45 con anotación de Sebastián Colón. Los Escarlatas empataron el juego tras una gran jugada colectiva que culminó Facundo Suárez con el 1 a 1 definitivo. Alianza y Águila cerraron la fecha el día de ayer en un partidazo de 8 goles. Los petroleros ganaron el juego 5 a 3. Águilas Doradas, pese al doblete de Marco Pérez, fue ampliamente superado. El técnico del América, Alexandre Guimaraes, definió de la mejor manera esta primera fecha y es que en todos hubo gol y tres de los cuatro partidos terminaron en empate.
38: Por lo
33: que vimos ayer, también todos los partidos van a ser así. Sí. Nadie quiere regalar nada y nadie puede cometer errores graves. Que pueda incidir en el partido.
37: El cuadrangular A lo lidera Alianza, quien fue el único equipo que ganó, mientras que en el grupo B todos tienen un punto, pero Millonarios a causa de ser cabeza de serie lo lidera. En otras noticias en España ocurrió un hecho lamentable y es que el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., recibió insultos racistas de parte de aficionados del Valencia. Este hecho ha tenido grandes repercusiones en ese país e incluso el presidente Pedro Sánchez salió a condenar el hecho por medio de un tuit que tenía un comunicado del Ministerio del Deporte y Cultura que hablaba de tolerancia cero
2: Bienvenidos.
39: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos desde Mañanas Blue en este amanecer. Comienzo de semana, hoy es martes 23 de mayo. Mucha atención, la justicia chilena detuvo y suspendió a los marinos asesinaron al colombiano Milton Rodríguez... ...un hombre que tenía una discapacidad... ...matado miserablemente con las muletas... ...con las que se desplazaba en una calle de Iquique... ...al norte de Chile, un verdadero escándalo... ...el gobierno colombiano pide el castigo efectivo... ...a los responsables, la fiscalía chilena esta madrugada... ...los acusó, ellos cuatro integrantes de la Armada chilena... ...del asesinato de este colombiano... ...se llama, se llamaba Milton Rodríguez... Un hombre que estaba refugiándose, dice él, había salido de Colombia por asuntos de violencia y se encontró con su muerte, con su asesinato allí en Chile. bienvenidos les vamos a hablar de ello enseguida y también la historia del fin de semana alrededor del asesinato por parte de disidentes de las FARC de cuatro jovencitos reclutados forzosamente en esos grupos disidentes de las FARC en el sur del país. Una verdadera tragedia. Son cuatro jóvenes, además, procedentes de una comunidad indígena en el Putumayo. Pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía. Hay pronunciamiento de la OPIAC. Y esos mismos residentes de las FARC, ante la decisión del gobierno Petro... ...de suspender la tregua unilateral que había declarado hace cinco meses... ...dicen que eso solo traerá más muerte y más guerra a Colombia. Una respuesta, por supuesto, de un increíble cinismo... Ellos, los disidentes de Iván Mordisco, que se devolvieron del acuerdo de paz firmado hace siete años, que están en el monte y que recibieron o estaban, en teoría, en el tema de la paz total del gobierno del presidente Petro. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Comenzamos semana, hace frío en Bogotá, ha estado diluviando, lloviendo todo el fin de semana. Llovió esta madrugada, operan, sin embargo, con normalidad los aeropuertos en Colombia es un gusto saludarlos, también en segundos les contaré la historia alrededor de Vinicio Junior, el jugador del Real Madrid, que ha sido el centro de las polémicas y de la controversia porque con él reapareció lo peor del existente racismo en España, esta mañana hay pronunciamientos en España y en Brasil, que es su lugar de nacimiento, aquí está lo más importante el resumen en titulares en Mañanas Blue estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
1: La Cancillería colombiana le exigió a Chile acelerar la investigación luego de la muerte de un colombiano, Milton Domínguez, de 61 años, que habría sido asesinado por integrantes de la Armada de ese país en la región de Iquique. Acusan a cuatro marinos de Chile por el homicidio de un colombiano en condición de discapacidad. Los marinos chilenos patearon y golpearon al nacional. La Cancillería de Colombia pidió castigar a los responsables. Mañana entrará en vigor el levantamiento del al Fuego y la reactivación de todas las operaciones ofensivas por parte del gobierno nacional contra las disidencias de las FARC en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviara y Putumayo. Esta decisión fue anunciada por el presidente Gustavo Petro después de que el Frente Carolina Ramírez masacrara a cuatro niñas indígenas en el Putumayo. Los menores fueron reclutados y asesinados cuando intentaban huir del grupo armado. En respuesta a la decisión de levantamiento del César Fuego, las disidencias de las FARC respondieron que se satará una guerra y se multiplicarán los muertos y prisioneros. Según ese grupo armado ilegal, aseguró que siempre ha demostrado su voluntad de paz desde el 22 de septiembre de 2022. Pese a la suspensión del César Fuego, el comisionado de paz Danilo Rueda, a través de una carta, invitó a las disidencias de alias Iván Mordisco a iniciar una mesa de conversaciones de paz en cuatro semanas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció que el Estado Mayor Central habría cometido más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario. El defensor Carlos Camargo exigió a la disidencias de Iván Mordisco mostrar verdaderos gestos de paz. La Procuraduría abrió investigación a ocho militares, entre ellos un general por el operativo que dejó 11 muertos y 5 heridos en la vereda El Remanso, en Putumayo, ocurrido en marzo de 2022. En los departamentos de Guaviá y Caquetá sigue la búsqueda de los cuatro niños indígenas que llevan más de 23 días desaparecidos en la selva después de sufrir un accidente aéreo. Al país llegaron apoyos internacionales para reforzar las labores de búsqueda. Recientemente las fuerzas militares de Colombia lanzaron desde helicópteros más de 100 kits de supervivencia para los cuatro niños. Cada kit contiene agua, suero oral, galletas, bocadillos, fariña, geles, energizantes y también encendedores de fuego. Sigue la restricción de gas natural en el departamento de Caldas, Tolima, Rizaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca debido a un incremento en la temperatura superior a los 600 grados que se registró dentro del Cerro Bravo en el municipio de Herbeo, Tolima y que puso en riesgo el gasoducto Mariquita Cali. Actualmente más de 1.3 millones de personas están afectadas por la reducción del suministro de gas para domicilios, industrias y vehículos. Aún no se ha dado la fecha para el restablecimiento normal del servicio. A propósito, el Servicio Geológico Colombiano descartó un posible origen volcánico de esa situación. Entre las hipótesis que se manejaban sobre esas altas temperaturas dentro del cerro, sería por origen orgánico o producto de actividades humanas. El Servicio Geológico Colombiano aclaró que el volcán Cerro Bravo, ubicado en el municipio de Herbeo, Tolima, se mantiene estable y tal como ocurre desde hace 10 años, permanece en nivel verde, es decir, se encuentra activo pero en reposo. El Ministerio de Medio Ambiente está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos para identificar a los responsables de matar a dos jaguares en el departamento de Antioquia. Más de 600 kilogramos de cocaína fueron incautados por la Fuerza Aérea Colombiana en una embarcación tripulada por extranjeros en aguas del Caribe. En el operativo fueron capturados cuatro ciudadanos dominicanos y un venezolano quienes buscaban transportar la droga hasta República Dominicana. La Unión Sindical Obrera y Ecopetrol acordaron por cuatro años una nueva convención colectiva con importantes concesiones salariales. El aumento acordado será el 14.62% y para el personal operativo de un punto adicional en la banda salarial convencional. En resultados de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, Alianza Petrolera goleó 5 por 3 águilas y comanda el Grupo A, Nacional y Deportivo Pasto empataron. En, el, en cuanto al Grupo B, Independiente Medellín, Millonarios empataron a dos goles y Boyacá, Chico y América igualaron a un gol. Millonarios es líder parcial por ser cabeza de grupo. Ampliación de estas y más noticias en radio.com Sigan con Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Mañanas Blue.
39: Y ahora en las calles de Bogotá, desde el centro de la ciudad esta madrugada, el ojo de la noche, Eduard Porras.
3: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Comenzamos aquí en el barrio Santa Isabel. Estamos en la localidad de Los Mártires, donde un productor musical se fue a descansar este fin de semana hasta Villa de Leiva y resulta que cuando se encontraba ya en Boyacá, recibió la alerta que los ladrones estaban en su apartamento. Desespera Tan solo tuvo la opción de llamar a algunos vecinos porque la policía llegó tarde, pero lo cierto es que dice que las cámaras tenían micrófonos, habló con los delincuentes, los amenazó, salieron corriendo de este lugar, pero infortunadamente se le llevaron varias maletas con joyas, algún dinero en efectivo y además varios computadores. Esto fue lo que nos dijo el músico esta madrugada desde el centro de la ciudad.
40: Se metieron los ladrones a mi casa, eh, los vi por el celular, por las cámaras que tenemos ahí y los vi en vivo llevándose las cosas. ¿Cómo fue eso? ¿Le envió la alarma, la alerta a usted? A las cámaras me enviaron la alarma y gracias a eso pude, pudimos reaccionar, eh, llamar a la policía, llamar a los vecinos que nos ayudaron un montón, hablarles a los ladrones por las cámaras y ellos no alcanzamos a cogerlos lamentablemente, mm. pero se hizo todo el esfuerzo para para poder hacerlo en el menor tiempo posible.
3: ¿Qué les dijo usted a esos ladrones a
40: través de esas cámaras? Les dije que la policía ya estaba abajo y fue en el momento en que emprendieron la huida.
3: Afirma que que pueden ser los mismos delincuentes que hemos denunciado aquí en Blue Radio, conocidos como el gordo y la flaca, que vienen haciendo de las suyas desde hace varios meses en la capital del país. Dice que no entiende cómo los vecinos llamaron a la policía, los mismos amigos y residentes de conjuntos cercanos, le manifestaron que los agentes ya estaban abajo, y cuando él los amenazó a través de las cámaras de seguridad, ellos bajaron, se marcharon, y no entiende por qué no los capturaron. En el apartamento quedó una maleta llena de herramientas, tal vez con muchas huellas. Pero lo cierto fue que los policías que llegaron a atender este caso tarde, ni siquiera llamaron un grupo de investigación para tratar de determinar a través de las huellas quiénes son los criminales. Hoy a primera hora la víctima va a ir hasta la fiscalía con la maleta de los ladrones para ver si alguien se apersona de esta situación y capturan a estos ladrones. Eduard Porras. Blue Radio.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
39: Milton Rodríguez Moreno es el nombre del colombiano, 61 años de edad, asesinado por cuatro marinos chilenos en una paliza brutal grabada por una cámara de seguridad, una paliza en la que se lo ve a él en el piso arrastrado, víctima de los golpes que le dieron con las muletas con la que lograba algún grado de movilidad. Un asesinado cometido por hombres de la Armada chilena, capturados ellos este fin de semana y puestos a disposición de un juez. La Armada chilena ha pedido ya oficialmente que sean detenidos separados de su cargo. Este hombre había llegado a Iquique, una ciudad llena de migrantes colombianos y venezolanos, deambulaba por las calles eh, y allí se encontró con los marinos que sin mediar palabra lo golpearon en un hecho evidente de xenofobia. Este hombre había nacido en Cali en 1963, había estudiado instalación y mantenimiento de paneles solares, se intentaba hacer una vida, este es su último testimonio grabado en el momento en
11: que llegó a Chile. En los baños me contagié con un hongo en el, en el pie, y entonces en una rasquinita, una rasquinita y yo no le puse mayor atención a eso. Pero a los tres días ya se me comió el dedo y se me volvió negro. Ahí sí me, me entraron de una por, por urgencia. ...y al otro día me cortaron los dedos... ...y después a los cuatro Contando días... ...contando la, y la historia así, y de
39: su era... problema físico... ...que tuvo que ver seguramente en el desenlace... ...estos marinos pertenecían a una fragata Cochrane... ...de Valparaíso, estudiaban en la región de Tarapacá... ...por la conmemoración de las glorias navales... ...que es la habitual celebración para los integrantes... ...de la Armada en Chile, durante los últimos días... Habían estado haciendo labores de patrullaje, pero no estaban de servicio, no tenían el uniforme cuando golpearon a este colombiano. Ya fueron presentados a la audiencia, formalizaron los cargos, finalmente fueron acusados por el delito de homicidio. Este colombiano, su hermana Nancy Domínguez.
12: Y, y reprochamos la forma tan, 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 tan inhumana, tan, con tanta sedicia, pues que fue muerto una persona en cualquier condición en que esté, pues esa no sería la forma, ¿no? Sí, pues le cuento que fue, pues a mí me tocó esa noticia y la pensé mucho cómo, cómo decírsela a mi madre, porque ella tiene el derecho a saber qué había pasado con su hijo, pues ella, ese fue su hijo más, pues ella, ese hijo siempre ya estuvo pendiente. Y
39: efectivamente le tuvieron pues... que dar la noticia a la mamá, la familia está en el Valle del Cauca, esta madrugada la Fiscalía acusó, presentó acusación formal contra estos cuatro marineros chilenos por el asesinato del señor Rodríguez, de don Milton Rodríguez. Cinco de la mañana, 13 minutos, desde Santiago de Chile. A esta hora con la noticia, una verdadera, escandalosa noticia que se produce en Chile los
41: detalles los tiene Sebastián Vázquez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Cuatro marinos de Chile fueron detenidos por el homicidio de un colombiano en condición de discapacidad que fue atacado por los funcionarios en Iquique este pasado viernes 19 de mayo. Los funcionarios estaban de permiso el día que agredieron fatalmente a Milton Rodríguez Moreno, un colombiano de 61 años de edad. El fiscal Francisco Almazán indicó que los marinos se encontraban bajo los efectos del alcohol y que todos estaban muy agresivos, actuaron sin misericordia, dijo ante la justicia. Aunque hay cuatro capturados, un video en redes sociales muestra a cinco personas. En esas imágenes se ve cómo los marinos golpearon a este colombiano en estado de indefensión que en cuestión de segundos quedó tendido sobre el asfalto tras los mortales golpes que recibió incluso con su propia amuleta. Los hombres fueron imputados por el delito de homicidio calificado y el tribunal dispuso para ellos la prisión preventiva. La ministra de defensa Maya Fernández aquí en Chile manifestó en sus redes sociales el repudio con el inaceptable y doloroso hecho ocurrido en Iquique. Los funcionarios dijo fueron dados de baja y esperamos que la justicia los sancione como corresponde. Este comportamiento no refleja el espíritu de la armada, agregó la funcionaria de gobierno. En esa misma línea, el almirante Juan Andrés de la Maza, jefe de la armada, rechazó lo sucedido. Como
36: marinos,
42: repudiamos este tipo de hechos de violencia, que no representan bajo
1: ningún punto de vista ...la conducta de los más de 25.000 mil hombres y
43: mujeres que conformamos la Armada de Chile.
41: Por su parte, y mediante un comunicado, la Cancillería colombiana repudió también este hecho... ...solicitó a las autoridades chilenas la mayor celeridad en las investigaciones... ...y el castigo a los responsables. Pide que las acciones legales vayan más allá de la suspensión de los funcionarios. En Santiago de Chile, Sebastián Vázquez para Blue Radio.
39: Gracias, Sebastián. Ahora cinco de la mañana, quince minutos. Mucha atención. Esta madrugada están reportando un nuevo problema para el presidente Vladimir Putin que no solo enfrenta la guerra, la invasión a Rusia, que ya completó 17 meses, sino ahora también una guerrilla que está buscando tumbarlo, derrocarlo. Una guerrilla que apareció en la frontera con Ucrania, la legión por la libertad de Rusia. El gobierno ruso, por supuesto, reacciona con toda la severidad. Es la noticia desde Europa esta hora. Silvia Carrasco.
24: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Y es que ha pillado todo el mundo de sorpresa, Néstor, lo que está ocurriendo allí en la región de Belgorod. Ocurre que eh, eh, una guerrilla se autodenominan Legión por la Libertad de Rusia y dicen que su objetivo es liberar a Rusia de Vladimir Putin como presidente. Ellos están fuertemente armados y lo que se vio, eh, por lo menos lo que se ve en las redes sociales, allí es como la gente comienza a escapar y se escuchan explosiones, por todos lados. Eso ocurrió anoche. El gobernador de la región de Belgorod, que se llama Vyacheslev Gladonov, Está advirtiendo a los residentes que no regresen. La verdad es que las imágenes lo que muestran son caravanas interminables de gente saliendo de Belgorod por la carretera y también que están enviando buses a sacar a la gente. Y lo que dice el gobernador es que continúa la limpieza del territorio por parte del Ministerio de Defensa junto a las fuerzas de orden. Lo que está diciendo la televisión rusa es que están deteniendo a estos combatientes, pero la verdad es que todo eso es muy difícil de comprobarlo de desde este lado de esa cortina de hierro informativa que se ha levantado allí en Rusia. Lo que sabemos, lo que ha dicho el Kremlin, es que ha abierto una investigación de terrorismo sobre estos eventos ocurridos en Belgorod, donde esa milicia dice que ha invadido un asentamiento fronterizo ruso. Escuchemos al gobernador de Belgorod como dice a la gente que, regre que no regrese a casa
42: ese Vyacheslav
24: Gladkov, el gobernador de la región que la verdad se ha visto enfrentado a, esta, a, esta nuevo, a este nuevo ataque sin saber si corresponde a Ucrania o a quién corresponde. El gobierno ucraniano está negando completamente cualquier participación en estos hechos. Y la verdad es que hasta ahora lo que se sabía era que la fuerza, la fuerza que había en paralelo al ejército ruso era la milicia Wagner, que además este fin de semana también declaró que había ya tomado control de Bakhmut pero la verdad es que eso también lo niega a Ucrania y lo que está diciendo la milicia Wagner Néstor es que ellos la tomaron independiente del ejército ruso y como ellos han estado peleando permanentemente con el ministerio de defensa ruso porque no le envía municiones suficientes ahora esa milicia que dice haber conquistado Bakhmut digamos los escombros de Bakhmut porque las de la ciudad después de meses de batalla no ha quedado absolutamente nada en pie. Bueno, lo que está diciendo esa milicia Wagner es que ahora ellos se retiran y que solamente van a poder Rusia controlar la ciudad si es que el ejército ruso se hace presente. Por lo tanto, son problemas que está teniendo en el en el sur, en la región de Bakhmut, y también al norte, en Belgorod, pero allí es del lado ruso, Néstor.
39: Gracias, Silvia. Desde Europa, 5 de la mañana, 18 minutos. En Colombia se enreda el proceso de paz total del gobierno del presidente Petro por cuenta de la actitud de estos disidentes de las FARC que sin ninguna misericordia mataron a cuatro niños, cuatro jovencitos que habían sido reclutados a la fuerza en el departamento del Mutumpa, el Putumayo, el menor de 13 años, otro de 15, uno de 16 y otro el mayor, 17 años. Niños procedentes de una comunidad indígena que intentaron escapar, estaban a la fuerza obligados en ese grupo ...en esa columna de los disidentes de Iván Mordisco... ...en el departamento de Putumayo. y En el momento del escape los mataron por la espalda... ...y de la misma manera miserable como sí habían sido reclutados. Eso lleva al gobierno del presidente Petro... ...a suspender el cese al fuego que había declarado hace ya cinco meses... ...por el asesinato de estos menores. Y responden los disidentes de las FARC... ...diciendo que la actitud unilateral del gobierno va a desatar más guerra y más muertes y más violencia. Una crisis totalmente impensada. Estos disidentes de las FARC que siguen intentando seguir en el negocio de la violencia sin importar que están eh, cobijados por la actitud generosa de un gobierno que les ha tendido la mano, tal vez con ingenuidad. Yuri Quintero es vocera de la Red de Derechos Humanos de estas comunidades indígenas desde Putumayo
7: de vida, estamos pidiendo estabilidad y justicia social en los territorios, estamos exigiendo al gobierno nacional que instale mecanismos de mínimos humanitarios que nos garanticen la vida en el territorio, a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a la ruralidad, pero también estamos insistiendo para que comunidad internacional rodee a las comunidades campesinas vulnerables en este momento.
39: No es la primera vez que actúan estos disidentes de las FARC, producto de ello. Se suspende la tregua que había declarado el presidente Petro a comienzos de este año en Meta, Caquetá, Guaviar y Putumayo. Ojo que es allí en donde podría recrudecerse la guerra en las próximas horas. Carlos Garay Martínez es un líder indígena relatando cómo sucedieron los hechos este fin
8: de semana. Se fugaron con armamento y todo, con dotación que le entregan a ellos. Regresaron al, al, a la comunidad y solicitaron ellos, a, le solicitaron al cabildo que por favor le entregaran esas armas al, a los comandos que pasan o que se movilizan por ese sector. Mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder eh, eh, movilizar a estos jóvenes. Estos pues grupos de
39: estas disidencias ya tienen más de 3.000 hombres y están enfrentados ...en diferentes zonas del territorio nacional... ...con los otros disidentes... ...los de la segunda marquetalia de Iván Márquez... ...se disputan todos el negocio del narcotráfico... ...por eso están creciendo sus ejércitos... ...detrás de la línea de mando... ...de la orden de asesinato... ...John Mechas Mata Vaca, Alonso 45... ...y Oscar Eduardo Sandoval alias El Mocho... ...que son los jefes de estas cuadrillas... ...una situación de verdadera alerta humanitaria... ...por lo que se va a agravar la guerra, lo advierte el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
9: Estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario... ...que habrían sido cometidas por el Estado Mayor Central de las disidencias de la Fara a lo largo de este año. El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año... ...dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del gobierno nacional. Y, y efectivamente,
39: con todo el cinismo y el descaro, después de que el gobierno Petro este fin de semana toma la decisión de suspender el cese al fuego, emiten un comunicado estos disidentes de las Farc que diciendo que consideran al gobierno serio al gobierno Petro el menos serio con el que han tenido alguna relación. Dice que si ni, ni siquiera se han instalado mecanismos locales de veeduría o monitoreo y verific verificación ...del cese al fuego y advierten que lo que está sucediendo, que es responsabilidad de ellos, originará más guerra y más violencia. Desde el Meta, su gobernador, que es uno de los cuatro departamentos más afectados por estos disidentes, Juan Guillermo Zuluaga.
10: Y ahora responden las disidencias de las FARC. Les salimos a deber a estos sinvergüenzas. Dicen que el gobierno Petro es el menos serio para negociar, cuando ha sido generoso tendiendo la mano y le hacen una amenaza al país, dicen que se multiplicarán los muertos. Aquí tenemos que rodear a nuestra fuerza pública. Ejército y policía Así no solamente efectivamente
39: están... dice el comunicado de estos disidentes de las FARC, que se van a multiplicar los muertos, los heridos, los prisioneros, lo contrario a una política de paz total. Un verdadero desenlace desconcertante teniendo en cuenta quiénes son los actores, por un lado un gobierno de izquierda, y por el otro lado, en teoría, está también una guerrilla de izquierda. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. No basta
44: el hacer declaraciones y hacer acuerdos que no se cumplen. Por tanto, es plenamente justificada la
29: decisión que ha tomado el presidente. Eh, los grupos disidentes vienen realizando acciones en las que están eh,
39: atacando gravemente a la población. Ocurrió en Putumayo, en la frontera con Ecuador. Los disidentes estos pertenecen a una columna que se hace llamar la columna Carolina Ramírez, que significa que van a aumentar la guerra allí en el sur del país, después de la decisión del presidente Petro de levantar, de suspender el cese al fuego decretado el 31 de diciembre del año pasado. En
15: Putumayo, a esta hora desde Mocoa, su capital, Jairo Figueroa. Néstor, buenos días. La masacre ocurrió el pasado 17 de mayo en la vereda del estrecho, entre Caquetá y Amazonas, al frente de la comunidad que intentaba trasladar a un sitio seguro a los cuatro menores que huyeron con las armas de dotación dos meses después de ser reclutados por el grupo ilegal. La policía, el ejército y la fiscalía van por los asesinos, según el coronel Nelson Sepúlveda, comandante en Putumayo.
11: Para establecer eh, eh, los actores que eh, propiciaron este hecho lamentable y vamos a llegar hasta la individualización de las personas que participaron en este hecho.
15: Harold Ordóñez, defensor del pueblo en Putumayo, manifestó que la disidencia
19: tendrían su poder a una gran cantidad de niños. Muchos familiares no denuncian, muchas autoridades conocen los subregistros pero las cifras lamentablemente aumentan de una manera acelerada en el departamento del Putumayo
15: Las comunidades temen por nuevos hechos tras la ruptura del cese al fuego se suma a la masacre, la muerte en hechos aislados de otras cuatro personas en el Bajo Putumayo entre las que se cuenta un indígena Endocó a Jairo Figueroa, Blue Radio Gracias Jairo, desde el sur del país esa zona del suroccidente, entre
39: otras cosas Está sin gas producto del accidente de este fin de semana y va a llegar solamente a la normalidad de ese servicio, el servicio del gas, hasta la próxima semana. Cali y el Valle del Cauca sufren las consecuencias más graves porque se agotaron ya las reservas en las estaciones de servicio en Cali sin gas. A esta hora, Hugo Mario Palomar.
45: Hola, Néstor, buenos días. Son dos millones de usuarios aproximadamente de gas natural afectados en el occidente del país por la suspensión temporal de este servicio como consecuencia de una anomalía térmica que se presenta desde el fin de semana en el Cerro Bravo, en el departamento del Tolima, que ha puesto en peligro el gasoducto Mariquita Cali. Hace algunos instantes la comercializadora Gases de Occidente informó a través de un comunicado que la transportadora de gas internacional ya comenzó las obras para la construcción de una tubería. Flexible que tardaría nueve días dependiendo de las condiciones climáticas. El gerente técnico de la empresa GDO, Néstor Consuegra.
19: Gase Occidente estará atenta a toda la información que la transportadora de gas internacional TGI le suministre acerca de la disponibilidad del gasoducto Mariquita Cali que abastece el suroccidente de nuestro país. Asimismo, informará de manera oportuna el momento en el cual se restablezca el servicio de gas natural desde el Sistema Nacional de Transporte.
45: En los almacenes de cadenas se agotaron las estufas eléctricas y las hornillas, muchas personas esta mañana buscando cómo van a cocinar en el sector industrial y comercial, también muchas personas y empresarios afectados, al igual que el 70% de los taxistas que utilizan gas natural vehicular. Como ya se ha dicho, este se agotó en las estaciones de servicio de ciudades como Cali. y Rangel es el vocero del gremio de taxistas.
9: Por eso muchos vehículos tipo taxi en este momento, desde que hubo el corte anunciado, pues sencillamente muchos vehículos tipo taxi han quedado guardados y han quedado parados en diferentes
45: puntos. La alcaldía de Cali está anunciando que los restaurantes y otros establecimientos públicos podrían utilizar cilindros de gas propano, como en los viejos tiempos, siempre y cuando cumplan con las normas de seguridad. Está llovinando a esta hora en la ciudad de Cali, la temperatura 20 grados.
39: También llovizna aquí en Bogotá y así vamos a seguir todos estos próximos días. 5 de la mañana, 28 minutos, por cuenta del invierno, hay 22 puentes peatonales y vehiculares afectados en el departamento de Santander por avalanchas de ríos, por quebradas que se crecieron durante
38: todo este fin de semana. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días, pues en los municipios de San Joaquín, Mogotes, Málaga, Concepción y Curití se presentaron graves emergencias por las crecientes de ríos y quebradas en el departamento de Santander durante este fin de semana tras las fuertes lluvias. Son 22 puentes peatonales y vehiculares totalmente afectados por las avalanchas en San Joaquín, por ejemplo, hay 600 personas afectadas que se encuentran en este momento precisamente recibiendo atención eh, en la casa campesina de este municipio. Fabián Vargas, director de gestión de riesgo del departamento.
22: Afectaciones en puentes peatonales, puentes vehiculares en el sector veredal y de igual forma afectaciones en la bocatoma del acueducto del municipio. Más de 600 habitantes del sector urbano de San Joaquín.
38: La avalancha de la quebrada Panamá además afectó unas 20 viviendas en el sector del Mango en el municipio de Mogote. Sus propietarios lo perdieron todo. Es desgarrador
46: los juguetes de los niños calzado de los niños algunos utensilios de la casa. Quienes Habitaban esta vivienda, lograron ponerse a salvo.
38: En este momento, Néstor, la vía que comunica a Boyacá con Málaga y Pamplona, en norte de Santander, se encuentra nuevamente cerrada por el desborramiento a la quebrada del término que destruyó un paso nivel que se había construido hace cerca de dos semanas. Amanecemos con tiempo seco por el momento en Bucaramanga, 20 grados de temperatura, Néstor. Estás
2: escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 5 de la mañana 30 minutos actualizamos las noticias en Blue Radio. Hoy se radicará la ponencia de la ley de sometimiento en la Secretaría de Comisión Primera del Senado de la República, la cual se busca que grupos que se desmovilicen paguen cárcel entre 6 a 8 años más 4 más de pena supervisada. Esta ley aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, en las que se encuentran el clan del Golfo, los caparros, las autodefensas conquistadoras de la sierra, los pelusos, los puntilleros, los rastrojos costeños, entre otros. Los únicos que tendrían estatus políticos son el ELN y las disidencias de Iván Mordisco, que a propósito se levantó el césar fuego luego que asesinaran a cuatro niñas indígenas que fueron reclutados y luego intentaron fugarse un macabro hallazgo, se presentó a las últimas horas en zona rural de Río Hacho, donde fueron hallados cuatro costales con restos humanos en su interior. El general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, señaló que es cuestión de horas para encontrar a los menores que viajaban en la avioneta que se accidentó el pasado primero de mayo. El oficial explicó que las huellas frescas encontradas en las últimas horas brindan esperanza a estar muy cerca de los niños. Sin embargo, aseguró que tienen información que les permite inferir que los menores indígenas se están moviendo constantemente en el territorio. En la avenida Suba desde la carrera 63 hasta la calle 100 sentido norte-sur se cerrará el paso para los vehículos mixtos durante seis meses aproximadamente a partir de hoy. Solo podrán transitar por allí las rutas de servicio de transporte público, Transmilenio y el ICTP. En este punto del norte de Bogotá se va a construir un deprimido en la intersección entre la avenida Suba y la calle 100, que será de uso exclusivo para las rutas de Transmilenio en sentido norte-sur por la carrera 68. Policías dispararon y mataron a un hombre que aparentemente estaba abusando de una mujer en zona boscosa del corregimiento de San Cristóbal en el Atlántico. El presunto abusador habría atacado a los uniformados con un machete cuando fue descubierto. Debido al modo en el que fueron desmembrados los cuerpos, se desconoce cuántas personas hacen parte de las víctimas. Sin embargo, no se descarta que se trate de un homicidio múltiple. Las lluvias del Caribe durante este fin de semana afectaron 22 familias en Malambo Atlántico, donde resultaron destechadas sus viviendas, mientras que en el Cesar hubo desbordamiento de varios ríos que afectaron las poblaciones de zonas rurales de los municipios de Curumaní y Chiriguaná. Las autoridades de gestión de riesgo piden a las comunidades estar en alerta, pues hay pronósticos de tormentas eléctricas para las próximas horas. Dos personas muertas y tres heridas en dos accidentes de tránsito por carreteras de Antioquia durante este puente festivo. En el caso más grave, la madre y la abuela de un niño de 11 años fallecieron después de que el carro en el que se movilizaban cayera en un abismo. La policía en España ha detenido a cuatro personas por poner una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco colgando de un puente cercano a la ciudad deportiva del Club Blanco con la camiseta del futbolista brasileño Vinicio Junior en enero antes del derby de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El Papa Francisco envió a Bolivia a uno de los miembros más importantes de la congregación para la doctrina de la fe en momentos en que un escándalo de pederastia sacó a la iglesia católica en el país suramericano, donde el presidente boliviano, Luis Arce, ha solicitado al pontífice la revisión de convenios con la Santa Sede. Hoy, millonarios de Santa Fe en la Copa Suramericana. El cuadro cardenal visitará a las 5 de la tarde a gimnasia y esgrima en La Plata en Argentina. y millonario recibe en el Campín esta noche a Peñarol de Uruguay. Actualización de esta semana noticias en blogradio.com. Sigan con Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Mañanas Blue.
39: Bienvenidos, muy buenos días, 5.34 minutos. Hoy es martes 23 de mayo, está amaneciendo tiempo gris prácticamente en todo el país. Seguirán las lluvias intermitentes durante todo este mes de mayo. Aquí estamos desde Mañana Blue. Para quienes despiertan a esta hora, comienza a aclarar el día con las noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora, temas de conversación. Lo viral en las redes sociales, Camila Carvajal.
0: Hola Néstor, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. Unas redes sociales que amanecen con un tema o mejor, una frase como asunto de conversación. Ni lo escribí que fue parte de la respuesta que hace anoche el presidente Gustavo Petro en la entrevista a Noticias RCN, en la que asegura el presidente de la República que él no escribió el polémico. Polémico trino de la semana pasada, se acuerda el mensaje con el niños. que dio, dijo que estaban vivos, que ya habían sido rescatados por las fuerzas militares los niños, intenta el presidente explicar de dónde sale la información y confirma la versión que fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dice él, yo ni lo escribí porque ese mensaje tal cual fue el que llegó a la casa de Nariño, lo escriben las fuentes oficiales de gobierno y yo lo publico.
15: Pues el trino y lo escribí. Ah, Se escribió así? por los mecanismos oficiales. De lo Pero está día. en su cuenta. Obvio. ¿Se que lo escribió es otra vez. Es que algunas personas y algunos medios quisieron que nosotros no nos comunicado Y que toda la comunicación quedara en manos de ellos, que precisamente no tienen la, el mismo proyecto
0: político. Y dice el presidente Gustavo Petro que el problema o todo el revuelo generado por ese trino es de alguna manera culpa textualmente de los medios de comunicación que quisieran que no nos comunicáramos y que la información quedara en manos de ellos que no tienen el mismo idioma o tema político que yo.
39: Pero me parece una buena noticia, Camila, que al final el presidente confiesa que él no vive pegado de Twitter, sino que hay otras personas en la casa de la que niño que le escriben mensajes. Yo le dije al presidente, lo indujeron al error sí. al escribir ese trino... ...sobre los niños que nunca aparecieron a propósito.
0: Y queda confirmado, ni lo escribí, dice él, fue un mensaje Muy del bien. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La otra conversación, el otro tema en redes sociales, yo creo que lo vio el fin de semana, le debió llegar a WhatsApp, a Facebook, a todas las redes sociales, es la foto de la vicepresidenta Francia Márquez por el tapete rojo en medio de la visita a África, a su lado derecho, una de las eh, mujeres de la policía que la acompañó en esa visita. Mm. Y entonces... Que si sí o que si no cargó el bolso de la vicepresidenta. Se hicieron todo tipo de montajes de memes alrededor pero de esta foto, publicado... pero la foto sí existe y ella luego la borra. Ella, la vicepresidenta.
39: ya la publicó en Instagram. Y
0: desaparece también mm. de la página web de la vicepresidenta
39: ¿Y cuál es la polémica con, con la policía detrás cargándole las cosas a Francia
47: Márquez?
0: Que también. mucha gente en redes sociales, Néstor, está recordando que la vicepresidenta criticaba esas mismas actuaciones de otras funcionarias públicas e incluso de su antecesora, eh, Marta Lucía. Pero Ramírez, la, la, que la, la, la policía, verdad. que es una mujer negra, que no debería estar al lado de ella solo para cargarle el bolso, que eso no muestra una actitud, que qué significa que le cargue el bolso, que ella que llevaba las manos vacías de fondo, esto ha pasado y pasará siempre.
39: La verdad es que estas personas, y ella es la vicepresidenta de Colombia, tienen un edecán o una edecana,
0: como en este caso,
39: que es en, lo que sucedió en este caso, que les ayuda llevando lo que tengan que cargar pues van con las manos libres, entre otras cosas, porque tienen que saludar, tienen que hacer otras cosas diferentes. Me parece un poquito exagerada toda la controversia, alrededor de la vicepresidenta Francia Márquez pero bueno
0: y por último deje mencionarle un tema que no es solo en Colombia pero que es quizá la gran conversación en el mundo Vinicius Junior es la tendencia mundial por el tema del racismo siguen las reacciones en el planeta del fútbol y le digo en el planeta porque esto ya llegó desde la FIFA hasta los hinchas en todo el mundo por lo ocurrido en ese partido de Valencia-Real Madrid un partido que terminó no 0 pero que no ha importado el marcador ni de las jugadas sino los gritos de simio y las eh, es, expresiones de los se hinchas contra ese jugador. Se
39: equivocaron, entre otras cosas, Daniel, buenos días. También lo del bar porque solo mostraron el pedazo de la agresión de Vinicius, ¿no? De acuerdo esto. No cuando honesto. lo agreden adelante.
43: Buenos días para usted, para Camila, la verdad es lamentable, desde 2005 la FIFA ha intentado endurecer el protocolo con respecto a este tipo de situaciones, y muchos se preguntan ¿pero por qué Real Madrid no se retiró del partido? ¿por qué Ancelotti no sustituyó por ejemplo a Vinicius? Bueno, primero no tenía por qué sustituirlo, y tampoco podía Real Madrid plantarse y no jugar, porque el protocolo de la FIFA indica que lo primero, el árbitro debe detener el partido posteriormente hacer el anuncio de que es lo que está sucediendo, los jugadores se retiran del campo de juego y denuncia al árbitro la situación y anuncia además que si vuelve a suceder está en condición de suspender el partido y el equipo de los que los aficionados estén cometiendo estos actos perderá los tres puntos, Daniel, esto no sabe, sucedió con el arbitraje de Ricardo Sabe de que en
0: redes sociales la gran pregunta es esa, ¿por qué no se suspendió el partido? Y mucha gente quiere saber si puede aplicarse esa misma regla en el fútbol colombiano, porque es que el hecho del racismo o de gritos o de insultos desde la tribuna contra el Visitante, pues no solamente es en este fue, partido, pasa mucho.
43: Fue con Valencia. ¿verdad? Con Valencia, sí, señor, en
0: Valencia, en el, en el estadio Mestalla.
39: En el mítico estadio de Mestalla, mucha atención. Este, este tema le ha dado la vuelta al mundo porque desnuda, porque descubre una España profundamente racista. Han sido detenidos esta madrugada, hora de Colombia, siete personas en España por los insultos contra el jugador. Ese escándalo del fútbol español. Las agresiones a un brasileño, a un jugador de raza negra, se han tomado los medios de comunicación y hay un gran debate allí desde Madrid que nos cuenta
21: Enrique Rodríguez. Enorme debate, buenos días Néstor. Sí, un debate que se ha tomado no solo la cotidianidad de los medios de comunicación y de las conversaciones en la calle, sino también la campaña electoral para las elecciones, recordemos que son este domingo elecciones autonómicas y municipales pero empezando por lo más urgente, la Policía Nacional ha protagonizado esta madrugada dos operativos como bien decía. El primero es la identificación y detención de tres personas a las que relaciona directamente con los insultos que recibió Vinicius durante el encuentro del Valencia Real Madrid. Esas personas están siendo acusadas de delitos de odio, están detenidas y serán puestas a disposición judicial en las próximas horas. Paralelamente, esta madrugada, y esta operación sí que ha llamado la atención, también la Policía Nacional ha detenido aquí en la capital de España a cuatro personas. Las considera las presuntas autoras de la colocación de una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva que tenía la camiseta de Vinicius Junior. Eso fue en enero, antes del derbi de la Copa del Rey, como señalaba, Los Arrestados son cuatro hombres entre 19 y 24 años. Digo que llama la atención porque este incidente se produjo hace cinco meses y casualmente esta mañana se producen esas detenciones. En cualquier caso, como ustedes decían, no es exagerado decir que esta polémica ha dado la vuelta al mundo. Polémica, por llamarlo de alguna manera, porque es un escándalo ciertamente vergonzoso. Tal es así que se ha pronunciado el presidente brasileño, Vinicius Júnior es brasileño, y así se pronunciaba Lula da Silva en los micrófonos en la cumbre del J7, y decía esto. No es justo que un menino
27: pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente en uno de los mejores jugadores del mundo, porque nós no podemos permitir que
21: o fascismo tome conta y el racismo dentro do estádio de futebol dice que no es justo para un chico pobre que está tratando de convertirse en uno de los mejores jugadores del fútbol y también señalaba que no se puede dejar pasar al fascismo a los campos de fútbol. Quien también acaba de hablar hace apenas unos minutos, de hecho continúa esa rueda de prensa, es el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti que ya desde el mismo domingo en la comparecencia de prensa ante los medios de comunicación tras el partido se mostró enormemente contundente con este tipo de actitudes racistas y esta mañana ha apuntado esto. Tengo que decir que España no es racista, no hay racismo en España, sí, como en otro sitio, como en otro sitio. Esto tiene que acabar y cada uno haga lo suyo ha dicho también Carlo Ancelotti que hay que cambiar ese protocolo antirracismo en los campos de fútbol españoles porque ese partido del pasado domingo no debió seguir jugándose ese partido tenía que haber sido suspendido como consecuencia de esos gritos racistas también ha dicho Ancelotti que no fue todo el campo quien gritó contra Vinicius pero sí una parte de ese campo y también es cierto que esos hechos no se han circunscrito únicamente al campo del Valencia, se han repetido de manera sistemática por todos aquellos campos de fútbol por donde ha pasado Inicios, pero no son estos los primeros incidentes racistas en el fútbol español. Desde que tenemos memoria de esa competición deportiva se han producido incidentes de mayor o menor intensidad. Seguramente estos sean los más mediáticos y seguramente, ojalá que sí, sean los que puedan causar cambios más profundos en el muy racista fútbol español, Néstor.
39: Bueno, la verdad es que todo el mundo es muy racista. Cada vez que hay un problema con un jugador de raza negra, lo primero que le gritan en las tribunas, también pasa en Colombia es el insulto racista, ¿no? El negro tal por sí, cual.
43: Sí, total, Néstor. Y aquí digamos que el tema ha cobrado muchísima trascendencia porque desafortunadamente Vinicius, que es ser humano reacciona él, él ha reaccionado ante la gran cantidad de oportunidades en las que ha sido víctima de este tema de racismo porque en el Real Madrid hay más jugadores de raza negra pero solamente se la han tomado con milicios porque él como ser humano y sensible él reacciona ante la situación y la trascendencia evidentemente es mayúscula por tratarse del Real Madrid
39: Muy bien, Daniel, 5 de la mañana, 44 minutos sobre el caso de los niños que siguen perdidos los cuatro hermanos que siguen perdidos en las selvas del Guaviare ...anuncia el director de la operación de búsqueda que es cuestión de horas para que los encontremos... ...una voz de esperanza en medio de la incertidumbre... ...cada hora que pasa es tal vez una posibilidad menos de encontrarlo... ...los niños Mukutui siguen perdidos, no ha aparecido ningún rastro... ...sin embargo el comandante de las fuerzas especiales que están allí... ...estos hombres internados en la selva buscándolos de diferente manera... Es optimista. esta en la declaración del general Pedro Sánchez, comandante jefe de esas fuerzas especiales.
13: Uno de los indicios más fuertes fue unas huellas que, de acuerdo a los rastreadores, tanto de nuestra tropa como de don Manuel, un indígena, el padre ...de los dos niños, el padrastro de las dos niñas... ...que está con siete indígenas más... ...nos decían que eran muy frescas... ...de unas 24 a 48 horas... ...en toda esa área han volado ...y efectivamente
39: aparecieron esas huellas... ...diferentes a las del viernes de la semana pasada... ...huellas que hacen suponer... ...los niños están vivos y caminando... ...por lo menos esa es la esperanza... ...no solo buscados los niños... ...por hombres del ejército y de la aviación colombiana... ...sino también por 85 indígenas que conocen la zona y que se sumaron este fin de semana al rastreo de las huellas y a la posibilidad de encontrarlos. Damaris Mocutui, es tía de los niños desaparecidos.
14: Pues yo recuerdo a mi sobrina la Leslie Jacobson es la mayor de la que está de los niños que están desaparecidos. Yo con ella, mejor dicho, convivimos mucho, casi nictamente nos criamos desde pequeña. Eh, yo pues, yo siento que ella es la que ahorita está dirigiendo a los hermanitos porque ella es una persona que ella está acostumbrada. El avión acostumbrada se
39: accidentó el primero de mayo y es 23, quiere decir, los niños ya llevan más de tres semanas deambulando por esas espesas selvas. La misión es la orden del gobierno nacional, no se acaba hasta que los niños no sean encontrados. Oscar Torres está en la zona, es enviado especial de Blue Radio.
34: Néstor, buenos días. Imágenes satelitales de detalle, lanzamiento de 10.000 volantes en español y lenguas nativas, fuerzas especiales de las fuerzas militares y más de 85 indígenas hacen parte del despliegue que se ha hecho en la Operación Esperanza, que completa 23 días buscando a los cuatro hermanos de 13, 9 y
6: 4 años, así como el menor de 11 meses de edad. Le están esperando por nosotros porque, como lo manifestaba, nosotros tenemos conexión con la Madre Naturaleza, primero el permiso. Nosotros, desde nuestra traición, antes de hacer cualquier trabajo siempre le pedimos permiso, primeramente a Dios y a los seres que hay dentro de la naturaleza.
34: En las últimas horas llegaron hasta San José del Guaviare comunidades indígenas de Araraquara, Buenos Aires, Mitú, Puerto Leguístamo, Florencia y Cauca. Todo esto para unirse a las operaciones. Por ahora, más pueblos indígenas se sumarán a esta búsqueda. Y el día de hoy seguirán llegando desde diferentes zonas del país para terminar con más de 20 días de intensa búsqueda en la selva colombiana. Oscar Torres,
39: Blurra. Oscar, gracias. Cinco de la mañana, 47 minutos. La economía norteamericana se encuentra hoy al borde de la parálisis. Hay un desacuerdo político notable en Washington, no se han podido poner de acuerdo demócratas y republicanos en ampliar el techo de la deuda, y ese detalle técnico tiene a punto de parálisis la economía. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
5: Néstor, buenos días. Una contracción económica del 1% en el corto plazo, la destrucción de 1.5 millones de puestos de trabajo, una caída de los mercados del 45%, reducción en la calificación de riesgo, pérdida en el valor de los bonos del tesoro y pánico que acabaría con la confianza en el dólar como divisa global son algunas de las consecuencias que ya se empiezan a visorar en Estados Unidos.
27: El And, uh, the consequence el default
5: no está sobre la mesa aseguró el presidente Joe Biden en las últimas horas en una nueva reunión con el presidente de la Cámara Kevin McCarthy reconociendo que si Estados Unidos no paga sus obligaciones financieras será un golpe para todo el planeta el gobierno necesita que el Congreso mediante votación autorice la ampliación del techo de la deuda para que Estados Unidos no caiga en cesación de pagos o default por primera vez en su historia no obstante los republicanos representados por el presidente de la Cámara Kevin McCarthy dice que no van a aprobar nada, hasta que Biden recorte en gastos y reduzca el déficit. Creo que la reunión fue productiva, pero aún tenemos diferencias, aseguró McCarthy, luego de reunirse con Biden, los republicanos quieren que el presidente recorte gasto discrecional del gobierno federal, dejándolo en 1.5 billones, trillions en inglés, de dólares, cuando ronda alrededor de los 1.7 billones, pero además quieren recortar recursos en al menos 71 mil millones de dólares al servicio de recaudo de impuestos o IRS Quieren establecer también que mayores de entre 50 y 55 años deben trabajar al menos 20 horas semanales para mantener beneficios de estampillas de alimentos u otros subsidios federales y bloquear ayudas para estudiantes que Biden autorizó para condonar entre 10 mil y 20 mil dólares de deuda, esto. Gracias, Juan Camilo. Esta es la habitual batalla
39: alrededor del de presupuesto anual en Estados Unidos. Mucha atención, encontraron restos humanos en bolsas, en costales, en el Río H, la capital de la Guajira, aparentemente cuerpos desmembrados, se desconoce cuántas personas allí enterradas, literalmente Vanessa Saldarriaga.
18: Néstor, buenos días, este fin de semana se presentó este hallazgo sobre el jarillón del río Tapías, ubicado en el caserío de Pelechúa, esto es zona rural de Río Hacha. El primero en dar aviso sobre la presencia de cuatro sacos con olor putrefacto, fue un campesino del sector quien advirtió que estos elementos habían sido lanzados desde una camioneta que cruzó a alta velocidad por el sector. Sin embargo, solo hasta que llegó la policía fueron abiertas estas bolsas que tenían partes de cuerpos humanos con ropa ensangrentada, sin que pudiera precisar su número total de víctimas por por lo que se cree que pueden ser entre dos o cinco personas las afectadas con este homicidio múltiple. El coronel Jason López, comandante cargado de la policía de La Guajira, informó que estos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Barranquilla, donde se adelantará la investigación. Escuchemos. Después de verificar que en uno
19: de ellos efectivamente había restos humanos, ordena rotular y embalar el resto de los costales y hacer desplazamientos con eso hacia la ciudad de Barranquilla, a Medicina Legal, donde allí se está esperando la información de qué más podía haber en esos
6: costales.
18: Para Cuando... la Mañana este martes será realizado un consejo extraordinario de seguridad en Río Hacha, donde no solo evaluarán los detalles en torno a estos hallazgos, sino también las amenazas de muerte que recibió el director de seguridad y convivencia de esta ciudad. Barranquilla amanece hoy con 26 grados centígrados y altas probabilidades de lluvia.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio,
39: la alternativa. El presidente Petro descalifica a los economistas que hacen parte del Comité de Regla Fiscal. Dice que fueron puestos ahí por el gobierno del presidente Duque, que son malos economistas. Ellos que en teoría tienen en sus manos la parte técnica alrededor de las finanzas públicas en Colombia. Ese comité de regla fiscal que vigila básicamente que no gastemos más de lo que tenemos. El presidente Petro hablando con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.
15: Pero la laboral es la que permitiría que millones y millones de personas pudieran tener condiciones dignas de trabajo e incentivaría al empresariado aumentar las ganancias por la vía de la productividad... ...es decir, de la innovación y de mejorar las máquinas. Claro,
45: pero si queda mal hecha también puede destruir empleos. Algunos investigadores del
1: Banco de la República o FENALCO... ...han dicho que pueden destruirse 700.000 empleos... ...si pasa la
3: reforma como está. Pero mira, yo de... yo
15: estudié economía. Ese tipo de teorías era de malos economistas. Gente como Keynes, que es un defensor del capitalismo... ...y uno de los grandes economistas del mundo... Decía lo mismo que Marx, entre otras cosas, que era un crítico de la, del capitalismo. No existe mercado de trabajo. Lo que determina el incremento del empleo son unas cosas diferentes. Es el la
39: presidente capacidad. Pedro diciendo que de todas las reformas, incluyendo la salud y la pensional, la más importante, la que a él le parece más importante, es la reforma laboral, sobre cual hay estas alertas de que podría destruir puestos de trabajo. Una reforma que en realidad no está dirigida a proteger o a generar empleos, sino a proteger los que existen hoy en día, haciendo campaña reapareciendo en la política el ex ministro Germán bargalleras sobre el tema de empleo y de reforma laboral.
20: Empresarios, han Nosotros sí tenemos un plan B. Antes de que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar a miles y miles de personas, pero no se quedará trabajando amparados por esas
10: normas.
39: Hablando de que los empresarios alistan, dice Vargalleras, despidos por cuenta de la reforma laboral de Petro. Y efectivamente, muchos empresarios están diciendo, aumenta los costos, quiere decir, vamos a tener que sacrificar empleos. Son las 5 de la mañana, 54 minutos. A propósito de empleo y de temas
35: laborales, la noticia económica de esta mañana de martes, Víctor. Néstor, buenos días. Después de más de 40 días de negociación y con el fantasma de una posible huelga de trabajadores, Ecopetrol y el sindicato de la USO lograron un acuerdo y firmaron una nueva convención colectiva de trabajo que tendrá una vigencia de cuatro años. Las partes aseguran que se lograron mejoras en las condiciones laborales de los empleados, el compromiso por seguir promoviendo la equidad, diversidad e inclusión con enfoque de género dentro de la compañía, entre otros aspectos. El acuerdo salarial pactado consiste en un incremento para ese 2023 del IPC más 1,5 puntos porcentuales, es decir, del 14,62% y para los siguientes años de la convención será del ipc más 1,6 puntos porcentuales la uso también destacó la aprobación de un aumento en la nómina directa operativa de 600 nuevas contrataciones y un incremento de 21 mil millones de pesos en inversión social para las comunidades petroleras la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez destacó que gracias al diálogo se puede construir en medio de las diferencias tras el acuerdo se entierra la posibilidad de una huelga ecopetrol también logró acuerdos con otros sindicatos Víctor Grosso, a Las 5 de la mañana, 55 minutos.
39: En Bogotá hoy no vemos problemas en la avenida Suba con calle Ciel, a la que se suman cierres por la construcción de un corredor de Transmilenio. Y ahora, a partir de esta mañana, cambios viales que arrancan y que tendrán una vigencia de seis meses. Valentina Herrera.
48: Hola Néstor, buenos días, pues la avenida Suba desde la carrera 63 hasta la calle 100 en el sentido norte-sur se va a cerrar nuevamente el paso para todo tipo de vehículos y solamente van a poder transitar pues, los de transporte público Transmilenio. Este cierre va a ser implementado durante toda esta semana, pero va a durar hasta noviembre. Lo que busca la alcaldía con esto es iniciar la construcción de uno de los muros que va a tener el deprimido por el que va a cruzar precisamente Transmilenio, que se está construyendo por la avenida 68 y el que espera llegar hasta la calle 100 como tal y la autopista norte ...porque para esto los conductores que se mueven por toda esta troncal... ...que prácticamente descarga todo el flujo vehicular de la localidad de Suba... ...pues se van a encontrar al menos cuatro nuevas intersecciones semafóricas... ...una de ellas en la calle 5, en la carrera 65... ...y también va a cambiar el sentido de las vías en especial... ...las que van a hacer el desvío a propósito de este cierre... ...sobre esto habló Diego Sánchez... ...quien es el director del Instituto de Desarrollo Urbano.
39: Todos los vehículos que vienen por la avenida Suba del Norte... ...se van a desviar por dos vías alternas... ...la carrera 65 y la carrera 63 que los van a llevar a través mucha paciencia por, la calle, por los conductos para
48: los conductores 90. Néstor, porque allí al menos ya hay 60 frentes de obra que hacen parte de toda la construcción de Transmilenio.
39: Y si se tranca esa zona de Bogotá, se tranca toda la ciudad. Valentina 5 de la mañana 56 minutos. Durante este puente festivo que terminó nuevas críticas del exministro Alejandro Gaviria, enfrentado vía redes sociales con su colega de gabinete en el momento, la ministra Carolina Corcho. Hoy los dos por cuenta de las peleas dentro del gobierno de Gustavo Petro, Juan David Ríos.
31: Hola Néstor, buenos días, pues la reforma a la salud vuelve a enfrentar a dos exministros del gobierno Petro que nunca han coincidido en el manejo del sistema de salud. Estamos hablando de Alejandro Gaviria y de Carolina Corcho. El primero ha estado en la mira de congresistas del pacto histórico que le han recordado que su propuesta de reforma del 2013 es similar a la que actualmente Gaviria se opone, en especial un trino de la senadora Piedad Córdoba, a lo que Alejandro Gaviria nos respondió.
36: En su momento, hay que decirlo todo, Carolina Corcho, como miembro de la sociedad civil, se opuso de manera vehemente a esa reforma.
31: Y precisamente la exministra Carolina Corcho, quien se enfrentó contra varios de sus compañeros de gabinete, incluido Gaviria, por su propuesta de reforma en Twitter, respondió que el sistema de salud que recibió tenía deudas históricas. Ella trinó, aquellos que dejaron un sistema de salud con deudas que superan los 23 billones de pesos, se presentan ahora como el faro moral, intelectual y técnico de la salud. Le preguntamos a Alejandro Gaviria y esto nos dijo.
4: La mentira como principio, eso es lo que se está practicando aquí en
31: pero el verdadero pulso de la reforma se vivirá este martes en la comisión séptima de cámara donde se espera se debatan los últimos artículos del proyecto para que pase a plenaria Juan David Ríos, Blue Radio
2: el periodismo no tiene apellidos es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad el periodismo no es amigo del poder, lo vigila hoy Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
36: Bienvenidos,
39: muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, el presidente Petro dio la orden de reactivar desde esta mañana las operaciones militares contra disidentes de las FARC que están al mando de Iván Mordisco, que son los hombres que violaron el cese al fuego, masacrando cuatro jóvenes indígenas o niños, el menor tenía 13 años, el mayor 17 años, ocurrió en el departamento de Putumayo. El pecado de estos niños fue intentar escapar. Al reclutamiento forzado, los asesinaron delante de toda su comunidad indígena allí en el sur del país. Vive horas críticas pues la paz total del gobierno nacional que le da 72 horas a las fuerzas militares y a la policía para volver a perseguir a Iván Mordisco y a los alias de estos jefes que comandan 4.000 hombres están en el Meta, Caquetá, Guaviari y Putumayo, en donde también están los gobernadores alertando por las consecuencias de estos tira y afloje de la guerra en Colombia. Estos cuatro departamentos amanecen, por supuesto, bajo la amenaza de nuevas acciones militares de este Iván Mordisco, que se ha venido convirtiendo de a poco en el terror de la guerra en Colombia. Responde él, su grupo disidente de las FARC, diciendo que van a multiplicar las acciones violentas, que el gobierno Petro no es serio y que esto va a producir un escalamiento de la guerra que va a desatar más guerra, más violencia y más muertes. Ya les vamos a hablar de este tema, la decisión de romper la tregua, que tuvo alcanzó a tener una vigencia de casi cinco meses, se la notificó a la propia disidencia, el comisionado de paz Danilo Rueda, quien les mandó una carta leída por WhatsApp en un tono bien polémico. Habla de ejecuciones y no de homicidios y masacres, y aunque notifica que se acabe el cese, les pide también seguir negociando la paz. Así que es una crisis que tiene diferentes colores. Pero no solo es una ruptura del cese al fuego. Fue un fin de semana, este que terminó en Colombia muy violento. En Sucre asesinaron a ocho personas en diferentes ataques armados. En La Guajira encontraron cuerpos desmembrados y envueltos en un costal sin que se sepa cuántas personas son, aparecieron allí asesinadas. Vamos a hablarles de las sospechas con esta crisis de seguridad de fondo Hoy va a ser radicada en el Senado la ponencia de la ley de sometimiento a la justicia, que es la base, la carretera, para que estas bandas criminales y de narcotraficantes se sometan a la justicia, se desmovilicen colectivamente y paguen máximo, dice la ley, hasta ocho años de cárcel. Esa es la zanahoria que ofrece el gobierno del presidente Petro. Con esta ley de sometimiento, comienza esta semana corta en el Congreso, en donde también van a intentar ajustes, en los tiempos para los debates de las grandes reformas, el presidente Petro dice que la que más le importa es la reforma laboral. Ya les vamos a hablar de este tema de orden público y de reformas en el Congreso de Colombia. Esta madrugada la Fiscalía en Chile capturó y acusó pidiendo cárcel a cuatro infantes de la Armada que estaban de descanso borrachos y mataron a golpes a un colombiano migrante Discapacitado hoy el señor Milton Rodríguez, que tiene o tenía 61 años de edad. Le faltaba su pierna derecha, usaba muletas, que fueron las que usaron estos delincuentes al servicio de la Armada chilena para golpearlo hasta matarlo sin misericordia. En los videos grabados por cámaras de seguridad en esa calle en Iquique, se ve a cinco personas golpeando a este colombiano hasta la muerte. Pero solo han capturado a cuatro que son los hombres de la Armada. El quinto todavía no ha sido identificado. Se pronuncia la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, que ya lo suspendió del cargo. También se pronuncia el propio comandante de la Armada. Hay un gran escándalo por el hecho mismo de xenofobia. Vamos a hablarles también de la incesante búsqueda de la familia Mukutuy, esos cuatro niños que siguen desaparecidos en las selvas de Guaviar. Este fin de semana se sumaron a la búsqueda 85 indígenas que acompañan a 150 soldados del ejército colombiano que están haciendo perifoneo organizaron perímetros y están lanzando cartas y kits de supervivencia con la esperanza de que los niños estén vivos dice el general López el hombre que los está buscando que encabeza ese grupo de búsqueda que hay razones para esperar que haya buenas noticias porque encontraron huellas frescas que serían de los niños hoy completan ellos, la mayor 13 años, 23, perdi, 23 días desaparecidos en la espesa selva del Guaviare. A propósito, le dice anoche el presidente Petro a RCN Televisión que el trino de la semana pasada en el que reportó que los niños habían aparecido eh, rescatados no lo escribió él, ni lo escribí, es la frase del presidente Petro culpando del error a Bienestar Familiar cuya directora efectivamente intentó ...arreglar las cargas, dice el presidente... ...que así lo critiquen, va a seguir usando su cuenta de Twitter... ...como el canal preferido de comunicación con sus electores... ...un canal de todas formas limitado y lleno de sesgos... ...Ecopetrol y la USO, el sindicato de trabajadores... ...firmaron finalmente un acuerdo... ...se acaba la posibilidad de un paro en el sector petrolero... ...estará vigente este acuerdo laboral por cuatro años... ...y contempla un incremento salarial de 14.6 para el primer año... Aumento de la nómina directa en 600 nuevas contrataciones y un aumento de 21 mil millones de pesos, dicen ellos, para inversión social. A pesar de que, Petro, de, que, de que Ecopetrol es una empresa destinada al achicamiento si el gobierno insiste en acabar contratos de exploración y, ex, y explotación. Bienvenidos, 6 de la mañana, seis minutos. Hoy es martes 23 de mayo, seguirá lloviendo en todo el país. Hoy es el día del fútbol femenino, pero también es el día del melanoma contra el melanoma que es un tipo de cáncer de piel, es una fecha que Naciones Unidas establece para pensar en la necesidad de los bloqueadores y de la protección en época de rayos solares y anticipo del fenómeno del niño bienvenidos, es un gusto saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida el resumen lo preparamos en voces y sonidos en
41: Mañanas Blue cuatro marinos de Chile fueron detenidos por el homicidio de un colombiano en condición de discapacidad que fue atacado por los funcionarios en Iquique este pasado viernes 19 de mayo. El fiscal Francisco Almazán indicó que los marinos se encontraban bajo los efectos del alcohol, los hombres fueron imputados por el delito de homicidio calificado, y el tribunal dispuso para ellos la prisión preventiva.
6: Nancy Fabiola Domínguez es hermana de la víctima.
12: Y reprochamos la forma tan inhumana, con tanta celicia, pues que fue muerto una persona cualquier condición en que esté, pues esa no sería la forma, ¿no?
46: El presidente Gustavo Petro le puso freno al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC tras el reclutamiento forzado y el posterior asesinato de cuatro niños indígenas por la estructura Carolina Ramírez el pasado 17 de mayo en Caquetá. Entre tanto, las disidencias de las FARC emitieron un comunicado advirtiendo que tras el rompimiento del
6: cese al fuego se desatará más guerra y se multiplicarán los muertos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
9: Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del gobierno nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos.
6: Yuri Quint es defensora de derechos humanos en Putumayo.
7: Estamos pidiendo estabilidad y justicia social en los territorios. Estamos exigiendo al gobierno nacional que instale mecanismos de mínimos humanitarios que nos garanticen la vida en el territorio a las comunidades campesinas.
6: Jorge Mantilla, investigador del conflicto, analiza lo que va a pasar con la suspensión del cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco. Es muy probable
36: que se incrementen las acciones contra la fuerza pública a través de ataques con explosivos.
0: A Medicina Legal de Santa Marta fueron trasladados los cuerpos encontrados en zona rural de Río Hacha, La Guajira. Según información entregada por la policía, los restos fueron encontrados en varios costales. Un grupo especial de la Sijín de Barranquilla se trasladó hasta el sector conocido como Pelechúa, en Río Hacha, para hacer los actos urgentes. Aún se desconoce
12: cuántos cuerpos fueron encontrados. En Buenaventura, cuatro jóvenes resultaron heridos tras un ataque armado que se registró en el barrio Kennedy. Según las autoridades, a bordo de un taxi y una motocicleta, desconocidos dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de personas que departían una vía pública de la Comuna 7. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Buenaventura, donde reciben atención médica. La policía busca a los responsables de este ataque.
34: Hoy se cumplen 23 días desde que ocurrió el accidente de la avioneta tipo Cessna en la selva de Caquetá y Guaviare, en la que murieron tres personas y cuatro niños siguen desaparecidos. Los comandos especiales de las fuerzas militares y los indígenas unieron esfuerzos con el fin de reforzar la búsqueda de los menores de edad. Mientras tanto, a San José del Guaviare siguen llegando los pueblos indígenas de diferentes departamentos del país para
6: sumarse a la búsqueda. Creo que lo podemos encontrar en las entrañas en la selva confiando en Dios y lo hemos visto digamos desde nuestra ancestralidad, confiando en Dios, no va a pasar más de tres días y vamos a tener ese resultado.
1: Sigue la restricción de gas natural en el departamento de Caldas, Tolima, Rizaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca, debido a un incremento en la temperatura superior a los 600 grados que se registró dentro del Cerro Bravo, en el municipio de Herbeo, Tolima, y que puso en riesgo
6: el gasoducto Mariquita Cale. Felipe González Penagos es director de hidrocarburos del Ministerio de Minas.
45: Esas alternativas comprenden una conexión flexible que puede ir entre el punto inicial y el punto punto final de esta anomalía.
6: John Macario Londoño es el director de Geomasas de la entidad.
46: El
20: volcán Cerro Bravo ha estado muy tranquilo en los últimos 10 años, no ha mostrado ningún signo de actividad.
6: Para esta semana el acueducto de Bogotá anunció cortes de agua programados por mantenimiento de redes en algunas zonas de la ciudad. Para el día de hoy 23 de mayo se tiene prevista una suspensión de 24 horas en la localidad de Kennedy y en el municipio de aledaño de Gachancipá. Por otro lado, la localidad de Santa Fe tendrá un corte de 4 horas. tanto el acueducto de Bogotá recomendó llenar los tanques de reserva de las viviendas almacenar agua en recipientes y por último hacer un uso del agua de forma racional
1: en el norte de Bogotá en la avenida Suba desde Río Negro hasta la calle 100 sentido norte sur se va a cerrar el paso para los vehículos mixtos a partir de hoy durante seis meses solo podrán transitar por allí las rutas de servicio de transporte público transmilenio y buses del SITP el director del IDU Diego Sánchez
35: todos los vehículos que vienen por la avenida Suba
39: del norte se van a desviar por dos vías al la carrera 65 y la carrera 63 que los van
37: a llevar a través del paso por la calle 100 hasta la calle 97 y volverán a tomar
12: la avenida Suba. La nueva reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy sobre elevar el techo de deuda del país terminó sin un acuerdo. Tras el encuentro, McCarthy aseguró que la conversación fue productiva, pero no hubo un consenso. Según el Departamento del Tesoro, quedan 10 días para que el país se quede sin dinero para pagar sus obligaciones.
1: Fueron suspendidos seis árbitros españoles que estaban en el bar en el partido del Real Madrid y Valencia en el Mestalla, donde hincha lanzaron insultos racistas contra el jugador brasileño Vinicio Junior. Se comprobó que desde el bar solo se mostró el golpe del brasileño a otro jugador del Valencia y no una agresión contra el delantero del cuadro merengue que fue expulsado por esta acción. El Cristo Rentor de Río de Janeiro apagó sus luces en solidaridad con Vinicius por esos cantos
38: racistas.
37: La selección Colombia Sub-20 ya se prepara para enfrentar este miércoles a las 4 de la tarde a la selección de Japón, quien viene a derrotar a su similar de Senegal. El volante 10 de la selección mayores, James Rodríguez, le envió un mensaje de apoyo para los muchachos de la Sub-20.
36: Bueno, a los muchachos desearles éxitos, que sigan haciendo las cosas bien. Ayer ganaron eh, siempre el primer partido es duro, pero bueno, hicieron el trabajo que era, que era poder ganar.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
39: Con toda la brutalidad posible, cuatro hombres de la Armada chilena mataron a un colombiano discapacitado, a muletazos con las muletas con las que intentaba caminar, con las que intentaba vivir. Su nombre, Don Milton Rodríguez, 61 años. Su familia había sido víctima de la violencia en el Valle del Cauca. Él salió, llegó a Iquique, en el norte de Chile, intentando una nueva vida hace pocos meses, y se encontró con este terrible acto de xenofobia las 6 de la mañana, 15 minutos, desde Chile hay un gran escándalo allí por cuenta de los autores del crimen marinos pronunciamientos del ministro, de la ministra de defensa que además es nieta de Salvador Allende y del propio comandante de la armada en Chile se encuentra a esta hora Marco Antonio Guzmán
29: Buenos días, Néstor. Este lunes, el juzgado de garantía de Quique decretó la prisión preventiva a cuatro marinos implicados en el cruel asesinato de un migrante colombiano discapacitado. La decisión la adoptó la jueza Verónica Opaso a pedido de la fiscalía, luego de conocerse testimonios e imágenes de la golpiza que sufrió Milton Domínguez Moreno, de 61 años, discapacitado de nacionalidad colombiana y usuario regular de la beneficencia social del Hogar de Cristo. La noche del viernes 19 de mayo, los cuatro marinos de la dotación de la fragata Cochrane golpearon. Brutalmente al hombre sin mediar provocación. Los hechos sucedieron a horas de la conmemoración más importante para la Armada chilena, que es el recuerdo del combate naval de Quique hace 144 años. Por lo mismo, y es que tras la detención de los marinos y el anuncio de su baja, el comandante en jefe de la Armada del Almirante Juan Andrés de la Maza condenó lo sucedido y apuntó a que jamás conductas como estas serán aceptadas en la Marina chilena. Ante la gravedad de los hechos, la institución resolvió dar de baja al personal involucrado rechazando categóricamente el accionar de los exmarinos dado que se alejan de los valores y principios que rigen la institución el tribunal decretó cuatro meses para la investigación y los marinos deberán permanecer detenidos en un recinto naval durante ese periodo hasta el inicio del juicio oral por homicidio desde Chile, Mario Antonio Guzmán
39: gracias Marcos, son las seis de la mañana, 17 minutos y seguramente estos marinos van a pagar muchos años de cárcel porque todo quedó grabado en un video en una cámara de seguridad, así que no les veo la defensa posible. 6 de la mañana, 17 minutos, reaccionan los disidentes de las FARC diciendo que viene más violencia y que la decisión del gobierno Petro de suspender el cese al fuego unilateral que había decidido el 31 de diciembre pasado va a desatar la guerra a modo de advertencia, que es una respuesta llena de descaros, llena de cinismo ante la decisión del gobierno, a su vez reacción por la muerte, la masacre de cuatro niños indígenas que habían sido reclutados a la fuerza por estos disidentes de Iván Mordisco. El nuevo señor de la guerra en Colombia. De los mismos disidentes de las FARC, Mateo Piñeros.
30: Néstor, buenos días. El 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro le anunció al país una de las noticias más importantes hasta ese momento de la paz total. El gobierno nacional había logrado un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, al menos hasta el 30 de junio. Faltando poco más de un mes para que ese plazo se cumpla, solo dos decretos del cese al fuego siguen vigentes. Pues las disidencias al mando de alias Iván Mordisco... Reclutaron a cuatro menores entre los 13 y los 17 años En el departamento del Putumayo Ellos intentaron huir en las últimas horas de las filas de este grupo Y en ese momento fueron asesinados en los límites entre Caquetá y Amazonas Astrid Cáceres es la directora del ICBF
18: Nosotros tenemos información de la manera como ocurre el hecho Y también de la acción de la comunidad por evitarlo Y porque los, las disidencias y la manera como los actores armados actuaron con Sevilla, con los cuatro niños.
30: El presidente Gustavo Petro decidió suspender parcialmente el cese al fuego bilateral en el Meta, Caquetá Guaviare y Putumayo. En las próximas horas se reanudan las operaciones ofensivas de la fuerza pública. Pero en una carta que envió el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a este grupo, notificando la decisión del gobierno, también manifiesta que es importante avanzar hacia la instalación de una mesa de diálogo. El comunicado ha generado polémica, pues también califica de errores algunas acciones de este grupo y se refiere a ejecuciones. ...cuando hace referencia a la masacre. Por otro lado, en los territorios donde delinquen las disidencias... ...las comunidades piden protección tras esta situación. Yuri Quintero es vocera de la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
7: Estamos pidiendo garantías de vida, estamos pidiendo estabilidad... ...y justicia social en los territorios. Estamos exigiendo al gobierno nacional que instale mecanismos de mínimos humanitarios... ...que nos garanticen la vida en el territorio... ...a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes... ...a la ruralidad, pero también estamos... Insistiendo para que comunidad internacional rodee a las comunidades campesinas vulnerables en este momento.
30: Las disidencias reaccionaron con un comunicado amenazante en el que aseguran que la decisión del gobierno desatará la guerra y se van a multiplicar los muertos. También cuestionan fuertemente al presidente Gustavo Petro, pues aseguran que este es el gobierno menos serio para entablar conversaciones. Y aunque la suspensión del cese al fuego se supone que solo en algunos departamentos, las disidencias consideran que en la práctica es romper con todo el cese. ...el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Estos hechos
9: se suman a las más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario... ...que habrían sido cometidas por el Estado Mayor Central... ...de las disidencias de la Fara a lo largo de este año. El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales... ...durante este año, dejan claro que no hay una verdadera voluntad de
30: paz. A las disidencias de Iván Mordisco se les reconoció un estatus político... ...para empezar el proceso de diálogo con el gobierno... ...y ya había un mecanismo de monitoreo y verificación al cese al fuego bilateral... Ahora, este cese solo está vigente con las autodefensas de la Sierra Nevada y la segunda Marquetalia. Mateo Piñeros, Blue Radio.
2: Ricardo Ospina es periodista. Está
33: en Mañanas Blue. Son las seis de la mañana y veintiún minutos, cuatro meses y medio después del inicio, en teoría, de múltiples ceses bilaterales del fuego, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha afrontado dificultades que no le han permitido tener avances significativos en la política de paz total... Que es el eje de este cuatrienio? Luego de la crisis de este fin de semana en las negociaciones con las disidencias de alias Iván Mordisco por el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados forzosamente, lo que llevó al levantamiento del cese al fuego en cuatro departamentos, podemos hacer el ejercicio de poner en blanco y negro los diferentes procesos de diálogo. Con el autodenominado Estado Mayor Central, que son las disidencias de Iván Mordisco, por ahora pareciera que no hay posibilidades de iniciar una mesa de conversaciones, teniendo en cuenta la desconfianza entre las partes y la reciente crisis en el caso de la segunda marquetalia de Iván Márquez pareciera que todavía no hay claridad frente a la autopista jurídica que se utilizaría en un eventual proceso de paz teniendo en cuenta la condición de traidores al acuerdo del Teatro Colón de la mayoría de sus integrantes aún a pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue defendiendo la teoría de un supuesto entrampamiento al menos para explicar su rearme con el ELN apenas está superando la crisis más reciente por cuenta de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro ante el cuerpo de generales en donde prácticamente dijo que ese grupo ya no tenía intenciones políticas sino únicamente interés de mantener una economía ilegal. Hoy en Cuba las delegaciones de paz avanzan buscando un acuerdo sobre un cese bilateral y ni siquiera ha comenzado a discutirse en forma la agenda de diálogos. En cuanto al Clan del Golfo, al igual que las disidencias de Iván Mordisco, han sido muy críticas frente al papel del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Y por ahora no tienen previsto aceptar su eventual sometimiento a la justicia, que en cualquier caso, debería adelantarse bajo la sombrilla de la ley de acogimiento que esta semana comenzará su trámite en el Congreso. Según los narcos del Clan del Golfo, con poca zanahoria que les permita ser atractivo que abandonen su negocio de traquetos. Y para concluir, sigue siendo un gran interrogante cuál sería el mecanismo de negociación que emprenderá el gobierno con los que llamó grupos organizados de Medellín con los chotas y los espartanos, pandillas criminales de Buenaventura y con las denominadas autodefensas de la Sierra Nevada
2: María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue.
49: Ya son las seis 6.23 minutos de la mañana, con ese ambiente de violencia es que se va a presentar hoy en la Comisión Primera del Senado, la ley de sometimiento, que es la hoja de ruta de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que se busca someter a estructuras, bandas criminales, y la oferta es que se desmovilicen, que paguen cárceles entre seis a ocho años de cárcel, más cuatro más de pena supervisada. Pero es un proceso que de momento sigue teniendo por fuera, en el que está interesado el clan del Golfo, no como está planteada la ley de sometimiento, que es la autopista diseñada para traerlos a la vida civil, y es un rechazo, es una distancia que se provoca en el ofrecimiento de solo cárcel y en ningún incentivo adicional para hablar o para dejar las armas, hablando allí del capítulo de la extradición. Es una ley que se aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, allí el gobierno hace cuentas del clan del Golfo, están los caparros, las autodefensas con que estadoras de la Sierra los pelusos, los puntilleros y los rastrojos costeños que son casi el 65% de toda la actividad criminal en Colombia y es una muestra para este gobierno de la importancia de hacer o de sacar adelante este proceso de sometimiento no hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces no habría nuevos procedimientos lo único que habría en la justicia ordinaria sería el principio de sustitución de pena que es también conocido como el principio de oportunidad pero las líneas rojas siguen estando en el clan del gol con una relación que es muy difícil una organización que se ha planteado con hombres en filas en más de 9 mil y con presencia en más de 200 municipios y es la hoja del gobierno del presidente Gustavo Ruta, del presidente Gustavo Petro las líneas rojas en cuanto a la negociación es por ese grupo que el ministro de justicia hace apenas unos días les dijo que la oferta era tentadora que podrían envejecer con sus familias aunque ellos siguen en lo mismo en amenazas a líderes sociales, a profesores y campeones vecinos en zonas donde tienen injerencia. Es una ley amplia que, según el gobierno, contempla incluso cuatro debates en el Congreso que iniciará, repito, en la Comisión Primera del Senado y podría ser debatido en sesiones extraordinarias hasta el 5 de julio.
2: Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
0: 6 de la mañana, 25 minutos, abrir el periódico y encontrarse al fenómeno del niño, el de las altas temperaturas y los fuertes rayos del sol como el protagonista de los próximos meses, pero entrar a la aplicación del clima en el teléfono celular y ver que habrá lluvias durante toda esta semana, por lo menos eso dice el pronóstico en Bogotá es que no será inmediatamente. Según la Organización Meteorológica Mundial, la llegada del fenómeno del niño a Colombia es inminente, pero de manera paulatina hasta su pico en el mes de septiembre, cuando podríamos ver las sequías. El IDEAM cree que el fenómeno del niño será entre leve y moderado, afectando sobre todo al Caribe colombiano y la región andina, donde se sentirán las altas temperaturas y las lluvias irán desapareciendo, pero insiste también el IDEAM en que no de un día para otro. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dice que es hora de activar los planes de contingencia porque de aquí a septiembre, al pico, al momento más intenso del fenómeno del niño, hay 207 municipios en 16 departamentos distintos con riesgo de desabastecimiento de agua por culpa del niño. Dicho de otra manera, el fenómeno del niño no va a llegar de un día para otro, será al 80% de mayo a julio en plenitud en septiembre y no sabemos ni cuánto dure ni con qué intensidad se sienta en nuestro país. Razón tienen las autoridades climáticas en recordarnos que las olas de calor que hemos sentido de algunas regiones de Colombia hasta ahora no son el inicio de este fenómeno del niño porque ese apenas se está formando. En dos o tres semanas más comenzará en firme ese fenómeno del niño que provocará las sequías y veremos en algunas regiones problemas de desabastecimiento, dice el Ministerio de Ambiente, que en esos 207 municipios ya hay un plan de choque para evitar la sequía.
2: Estás escuchando Mañanas Blue.
39: Seis de la mañana, 30 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor.
4: Iniciamos esta jornada, de esta semana que tuvo dos domingos, porque una semana que salió con doble yema. Entonces, uno feliz, <risa> contento, dichoso y con más ganas y sabiendo que todo va a estar bien.
39: Doble yema son los huevos que salían premiados. ¿Se acuerda?
4: Ya, eso no, ya okay. eso no viene, ahora es puro... Okay. tú sabes.
39: O sea, esta semana me gusta la definición. Tenemos semana doble yema. 6.30 minutos, está lloviznando en algunas zonas de Bogotá. Vamos a seguir con un clima feo durante toda esta semana. Después vendrá el fenómeno del niño, por cuenta del cambio. Uno,
4: uno no sabe ahí que ah, pedir, uno no sabe qué pedir, porque a mí realmente me gustan los días soleados, me gusta, esa es la, la manera como yo me siento feliz. Sí, pero el fenómeno pero del Cuando viene, usted me anuncia sequía, fenómeno, me asusto.
39: El fenómeno del niño Felipe no es un par de días soleados, es una temporada de sequía que va a durar más de seis meses y que va a hacer sufrir mucho a la gente, sufren más la gente, claro. sin ninguna duda, por cuenta del fenómeno Fíjate, del niño yo, que la Yo le voy niña. a
4: contar que la semana pasada que estuve en Barranquilla, nunca mm. había tenido tanto calor. Yo que soy un calentano, yo que soy un mm. animal de tierra caliente, y yo que me bajo y me pego ese pretinazo, y era que era 40 grados
39: de... Pero el problema, padre, no somos nosotros. Ahora el imagínense por... El problema es la tierra, el problema es la ganadería, no, el problema son todo, los todo, cultivos, todo. el problema es... Mucho más de fondo 6.31 minutos bueno, bueno, todavía no comienza el fenómeno del niño Estamos todavía ¿Y hay alguna el, posibilidad de que el... no sea tan fuerte? No, pues están en eso, 90% de posibilidades Tema de esta mañana, padre Los mitos Mire, es, es que estoy leyendo un texto,
4: estoy leyendo un texto sobre el famoso mito de que el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, el hemisferio de izquierdo es el hemisferio... Es decir, Tú te acuerdas que le, que le dan a cada hemisferio del cerebro una posición. Oye, hoy se está diciendo, no, hay asimetría, pero cuidado, terminan eh, de alguna manera encasillando a los niños y a las niñas. Entonces, son mitos, qué bueno que aprendamos a leer y como ahora... Hay estudios de todo, Néstor. ¿Te has dado sí, cuenta que hay un estudio? Bien. Y un profesor mío decía, para un estudio, otro estudio. Es decir, tenga cuidado con... No, es que la universidad tal dijo,
39: revise que hay más. O sea, en el fondo es pensamiento crítico frente a los mitos. Muy bien, 6 de la mañana, 32 minutos. Daniel, ¿qué tenemos hoy en la agenda deportiva?
43: Néstor, muy buenos días. Dos temas puntuales. Eh, uno, el tema Vinicius... Rueda de prensa de eh, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, eh, pidiendo cambios en la estructura del arbitraje para evitar lo que sucedió este fin de semana con los insultos racistas a Vinicius y además esta es semana crucial para equipos colombianos en Copas Internacionales, hoy tres. Uno de ellos, Millonarios, que tiene tres juegos sin ganar, está bien acomodado en su grupo de Copa Suramericana, recibe a Peñarol y ganando puede quedar muy cerca de avanzar a la siguiente instancia de la Copa Suramericana.
39: Ya viene Daniel Angulo, presenta la información deportiva esta mañana en Blue. Radio. Seis treinta minutos, así como estuvo cerrada un rato largo la vía bogotá Napoima. ayer por cuenta de una patrulla de la policía que se accidentó esta mañana, atención, está cerrada la vía Felipe Bogotá-Girardot. Muchas mm. personas que no han regresado todavía después del puente festivo, un vehículo de carga tumbó hace algunos minutos un poste de energía, y hay un cierre Uy. con un trancón, por supuesto, monumental. no, Girardo todavía es el gran veraneadero para los bogotanos, ¿no?
50: Sí, pero eso se ha vuelto un infierno, ¿no? La, la, la gente se demora, se está demorando 5, 6, 7 horas Bogotá-Girardo, ¿no? La concesión intenta
39: esta mañana evacuar... Los vehículos represados, Valentina Herrera.
48: Néstor, buenos días. Justamente ese es el reclamo que hacen a esta hora decenas de conductores por lo que consideran es un mal plan de manejo ante este accidente. Recordemos que tiene el sector del kilómetro 39 de la altura del nariz del diablo pues un tracto, camión, tumbo, un poste y también todo el cableado de energía obligando a cerrar el paso en esta zona de la vía Bogotá-Girardot. Dice la concesión Vía 40 Express que están tratando de evacuar con pasos, pasos alternados de 30 minutos a todos los vehículos que están allí represados, pero esto se va a demorar porque mientras la policía hace todo el control y verifica que la zona sea segura, pues deben esperar al personal de la empresa de energía para que reinstale todo este sistema y también el poste que fue tumbado por el vehículo. Por eso hasta ahora no hay hora posible de reapertura de la vía bogotá Girardot a la altura de la nariz del diablo.
39: ¿no? 6.34 minutos y esta madrugada, atención, 2 millones de personas. Occidente y suroccidente de Colombia están sin servicio de gas natural. El transporte fue suspendido por las altas temperaturas que se registraron en un cerro del Tolima, que puso en riesgo la tubería que conduce el gas desde Mariquita y va hasta Cali. Y eso causa la emergencia con uno de los servicios públicos, inclusive que afecta el transporte por el tema de los vehículos a gas. Desde Cali, Hugo Mario Palomar.
45: Néstor, se está agotando hoy la reserva de gas natural en el Valle del Cauca, en el norte del Cauca y en los departamentos del eje cafetero por esta suspensión del servicio de gas natural como consecuencia de una anomalía térmica que se presenta en el Cerro Bravo, en el departamento del Tolima. Se trata de un fenómeno de calentamiento en la ladera del cerro que está ubicado en la vía Bogotá-Manizales y aunque el servicio geológico descartó que el origen de dicho fenómeno sea volcánico, este ya ha puesto en peligro la tubería, el gasoducto que transporta el gas entre Mariquita y la ciudad de Cali. Esta mañana la empresa comercializadora en la región Gases de Occidente está informando a través de un comunicado que la transportadora de gas internacional ya está construyendo una tubería flexible y que esto tardaría aproximadamente nueve días dependiendo de las condiciones climáticas. El gerente técnico de Gases de Occidente, Néstor Consuegra.
19: Gaseo Occidente estará atenta a toda la información que la transportadora de gas internacional TGI le suministre acerca de la disponibilidad del gasoducto Mariquita Cali que abastece el suroccidente de nuestro país. Asimismo, informará de manera oportuna el momento en el cual se restablezca el servicio de gas natural desde el Sistema Nacional de Transporte.
45: En los almacenes de esta región del país se han agotado las estufas eléctricas y las hornillas se están agotando también las ollas freidoras. Muchas personas esta mañana buscando cómo cocinar en sus viviendas. Las industrias y el comercio tampoco tienen gas natural. Los restaurantes serán los más afectados, según lo dice Brani Prado, el vocero de Acodreza, el gremio de los restaurantes en esta zona del Valle.
29: Son más de 15.000 los establecimientos que se podrían ver duramente afectados. Dado esta restricción, no tener un flujo constante del servicio del gas natural, podríamos tener una afectación de cierres de casi más del 40% de estos establecimientos, afectando como tal la generación de empleo en un año, que ha sido duramente complicado para la situación económica de este sector.
45: El 70% de los taxis en esta zona de Colombia utilizan gas natural, vehicular. Este ya está agotado en las estaciones de servicio de Cali, aunque se siguen viendo extensas filas de taxistas en estas estaciones. Johnny Rangel es el vocero del gremio. Dice que hay por lo menos 10.000 taxis parados a esta hora en la ciudad.
9: Por eso muchos vehículos tipo taxi en este momento, desde que hubo el corte anunciado, pues sencillamente muchos vehículos tipo taxi han quedado guardados y han quedado parados en diferentes puntos.
45: La alcaldía de Cali anunció que los restaurantes y otros establecimientos comerciales podrán utilizar los cilindros de gas propano como en eh, los viejos tiempos, siempre y cuando cumplan con las eh, condiciones y las normas de seguridad urbana.
8: Contar con al menos un extintor en el sitio, el personal que labore en la cocina tenga la certificación de manipulación de alimentos y de conocimiento del manejo de este extintor. Máximo podrá tener conectado una pipa de 40 libras y una de 10 libras como repuesto. El cuarto punto, los cilindros no podrán estar en el mismo sitio de donde esté la llama.
45: Son dos millones de habitantes del suroccidente del país, aproximadamente los afectados por la suspensión del servicio de gas natural, que como ya lo decíamos, tardaría al menos nueve días en estar restablecido nuevamente, Néstor.
39: Estás escuchando Blue Radio. Esta emergencia del gas que está afectando tanto a la gente del Valle del Cauca, del suroccidente del país, se origina en Herbeo, que es el municipio del departamento del Tolima, en donde nace la emergencia, la situación de crisis. Señor alcalde de Herbeo, bienvenido. Alcalde, buenos días.
11: Muy eh, buenos días.
39: El alcalde es Arbeis Rojas. Alcalde, ¿qué origina el problema del gas allí en Herbeo?
11: Bueno, eh, pues hemos estado, como, ¿cómo decirlo? Eh, con una inquietud inmensa, todos los, los pobladores de acá del municipio de Herbeo con respecto al fenómeno que está presentando allí en el sector de de, de Terrogrado, la vía que comunica eh, Bogotá con Manizales y eh, según el que eh, pues no, eh, estamos acá en a espera de que el servicio geológico eh, colombiano con sede en Manizales que es la parte más cercana al sitio el que estaba monitoreando el que el fenómeno presentado allí en el sector pues que nos diera un, un, eh, la tranquilidad y con certeza de qué es lo que está pasando, si sí, sí, el fenómeno presentado se debe a una actividad que, que pueda tener el volcán Cerro Bravo, es un volcán que ha estado ahí eh, durante muchos años eh, sin actividad, pero que nos preocupa porque pues eh, es un volcán como tal y obviamente en cualquier momento, pues, Puede tener eh, alguna actividad volcanológica, que eso era el, el temor que teníamos los pobladores de acá del municipio. Pero, pues, el Servicio Geológico se, se manifiesta y dice con certeza que en diferentes comunicados que los gases, el fenómeno que está presentando allí, no tienen nada que ver con la actividad del volcán. Entonces, sí. nos tranquiliza. Usted sabe, y nos alcalde, nosotros,
39: alcalde, ¿esa alta temperatura llegó a cuánto, por ejemplo?
11: Pues se habla que está por encima de los 650 grados eh, sentido, entonces eh, eso nos preocupa, pero pues eh, de hecho hoy, por pues el día de hoy, 10 de la mañana estaremos en el sitio, en una comisión de acá de, de, del Comité de Gestión de Riesgo Municipal y obviamente con el acompañamiento de la Secretaría de eh, Gestión de Riesgo y Medio Ambiente Departamental, que es un equipo de trabajo donde vamos a evaluar. Eh, el tema de, de cómo podemos eh, intervenir en los sitios que están allí, que o salen emisiones de, de gases y que, sí. y obviamente, pues, juega juego.
39: ¿Qué le dicen a usted sobre la actividad en ese
11: volcán, en Cerro Bravo? Según el Servicio Geológico, eh, nos dice que no tiene que no tiene nada que ver con la actividad del volcán como tal. Que podría, eh, que es otro fenómeno, no sé, que de pronto que. Eh, eh, por medio natural, de pronto que personas que, que de pronto pudieron encender allí juego en, en, en esa parte de la montaña y que lo que está quemando es material vegetal. Entonces, pues ya eh, con, con ese, que eh, parte técnico que nos da el servicio... ¿Pero el, pues,
39: el gasoducto pasa por el volcán?
11: Sí, señor. Eh, en el sitio donde está presentando la emisión de gases o está en, eh, hay un incendio... Pues eso falta por evaluar, eh, pasa a escasos metros. No, es eh, más, diríamos que, que casi está sobre, el juego está sobre el, el que eh, Donde pasa el tubo, el tubo es, está más o menos aproximadamente a unos 50, 60 centímetros de profundidad y prácticamente el juego está sobre... Eh, la margen de ¿Y ¿es, es, de, normal, de casa, ¿es normal
39: alcalde que lancen una tubería, un gasoducto tan cerca del volcán?
11: pues eh, es la es, es, ¿cómo decirlo? es la parte de comodidad donde está sobre la vía eh, principal, una vía que, que de, de orden nacional y obviamente para trabajar es que es, es, es muy eh, eh, se facilita porque pues todas las intervenciones que se hagan eh, la vía lo permite ¿para que para realizarla pero obviamente que eh, teniendo en cuenta que es un volcán, pues obviamente eh, debieron de, de tener en cuenta de prever ese tipo de cosas que, que no sabemos que pronto en una actividad y, y el volcán en el momento hubiera podido afectar la red sí. de pronto no lo creyeron y, y de pronto es lo que está pasando en este momento Alcalde. preocupante porque eh, quedar sin el servicio de gas de la población de Herbeo, todo el municipio eh, es preocupante y obviamente todos los eh, municipios y, que, y capitales que, que, que atraviesa este, este, que, este troncal del gas muy preocupante pero estamos tomando medidas hoy, de hecho, eh, le decía vamos a evaluar cómo podemos, si ya no es, eh, es que actividad volcánica miraremos a ver cómo podemos con el este riesgo departamental Mirar cómo apagamos el fuego, cómo miramos a ver, mitigar esa sí, emergencia.
33: Alcalde, ¿qué distancia hay entre el sitio de, del fuego, de las llamas actuales, y el volcán Nevado del Ruiz? Eh, eh,
11: hay una distancia aproximadamente de más de, de 34 kilómetros, más o menos. ¿Y por, qué, una...
33: ¿Y por qué se asocia, si es tan larga la distancia, por qué algunas voces habían asociado esas llamas actuales en la vía por el Alto de Letras con el Nevado del Ruiz?
11: Pues, a ver, yo creo que eso no tiene sentido, ¿no?, mm. de, de asociar la actividad de los dos volcanes. Yo creo que eh, en estos momentos de alerta naranja con el volcán Nevado del Ruiz, pues, acá las personas estamos como en alerta, como en, en la preocupación y cualquier cosa puede ser posible de hablar, mm, bueno, eh, de pronto es posible que... Eh, eh, asociaciones que pueden tener los volcanes, pero pues eh, está descartado que no. Que, sí, pero, que pero, 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 alcalde,
33: no y, y ahí me pierdo con otra cosa. ¿El Servicio Geológico Colombiano les confirma a ustedes que lo que hay en Cerro Bravo es un volcán?
11: Cerro Bravo es un volcán. Sí. Eh, que viene siendo monitoreado desde hace algunos años, pero pues, eh, según el Servicio Geológico, pues no, que no, no no, ha entrado en actividad desde hace muchísimos años, pero sí es un volcán. Sí. Fue volcán, y es un volcán, de hecho. ese eh, eh, Cerro Bravo está catalogado como un volcán, es un volcán. Eh, ¿Que puede entrar en actividad? Claro que sí. Pero pues, ya lo dije, eh, está monitoreado desde hace muchos años sí. y no tiene ninguna actividad. Y ese monitoreo le da certeza al servicio geológico para que pueda pero, decir que pero, no Micalde, ha entrado en actividad. Si
39: ustedes, si ustedes saben que Cerro Bravo es un volcán, si ustedes saben que ha hecho erupción o que ha tenido actividad... ¿Por qué pasan la tubería del gas por un volcán?
11: El tema es cuál. El tema es que se eh, ha eh hace más de 400 años, según la historia, y eh, erupción. Y ahí, pues, era eh, nevado y, y debido a esas erupciones de esos años atrás, y eh, erupción. Obviamente no tiene nieve, ¿no? entonces no es un nevado, es un volcán. Mm, sí, de pronto lo decía eh, falta de, de, de prever eh, que en algún momento se ha logrado como tal haciendo el campo de entrar en actividad y, y no, no, no tuvieron en cuenta la, la, las empresas que, que hacen ese tipo de, de, de troncales de, de, de la línea de gas que es la línea principal que, que abastece que pues, más de un millón de personas abastece en, 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 en el departamentos de, de de Caldas, pues, Aralda y, y va hasta el Valle eh, son muchísimas personas las que dependen de, de ese troncal de, sí, de, alcalde, de pero usted, que pasa por
49: Usted habla de hace 400 años. Eh, en la historia reciente de ese volcán, ustedes habían reportado esa aparición de gases, esa apariencia como rojiza de, de la piedra. ¿Esa actividad la habían visto ustedes recientemente en ese volcán?
11: No. Eh, no, y obviamente venimos a la historia de las personas que son mayores que... Eh, eh, que se ha robado, no en, en la vida de ellos, de eh, 70 años y más, eh, nunca ha entrado en actividad eh, volcánica, que, que emisiones de gases y algo por lo estilo. Sí.
49: Pero ustedes, alcalde, ¿les sabían, el, es decir, el servicio geológico o alguien les ha explicado cuál es el fenómeno natural, si es ese, de por qué salen esos gases de la Tierra, por qué la Tierra se ve con una apariencia como rojiza?
11: Eh... Lo que pasa es que estamos evaluando porque ya ellos en visita técnica que han tenido eh, evaluado todo, todo lo que está pasando acá en, en el sitio con las emisiones de gases, mmm, dicen que no es actividad del volcán. Y además que si el volcán, que para que haya emisión de gases lo primero que haber es fracturación de roca y para que haya fracturación de roca tiene tiene que haber sismos eh, eh, para que eso eh, suceda y que el volcán no ha tenido ninguna actividad. De, eh, relacionado con sismos tecnológicos y entonces por eso no puede y aparte de eso pues que no ha tenido actividad eh, de, eh, de sismos el el que el, el gas que sale que, que emite el, los sitios donde están pues eh, eh, emitiendo estos gases no tiene nada que ver con pues con eh, metales o que bueno no sé mucho del tema pero que asocie a que puede ser actividad volcánica ¿no? Eh, de hecho ya en un comunicado que podría ser eh, que eh, que toda la emisión de gases puede ser eh, que esté quemando material eh, vegetal eh, sí. orgánico entonces eso es lo que nosotros ya eh, tenemos que evaluar como gestión de riesgo municipal y departamental sí, ¿no? A ver, sí. eh, lo, lo increíble, de pronto como apagar el juego o algo
39: lo increíble es que hay alcalde esta mañana dos millones de usuarios quiere decir muchos millones más de personas afectadas por cuenta del cierre del gasoducto producto de esta emergencia. Y es que el gasoducto tiraron la línea del gasoducto justo por un volcán, el volcán Cerro Bravo, que queda allí cerquita de Herbeo, en el departamento del Tolima. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá logren arreglar el problema.
11: A ustedes, por un Radio, por tenerlo en cuenta y contar lo que está pasando en la zona, pero es preocupante, no no ¿no? El servicio zoológico dice... Sí, pero sobre todo no porque al no, no,
33: no se sabe de dónde de dónde viene el fuego. Si no es por actividad del volcán, entonces, ¿cómo es posible que, si es cierto que fueron campesinos que hicieron una quema dure encendida tantos días? ¿No? Esa tal vez es la ma mayor preocupación.
11: Sí, señor, créame que, que para nosotros es muy preocupante y cuando se descarta algo, pues es un fenómeno que está pasando allí y lo, el riesgo de, de, de suspensión de gas ya está, o sea, que hay que hacer algo eh, lo más pronto posible, y aquí sí le pido pues, eh, a las autoridades de, de, de los departamentos, no solamente de del Tolima, porque también afecta a, a otros departamentos, que se nos ayuden a evaluar el tema y le pongamos los ojos allí en el sitio y que evaluemos y que entre todos tomemos la decisión de, que, de qué puede ser posible, de que mitiguemos el juego, de que evaluemos el tema, pues que lo hagamos bueno, rápido. Hoy, yo día, hoy estamos allí haciendo presencia en la zona y ojalá... Eh, los departamentos de Caldas y Risaralda también se manifiestan y puedan eh, ayudarnos en la emergencia que está pasando.
39: Pues lo invito, alcalde, a escuchar a la presidenta de TGI, que es la transportadora de gas que maneja esta situación de emergencia. Gracias, alcalde de Herbeo. Muy amable, alcalde.
11: A usted, Dios lo bendiga. Feliz día.
39: Chao. La doctora Mónica Contreras es la presidenta de TGI. En segundos, aquí en Mañanas Blue, 6.50 minutos. Esta es Blue Radio, la alternativa. Y entonces hay debaste, desabastecimiento, escasez de gas esta mañana en dos millones de hogares. La doctora Mónica Contreras es la presidenta de TGI, la transportadora de gas internacional. Doctora Contreras, buenos días.
51: Hola Néstor, buenos días. Un gusto saludarnos a, a su mesa de trabajo y a todos los gracias, de Blue Radio.
39: Gracias, doctora Mónica. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Cuál es la razón por la que hay esta crisis del gas hoy en el sur y en el suroccidente
51: de Colombia? Bueno, Néstor, pues es importante que la audiencia tenga claro que este fenómeno, eh, nosotros desde el día básicamente eh, 15 de mayo, TGI y detecta que en el sector de Cerro Bravo se estaban presentando una serie de fugas de gases nosotros identificamos claramente o queríamos entender claramente el origen entendiendo que por ahí es donde está el trazado nuestra tubería Descartamos que no correspondía a fuga de gas de nuestro sistema y de inmediato notificamos al Servicio Geológico Nacional de que se estaba presentando un fenómeno natural que teníamos que entender. Pero ya el día 20, Néstor, tuvimos que declarar la emergencia porque básicamente en el punto que es donde está la emergencia empezamos a observar eh, y a medir temperaturas que superaban los 600 grados y ya aparecía eh, una había presencia de roca incandescente eh, y nuestra tarea fue preservar nuestra infraestructura, disminuir el riesgo de un desastre natural mayor y tuvimos que cerrar eh, prácticamente lo que significa ese tramo que es el que le da el servicio sí. a los distribuidores del occidente del país. Sí.
39: Doctora, doctora Mónica, por su experiencia al frente de TGI, ¿es normal que un gasoducto lo tiren, que la tubería la construyan, pasando por un volcán?
51: Bueno, recordemos que Cerro Bravo, en lo que yo entiendo, es un, un volcán y cuando nosotros eh, miramos el trazado de nuestro gasoducto, Néstor, donde está sucediendo esto, es casi que en la ladera ...al lado de la carretera, ¿de acuerdo? Sí. Eh, y este es un gasoducto de muchos años... ...este es un gasoducto que TGI compra... ...en el momento que se le hace la adquisición a ECOGAS... ...ECOGAS en aquel momento, Ecopetrol... Eh, ...y yo imagino, eh, porque este es un volcán que ha estado... Eh, ...muy quieto, más de 400 años de quietud... Eh, ...que todos los estudios en ese momento daban... ...para que se fuera el trazado... Eh, y, ...y desde ese lado... Pues fíjense que en este momento el Servicio Geológico Nacional, incluso en los informes que nos ha entregado, ellos siguen insistiendo que el, el fenómeno natural no corresponde, su origen no es a una situación de volcán. Ellos están hablando pues que el origen es otro, que el origen es básicamente eh, a temas que, que no son de, de origen volcánico y que por ende eh, tienen que seguir... Ya no ellos, sino las, el resto de autoridades competentes entendiendo, ellos hablan de mm, material orgánico en descomposición ahí eh, y que la causa puede ser orgánica eh, y que por ende son otras las autoridades a partir de ese momento quienes están entendiendo la causa. Raíz.
33: Varios expertos hablan de, de, una, de una situación técnica que sería una turbera incendiada a donde ha llegado entre otras cosas, el oxígeno que hace que el, el fuego alcance temperaturas de más de 600 grados. Pero esos mismos expertos, doctora Contreras, hablan de que ese depósito podría durar en ignición, es decir, en llamas, meses o incluso años, mientras se desgasta el combustible que pudo haber quedado allí en alguno de los viejos eventos volcánicos de Cerro Bravo. En ese escenario es evidente que hay que cambiar el trazado de la tubería. ¿Cuánto tiempo tarda ese cambio de tubería para que no esté en riesgo y se renueve el abastecimiento de gas hacia el occidente y suroccidente de Colombia?
51: Sí, yo, yo creo que ese punto es muy relevante. y Desde TGI nuestra tarea en este momento, eh, como bien lo dicen ustedes, es entender cómo trabajamos en restablecer un servicio, pero por el otro lado, la tarea que tiene que eh, seguir andando de manera ágil y certera es el de las autoridades ambientales en detectar la causa raíz que como bien dice, dicen ustedes y eso es cierto, se ha analizado la posibilidad de que sean turberas de cara a eso, ¿qué estamos haciendo en TGI? que sí si es nuestra responsabilidad? pues estamos lanzando un trazado en la en, 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 no en el, en el mismo sitio donde está esta línea, sino faldas arriba de una tubería flexible, una línea de una tubería flexible para que en la medida que eh, las condiciones no lo permitan, poder restablecer eh, de forma ágil y rápida el servicio a los usuarios del occidente de Colombia.
49: Doctora Contreras, pero la posibilidad de construir esa tubería flexible todavía está sobre la mesa?
51: Ya, ya iniciamos, eso es importante que los usuarios lo tengan claro. Nosotros iniciamos nuestras obras el día de ayer, ya está trasladada, la tubería flexible a la zona, ya están eh, en los contratistas, todo el personal técnico de TGI, este es nuestro foco de atención, ya estamos haciendo frente a este tema, y lógicamente hay condiciones naturales que como bien lo mencionan ustedes, de estar trabajando en la zona, son condiciones que tenemos que ir monitoreando y preservar la vida de nuestra gente para poder hacer el trazado como corresponda, con la mayor agilidad y de la mejor forma para garantizar la confiabilidad de este servicio de gas para los eh, distribuidores y por ende para los
49: usuarios. Sí, doctora Contreras, pero esta mañana todavía hay hogares que no tienen el servicio de gas. Esa posibilidad que ustedes ya están poniendo en marcha de la tubería flexible, ¿en cuánto tiempo va a estar disponible? ¿En cuánto van a tardar construyendo la línea, la tubería flexible?
51: Pues una cosa es el mapa eh, de lo que uno pueda colocar en tiempo de acuerdo eh, desde el punto de vista de lo que puede ser eh, un, un sistema y otra es la condición con la que uno va encontrando todos los días en la zona. Entonces ahí es importante que los usuarios sepan que siempre que se presentan estos fenómenos hay una demanda que es la demanda esencial, que es donde en primera instancia se está dando el servicio eh, por parte de los distribuidores, y ahí yo los invito a que hablen con los distribuidores porque cada uno de los distribuidores ha venido comunicando de manera ordenada, al igual como lo hemos hecho nosotros, en cuáles son los avances desde el punto de vista de la obra, cada uno de los distribuidores está comunicando cómo van los niveles de servicio en cada una de las zonas y eh, no es una respuesta única, eh, son respuestas distintas dependiendo de los inventarios, dependiendo de las disponibilidades de GLP o de las conexiones de GLP que tienen en las zonas, entonces son ellos los llamados a poder dar la respuesta más certera a la audiencia que es distinta zona por zona.
45: Sí, pero mientras se construye esa tubería flexible, doctora Contreras, ¿Podría pensarse en una solución más inmediata? Por ejemplo, el transporte de gas natural comprimido en vehículos.
51: El, el, aquí hemos evaluado para llegar a esta tubería flexible, que es la solución más rápida, es importante que sepan que no llegamos a esta solución eh, sin haber estudiado otras. Entonces aquí estudiamos eh, una opción, incluso que era traer gas eh, desde la costa norte del país, vía marítima, pasarlo por Panamá y entrar por Buenaventura, pero eh, es una solución que toma tiempo. Eh, el país, incluso desde el punto de vista de lo que significa descargar y movilizar ese gas, en términos de transporte, no tiene la infraestructura completa de transporte para atender esa demanda diaria que tendríamos que, eh, que, que colocar y es una solución que puede demorar, 30 días, lo cual para nosotros es muy larga y poco probable. La otra opción sí. que también hemos visto es la de eh, gasificar en zonas eh, eh, con las soluciones de GNL eh, y esas son soluciones también de mucho más tiempo. Esta es la solución más corta que nosotros encontramos. Pero la solución, eh, la
39: solución de largo plazo sería construir una tubería diferente a la actual.
51: La solución de largo plazo es para nosotros no es esa la solución de largo plazo. Para nosotros la solución de largo plazo es poder, ya que estamos preservando nuestra infraestructura, Néstor, es volver a conectar el gasoducto, porque lo que hemos hecho es preservar esa infraestructura, ahí está el gasoducto, ahí estamos cuidando la condición y lo que requerimos es entender la causa raíz, ver esa causa raíz de las autoridades ambientales, cómo la manejan ¿Cómo okay. las administran Monica, y en función de cómo presentar, me, de...
39: me están escribiendo, debo contarle, oyentes de diferentes partes del país diciendo que están sin gas. No solo en Cali, en el Valle del Cauca, también Nariño, el departamento del Cauca, inclusive en Pereira. Están sin gas, buena parte de Pereira está sin gas, así que es una crisis realmente grande. Para esa gente que está diciendo, bueno, ¿y esto se arregla cuándo? ¿Ustedes tienen un cronograma? ¿Tienen pensado cuándo se puede restablecer el servicio?
51: Miren, Néstor, nosotros sí hemos lanzado un cronograma, ese es un cronograma que fue anunciado en nuestro comunicado de hace dos días, que es nuestra mejor opción de tiempos. O sea, esto es si no encontramos ningún fenómeno natural que nos impida trabajar en la zona eh, y es un cronograma que contempla nueve días, de acuerdo, eh, que ese es un, un estimado, pero yo quiero dejarle claridad a la audiencia sí. que nosotros estamos trabajando con ese estimado de tiempo, pero la condición natural con la cual tenemos que lidiar para preservar incluso la vida de la gente que está haciendo esta conexión es sustantiva y venimos avanzando desde el día de ayer, como les mencioné ya. Nueve días, nueve días
39: a partir de cuándo?
51: A partir del día de anoche, a partir del día de ayer. O
39: sea, o sea, anoche fue lunes, o sea, martes o miércoles de la semana entrante, más o menos.
51: Así puede ser, Néstor, insisto, ese es nuestro mejor estimado, si la condición
21: no lo permite.
39: Vale. Eh, la última pregunta, doctora Mónica, se la, se la quieren hacer en, en Barranquilla. Sí, que, sí. que también tiene que ver aquí con el baile. A ver, adelante, Vanessa.
18: Sí, Néstor. Doctora Mónica, sí. usted acaba de mencionar que uno de los planes alternativos que también están previendo es recibir apoyo de las empresas del norte del país, no sé si Promigas o Gases del Caribe en detalle, para poder apoyarse con suministros para la zona. Hablaba usted de una movilización por vía marítima, pero también tenemos conexión a través del gasoducto por la Paz Cesar entre Gases del Caribe y la empresa TGI. ¿Exactamente cuál es el detalle de ese plan en donde entra la costa caribe a tener un plan importante, un papel importante. Sí, ese es un tema
51: que nosotros evaluamos, pero yo vuelvo e insisto que dentro de esas evaluaciones, aquí lo que se trata es de tener una ruta al tiempo que sea la más corta posible y esa solución de transporte vía marítima es una solución que nos tomaba 30 días, por lo cual para nosotros es una solución de muy largo tiempo para restablecerlo. Es importante que todo el mundo sepa que ante este hecho... Todos los distribuidores y todo el foco del país, tanto desde el lado de la distribución como desde el lado del transporte, como desde el lado de quienes producen la molécula, está focalizada en restablecer rápidamente el servicio a los usuarios del suroccidente del país y a eso estamos abocados, entendiendo que el bypass es la solución más rápida y que hay una demanda esencial a través de GLP y demás que se va a cubrir eh, y que es el orden de demanda esencial de la que estamos hablando que se tendrá que cubrir en cada una de las regiones.
39: Mónica Contreras es la gerente, la presidenta de TGI, la transportadora de gas. A su cargo está la solución, la atención de esta emergencia. Millones de colombianos esta mañana afectados sin el servicio de gas, gas que se utiliza inclusive para el transporte público. Doctora Mónica, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo suerte atendiendo esta emergencia.
51: Que así sea, Néstor. Un saludo a ustedes. y Gracias por
39: esta comunicación. Y a la gente que está en esa media Colombia, paciencia, porque están trabajando intensamente. Son las 7 de la mañana, 6 minutos en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
43: 7 de la mañana, 10 minutos, bienvenidos a la información deportiva, arrancamos con la noticia que da la vuelta al mundo, los insultos racistas a Vinicius de este fin de semana en el estadio Mestalla en Valencia, Real Madrid vuelve a jugar este miércoles y esta mañana Vinicius volvió a recibir todo el apoyo de Carlo Ancelotti, su entrenador, y también de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ambos en atención a medios de comunicación desde España, Enrique Rodríguez con todos los detalles, adelante Enrique.
21: ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Sí, el presidente del Real Madrid, Florentina Pérez, es, con, es quien con más contundencia se ha pronunciado hoy desde la Casa Blanca. Ya ha dicho, lo van a escuchar, que no va a tolerar su club. Ninguna agresión racista más.
52: El Real Madrid no
39: va
11: a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores.
29: Para ello, es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que
11: lo sufre, como está ocurriendo ahora. Y termino. La
1: Final Four de baloncesto ha sido todo un ejemplo de esto que estoy diciendo, de valores, de convivencia y
30: de respeto.
21: Ya hablaba de baloncesto el presidente del Real Madrid porque el, su equipo, el equipo blanco, se coronó este fin de semana como campeón de Europa de baloncesto, pero no ha sido el único en hablar. Este es un tema que tiene ya connotaciones, lo tiene desde el pasado fin de semana, importantes connotaciones políticas. Hoy hay reunión del Consejo de Ministros y la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, también se ha pronunciado sobre este asunto.
23: Que estos hechos suceden creo que es una evidencia. Eh, lo hemos podido ver, que suceden no solo en el ámbito del deporte también, por eso, como digo, tenemos todos los mecanismos para trabajar en este, la persecución de este tipo de, de delitos, eh, que hay también quienes defienden este tipo de, o justifican este tipo de comportamientos, también lo hemos podido eh, ver en distintas, en distintas ocasiones y, por tanto, creemos que es un asunto sobre el que no cabe ser neutral y, por tanto, hay que ser tajantes
21: previamente habíamos escuchado cómo el presidente brasileño también había pronunciado sobre este tema también por último esta mañana han sido detenidas siete personas a propósito de asuntos que tienen que ver con Vinicius 4 en Madrid por colgar un muñeco con su camiseta y otros tres por haber participado en esos insultos racistas el pasado domingo en el campo del Valencia.
43: Gracias Enrique, también en rueda de prensa Ancelotti deslizó que Vinicius Junior no tendría intenciones de dejar el Real Madrid por su amor al club. En el fútbol colombiano, en el comienzo de los cuadrangulares semifinales, ...cayó Águila Doradas, el líder del todos contra todos... ...su verdugo, Alianza Petrolera... ...que le propinó cinco goles al cuadro antioqueño... ...Alianza remontó un 2 a 0, se puso 3 a 2... ...después empató nuevamente Águila Doradas... ...pero convirtió dos goles más el conjunto del petro, petrolero... ...que por ahora es líder de su cuadrangular... ...recordemos que en la primera fecha... ...los otros tres juegos terminaron empatados... ...Millonarios ante el Medellín... ...Atlético Nacional igualó en Pasto con el Pasto... ...y América de Cali empató en Tunja... ...así las cosas en el grupo A... ...el líder, Alianza Petrolera y el B... Por por ahora liderado por millonarios por el punto invisible en acción del fútbol internacional hoy hay nutrida jornada de equipos colombianos en el plano internacional Independiente Santa Fe a las 5 de la tarde juega ante gimnasia Esgrima de la Plata por Copa Sudamericana acción del grupo G Santa Fe es tercero con cuatro puntos está obligado a ganar ante este gimnasia que no ha sumado ni un solo punto a las 7 de la noche y por Copa Comebol Libertadores el Deportivo Independiente Medellín que es tercero en su grupo con cuatro puntos recibe la visita del líder de ese grupo B, que es el conjunto de nacional de Montevideo, que tiene siete puntos. Y Millonarios, todavía sin Cataño, sin Larry Vázquez, sin Juan Carlos Pereira, va a jugar también en condición de local a las nueve de la noche ante Peñarol. Millonarios es líder de su grupo, con siete puntos, Peñarol no ha sumado ni una sola unidad. La jornada se extiende hasta el miércoles en lo que concierne a los equipos colombianos en el plano internacional, tanto en Copa Comebol Libertadores como en Copa Suramericana. En otras noticias, también continúa hoy el campeonato mundial a sub-20 Argentina, que es el país en Cristian jugará su segundo partido, recordemos que abrió con victoria la fase de grupos para Colombia, continuará la jornada el día de mañana enfrentando a Japón en su segundo partido, Colombia viene de ganarle a Israel y Japón de hacer lo propio ante la selección de Senegal. En el Giro de Italia arranca la tercera y última semana, la semana fantástica, así la han llamado, llamado por tantos premios de montaña, en la jornada de hoy, la 16, son cinco puertos, ya subieron dos, uno de primera y otro de segunda categoría, y la llegada será en premio de primera categoría, así que allí está Estarán los líderes de la clasificación general, entre ellos Geraint Thomas y otro como Primos Rockley. Hoy debería haber cambio en el líder. Y en la NBA, por primera vez en su historia, los Denver Nuggets jugarán las finales. Lucharán por el anillo de la NBA después de barrer en la serie 4-0 a Los Ángeles Lakers. 7 de la mañana, 14 minutos, todo en deportes por ahora. Ampliamos más adelante.
2: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
4: Siete de la mañana, 17 minutos. Nos hemos acostumbrado a repetir algunas afirmaciones que son presentadas y asumidas como verdades. La fuerza de la repetición las impone y nadie se atreve a criticarlas ni a dudar de ellas. Terminan siendo mitos modernos, es decir, explicaciones no comprobadas ni demostradas científicamente de algunas realidades. Creo en la capacidad crítica que debemos tener frente a todo lo que se nos presenta como una verdad. No se puede aceptar una posición ingenua que nos haga asumir como cierto lo que no es. Ya ni siquiera basta con que alguien diga que su afirmación está amparada por un estudio científico. Se requiere entender quién hizo el estudio científico, en qué circunstancias y si ha sido rebatido o no. No olvidemos que para un estudio siempre hay otro estudio. Por ejemplo, en estos días he estado atento a un artículo de los profesores José a. Morales, quien es investigador científico en enfermedades neurodegenerativas de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y de Conchi Liglo, investigadora de patologías visuales de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Ese artículo se titula Ni la creatividad está a la derecha Ni la lógica está a la izquierda El neuromito de los hemisferios cerebrales Y está apoyado el, Todo el texto En una revisión de artículos científicos publicados Ellos concluyen Que ninguno de los hemisferios domina más Ambos funcionan desde la simetría Lo que hace que un hemisferio Se implique más que el otro Pero ambos funcionan de manera coordinada Ellos quieren demostrar o desmontar el mito que se ha formado en torno al tema por personas que convierten esto en un negocio. Y dicen que para desarrollar una habilidad artística, por ejemplo, hay que trabajar en el hemisferio derecho y terminar realmente siendo un fraude, pero también están interesados en que los niños no sean víctimas de estas teorías que no están amparadas científicamente y que terminan encasillándolos, no tengo ninguna duda de que la formación tiene que ser integral el desarrollo de los niños y las niñas corresponde no a una sola parte del cerebro y esto implica conocer bien cómo logran cómo lograr que ellos puedan desarrollar todas las habilidades que tienen. Aprender a cuestionar estos mitos nos lleva a ser más dueño de nosotros
39: mismos. Esta es Blue Radio, la alternativa. Hoy es 23 de mayo, 23 días desde que se accidentó la avioneta en la selva del Guaviare. Sigue esta mañana la búsqueda de los niños de la familia Mocutuy en esa selva espesa, frontera entre Caquetá y Guaviare. Dirige el operativo de búsqueda el general Pedro Sánchez, que es el jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Allí con muchos hombres sacrificándose e intentando conseguir algún rastro de vida. General Sánchez, buenos días.
53: Buenos días, Néstor, buenos días a quienes lo acompañan, a quienes nos escuchan y a quienes estamos unidos en este propósito que se llama Operación Esperanza.
39: Sí. General, ¿alguna esperanza de que aparezcan los niños?
53: La lo mantenemos hasta que no agotemos todo lo que en la lógica se encuentra. En este momento hay 139 hombres, incluidos 26 indígenas de nuestras comunidades que llegaron de la Raracuara Nucac, también del Putumayo y del Caquetá y que, se, y que hoy se van a sumar 72 indígenas más que nuestra fuerza aérea colombiana ha transportado desde el Cauca hasta aquí hasta San José del Guaviare para desplegar y enfocar este esfuerzo en esta labor tan titánica en una selva virgen donde encontramos árboles de más de 40 metros es totalmente tupido es muy fácil que uno se pierda allá. Inclusive en el día hay lugares donde no se puede ver porque no alcanza a llegar los rayos del sol. Es más, nuestros comandos, eh, el día cuando iniciaron la búsqueda, pasaron a un poco más de 300 metros de la avioneta y no la vieron, no la vieron. Es muy complejo. Pero esta operación se llama Esperanza. Tenemos una misión supremamente clara. Tenemos la fe intacta. Y sabemos que la fe, con la ayuda de Dios, mueve montañas.
39: Sí. General, eh, usted eh, que dirige la, las operaciones, ¿usted o sus hombres han encontrado alguna huella reciente, alguna pista reciente que haga tener esperanzas de que los niños están con vida?
53: La última huella que encontramos fue hace cinco días, el jueves pasado, alrededor de las dos de la tarde... Don Manuel, que es el padre de los dos niños y padrastro de las dos niñas, junto con nuestros equipos comando, encontraron una huella que era muy reciente, entre 24 y 48 horas. En ese momento comunicamos a la, a la opinión pública que estábamos a pocas horas de encontrarlo, por las huellas, por la dirección, por la trayectoria asociada con las huellas anteriores, con todos los indicios que teníamos del tetero, del maracuyá, silvestre que habían consumido, del refugio, de los moños y de las tijeras, todo nos indicaba eso. Sin embargo, esos indicios pasaron a ser incertidumbres, porque lo complejo de la selva, en los cuales nuestros hombres están 16 horas al día prácticamente mojados, esa lluvia hace que borre las huellas. Es un terreno supremamente complejo también por los mismos animales salvajes. Hay jaguares, hay tigrillos, hay plantas venenosas, hay tallos y frutos con espinas. Y en algunos casos, pues, analizando los menores, deben estar supremamente débiles. No sabemos primero que toda la condición en la cual quedaron posterior al accidente. Eh, no lo sabemos y dependiendo de ello, pues, uno podría calcular cuánto tiempo podrían eh, sobrevivir. Sin embargo, asumiendo que salieron en las mejores condiciones, pues hay que tener en cuenta que va un bebé de 11 meses de edad y que la selva, si bien es cierto, suministra alguna alimentación, pues también hay que tener refugio frente a todas las amenazas General, que sí. se presentan en la selva.
39: General, si los niños están vivos, si han dejado el biberón, las tijeras, si han encontrado ustedes huellas, ¿Es posible que los niños se estén escondiendo a estos equipos de búsqueda?
53: Quisiera saber qué les está pasando en la mente de los niños. Porque la lógica indica que las hipótesis que estamos mirando las analizamos con nuestro equipo de planeamiento en Bogotá y en... Y en eh, Sanosel Guaviare, más de 80 personas, personas perdón, analizando todo. Y son hipótesis que manejamos internamente y no me atrevo a mencionarlas, porque genera de alguna manera algunas especulaciones. Yo solo quiero referirme a, a lo que encontramos nosotros a, la, a las evidencias.
33: Sí, pero general, usted desde finales de la semana pasada empezó a hablar de de pedirle a la, a la madre naturaleza que les ayudara a sus hombres y a quienes están en la búsqueda y eso se suma a la llegada durante todo este fin de semana de diferentes contingentes de comunidades indígenas ¿estamos pasando de la búsqueda natural de los niños a la búsqueda sobrenatural de los niños?
53: nosotros tenemos claro que oramos como si todo dependiera de Dios y trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Sin embargo, también somos muy respetuosos de la cultura indígena, de sus creencias, en los cuales ven en lo que llaman la madre selva algo sagrado, algo espiritual, que también encarna muchos misterios para ellos. Eso por una parte. Por otra parte, las comunidades que habitan allá son netamente indígenas, conocen muy bien la selva, la conocen a profundidad. Y seguramente mejor que nuestros comandos, que son los mejores entrenados de Colombia. Porque han vivido allá, porque ese es su territorio, ese es su hábitat. Mm. Entonces no descartamos ninguna posibilidad con el fin de tener mejor información para encontrar a nuestros no, cuatro
33: no, menores. De acuerdo, todo lo que sea necesario, pero en ese contexto, la llegada de un grupo de indígenas del Cauca, ¿en qué ayuda a la búsqueda de los niños que están en las selvas del Guaviare?
53: Bueno, eso lo pueden explicar mejor esas comunidades en cuanto a lo que ellos llaman la ruta espiritual. Abrir una ruta espiritual que ellos mencionan, que lo han informado, la cual le piden permiso a la madre selva que les permita ingresar y encontrar a sus menores.
39: Sí, general.
53: Eh, historias sobre eso se han tejido, uno puede leer la vorágine, etcétera, pero... Nosotros continuamos en la búsqueda registrando palmo a palmo. No abandonamos nuestros protocolos, nuestros procedimientos, pero tampoco anulamos y dejamos de lado esas posibilidades que ellos eh, han utilizado para otros, para otras General. búsquedas. Esta no es la primera vez que se pierde ¿qué alguien. ¿Qué hipótesis, nosotros, señor? Pa
39: para no hablar de una sola hipótesis, qué hipótesis tienen ustedes? Uno, que los niños estén vivos, ¿cierto? Que estén deambulando por la selva. sí. Otra hipótesis es sí. que alguien los haya tenido, los haya rescatado. ¿Puede ser una comunidad indígena? ¿Eh?
53: La hipótesis de que lo tenga una comunidad indígena por los indicios que hemos encontrado la descartamos en el sentido de que no hemos visto huellas diferentes a la de los menores. La otra hipótesis es que definitivamente... Eh, hayan estado totalmente asustados corriendo, pero es que son cuatro menores. Eh, no hemos escuchado el llanto de los niños, el llanto del bebé, ¿por ¿okay? qué? Solo lo saben los niños, la, la mente de ellos. Quisiéramos tener esa capacidad, pero es imposible saber qué está pasando en son, este momento. Son por tres niños,
39: niños, tres niños y un bebé. Ese tema de meterle huellas de calor, de meterle eh, posibilidades técnicas para rastrear sonido, ¿les ha dado a ustedes algún resultado hasta el momento, general?
53: Ninguno. Hemos empleado capacidades satelitales. La última imagen satelital es de 50 centímetros de resolución de hace dos días, con el apoyo de Procálculo y de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Se han empleado... Todas las capacidades que utilizamos para una operación especial, inclusive un, unas más sofisticadas que nos que hemos logrado conseguir, los eh, aviones que tienen capacidades para detectar el calor, perifoneo, volantes, se han colocado más de 100 kits en sitios estratégicos para extender la supervivencia de, los, de nuestros menores, pero ninguno de ellos ha sido tocado, tampoco sí. se ha recogido nada, general se ha hecho absolutamente todo desde el aire, pero también desde tierra. Yo señor. sé,
39: general, esos, esos cuatro niños, sí. un bebé de menos de un año, ¿cuánto es lo máximo que pueden haber caminado desde el punto en donde se produjo el accidente? Es decir, ¿cuál es la distancia máxima a la que deberían estar hoy, veintitantos días después, veintitrés días después del accidente?
53: Por el cálculo que nosotros hicimos y por el ritmo que ellos tenían podía ser alrededor de unos 10 kilómetros nosotros hemos dejado tropas a más de 15 kilómetros haciendo cierres pero también utilizando otros patrones de búsqueda propios de operaciones especiales para encontrarlos y no, no los hemos ubicado yo estoy seguro que ellos o que nuestras aeronaves han sobrevolado sobre ellos pero es una selva totalmente tupida, es pedo. En este momento no estamos hablando de encontrar una aguja en un pajar, sino más bien, eh, por hacer una analogía, sí. una pulga en un tapete, en un inmenso tapete que está saltando, que está moviéndose. ...y que es imposible, es imperceptible ante las capacidades tecnológicas que tenemos.
39: ¿Y es posible, en general, esconderse en esa selva? ¿Es posible que a uno no lo encuentren? Si el radio es limitado 10 o 15 kilómetros, si hay todos estos aparatos tecnológicos... ...¿es posible desaparecerse literalmente?
53: Claro que sí, es posible eso. Nosotros también hemos hecho ruido, los comandos durante la noche, eh, con pitos han lanzado bengalas, han utilizado visores nocturnos, han gritado el nombre de la niña mayor que es Lely, eh, hemos lanzado bengalas desde el aire. Estoy seguro que ellos creerían que la lógica de todos estos indicios nos han escuchado, porque nuestros comandos han recorrido 660 kilómetros, es la distancia de Bogotá a Popayán. ...caminando, registrando... Eso es la distancia que han recorrido ellos... ...pero no... ...no los hemos encontrado... ...entonces puede ser que sí se hayan escondido... ...o en el peor de los casos... ...que un animal salvaje los haya atacado... ...en fin, se pueden tejer... ¿Y qué sentido, hipótesis acá...
39: ...general, ¿qué pero sentido... No, no podría... ...como ustedes están trabajando... ...con comunidades Señor. indígenas... ...¿qué sentido, si ellos van con un bebé a bordo... ...qué sentido tiene que hayan abandonado... ...por ejemplo... Ese, ese biberón rosado o que hayan dejado las tijeras sabiendo con una niña de 13 años que ne las necesitan para sobrevivir en la selva
53: Esa es una excelente pregunta Néstor, que la saben los niños no sabemos por qué
49: General esos kits de de supervivencia ¿qué tienen los que ustedes han dejado en diferentes puntos de la selva?
53: Contiene eh, agua y elementos nutritivos, pero también para que hagan ruido con el fin de que puedan extender su vida, pero también puedan indicarnos dónde están.
49: ¿Los perifoneos continúan? ¿Los mensajes de la abuela, de, de los niños siguen general emitiéndose en la selva?
53: En algunos momentos sí, hemos cambiado las tácticas. Recibimos 88 propuestas de todos los expertos en operaciones especiales de, que tenemos en el país eh, para que nos dijeran y contrastáramos qué más podríamos hacer. Y una de ellas fue cesar, o sea, dejar que los sentidos agudos de nuestros hombres de Fuerzas Especiales, que es la escucha, que es ver, pudieran detectar algo, pero no, no lo hemos logrado entonces también optamos por seguir haciendo perifoneo pero si hablamos de perifoneo por ejemplo han, se han volado ya 30 horas haciendo perifoneo 41 horas con de, sistemas de detectores de calor eh, nuestros hombres ya habían consumido 1.505 raciones de campaña hemos empleado 10 tipos de aeronaves en total las horas de vuelo que hemos volado son casi 270 horas ...el combustible que es algo muy complejo allá... ...porque estamos es en medio de la selva... Sí. ...al lado del río Apaporis ...donde encontramos inclusive un campamento... ...terrorista abandonado hace aproximadamente año y medio... ...a 2.8 kilómetros... ...al oriente donde fue el accidente cerca del río Apaporis ...pues nos muestra de alguna manera todo el trabajo que se ha hecho... Sí. ...y por otro lado también eh, afortunadamente... No hemos encontrado amenaza criminal, amenaza de los grupos narcoterroristas que delinquen le, en esa creen. zona, eh,
39: y eso está, nos ha
53: permitido avanzar.
39: Como estamos hablando de Colombia y de una zona en donde tradicionalmente también ha habido delincuencia y guerrilla, ¿es posible que allí haya algún grupo guerrillero que tenga a los niños, general?
53: Yo lo veo muy remoto, lo veo muy remoto. Eh, Estamos ubicados entre la Paporis hacia el occidente, hacia el Chiriquete. ahí prácticamente es virgen todo. ¿A cuánto, el campamento, ¿a cuánto si bien es están cierto, del Chiriquete? A unos 25 kilómetros.
39: O sea, los niños no han llegado al Chiriquete.
53: Es... No, 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 no. Y también fue una hipótesis que, digamos, descartamos, porque le preguntamos a los comandos, ustedes ven desde ahí... Alcanzan a ver el chiriquete, hijo. a duras penas nos entra la luz, no
33: vemos nada. Sí, imagínese usted. General, ¿qué fue lo que pasó con la comunidad indígena del Amazonas que la semana pasada originó el rumor que llevó al presidente Gustavo Petro a escribir en Twitter que ya estaban en poder de ustedes los niños y que luego tuvo que ser rectificado? ¿Qué fue lo que pasó? Porque se habló de que los niños ya iban en una barca viajando hacia hacia un punto conocido como Cachiporro, supuestamente las estaciones de radio a lo largo del río estaban confirmando esa información, pero al final nunca llegan a los niños y esa comunidad indígena después decía y ratificaba que ellos los tenían en su poder. ¿Qué fue lo que pasó en todo ese episodio?
53: Desconozco de dónde salió la comunicación. Lo único que le puedo confirmar es que dos cosas ...una, nunca lo hemos encontrado nosotros... ...y dos, en estos casos... ...uno de los grandes peligros también es la desinformación... ...eso juega con el dolor de las familias... ...incluso aprovechan para extorsionarlos... ...hace unos 36 años, si no me falla la memoria... ...o 35 años... ...se perdió una... ...aérea colombiana... ...con cinco ocupantes... ...y fue encontrado el avión 12 años después... ...durante esos 12 años... Que, nunca los había, que no los habían encontrado, les decían a la familia que los veían deambulando por Tame, por Arauca, porque el accidente fue en la sierra Nevada del Cucuy. Por otro lado, también desvían la búsqueda de, de lo que estamos haciendo. Obviamente desvirtuamos, etcétera, pero es evidente que la información que nosotros, que yo le puedo dar, que soy responsable de la parte terrestre apoyando el encargado de esto que es la aeronáutica civil, es la información sí, que le puedo general, dar. Y también insisto, desgastan de alguna manera el esfuerzo.
33: Pero claro, pierden, pierden tiempo, pier, los familiares pues están en medio de un manojo de, de emociones <coughs> sin saber qué pensar, si sí si están o no están en poder de las autoridades. Pero le hablo puntualmente del presidente de la OPIAC, que es una organización indígena del Amazonas,
39: que, que, también, que también se inventó que los niños habían que, aparecido que dijo
33: varias veces que los niños estaban en poder de ellos que los abuelos, que los taitas los estaban curando y que los liberarían en su momento ¿todo eso quedó descartado? ¿todo eso fue falso?
53: nosotros nos hemos reunido con las comunidades indígenas para hacer esta, esta búsqueda, la OPIAC y nos han confirmado que, que no los tienen Desconozco el resto la información que se ha tejido en eso. Mi esfuerzo, mi energía está en encontrar a estos menores con la información que tengo, que sí. tenemos nosotros.
39: Entiendo. ¿El, el presidente de la OPIAC está ayudando hoy a buscar a los niños?
53: A través de la OPIAC, eh, digamos, se establecieron canales. Nosotros eh, recibimos a la comunidad indígena, les hicimos. Esto es, ingresar allá se requiere muchísima coordinación, muchísima articulación, no solamente de la logística, cómo van a sobrevivir allá nuestros indígenas, sino también cómo nos vamos a coordinar, porque nuestros hombres son la fuerza legítima del Estado, tienen la responsabilidad del monopolio de las armas, y van con armas, porque tienen que proteger a cada colombiano. Entonces, en esta interacción, donde van a haber indígenas, en medio de la selva, donde es difícil a veces distinguir las cosas, pues tiene que haber una coordinación. En esas coordinaciones, la OPIAC, otras comunidades indígenas, el director de restitución de tierras, la directoria, el director de atención a las víctimas, más de 30 organizaciones, pues nos articulamos en ello. Vale. Estamos trabajando sí. eh, unidos en ello. La sí. información que recibe de parte de ellos es que no los tienen.
44: Sí.
39: La OPIAC es la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas, cuyo di director, el señor sí. César López Jamioy, fue uno de los que se inventó, como si no fuera suficiente el drama, de los que se inventó la semana pasada que los niños habían aparecido, así que eso ha agravado, por supuesto... Todo el desarrollo de esta historia, digo desafortunadamente, porque estoy de acuerdo con ustedes. Eso es jugar especialmente, no solo con la información, sino con la familia Mokutui, que están pendientes de que los niños aparezcan. General, le deseo suerte. Gracias por aceptar este diálogo. Lo dejo trabajar entonces.
53: Gracias, Néstor. Gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Vamos con toda la fe intacta. Vamos a cumplir esta misión. No dejamos nunca un comando atrás y no vamos a dejar a, nuestro, a nuestros menores. Agradecemos todo lo que han hecho ustedes en difundir, que independientemente de este resultado, estos valerosos comandos escribirán una página de honor en la historia de nuestro país, porque entregamos absolutamente todo.
39: General, y no espero, esta misión. Es, espero que su optimismo eh, corresponda a los hechos y que los niños aparezcan y aparezcan pronto gracias General Sánchez, un saludo para usted y para sus hombres
53: un saludo, un abrazo Chao. a todos Muchas este, gracias.
39: el jefe del comando especial conjunto de operaciones especiales Felipe, terminan entonces sí. trabajando ejército y los indígenas hoy 200 uh -huh. en total, buscando todavía a los niños Mucutuy
50: ¿Qué, qué, qué misterio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estará pasando con estos niños, Néstor? Fíjese que ya hoy uno en general es casi que implorando ayuda divina, diciendo: sí, Mire, hemos sí. hecho todo lo humanamente posible en vuelos, en tecnología. Bueno, en fin, Felipe, ¿qué pasa con estos ve, niños? Felipe, Literalmente, ve, ¿qué pasó? Se los tragó la selva. Véalo
39: por el lado positivo. Si los niños estuviesen muertos ya los hubieran lo, encontrado los, el cadáver los cuerpos tristemente los cuerpos habrían aparecido mientras no los encuentras hay esperanza yo digámoslo estoy, así estoy de acuerdo yo creo que, yo creo uh -huh. que así hay que leerlo eh, y que no vuelvan Felipe a echar el cuento los es... indígenas o los funcionarios de hay que ser muy familia. cuidadosos el cuento de que los niños aparecieron hasta que no los vean hasta en eso que hay que no ser esperan.
46: muy responsable porque está sí. de, pro, de promedio pero de el respeto, la esperanza el de, la respeto de, la de la familia claro el respeto a la familia es ...es lo más importante, pero digamos aquí me llama a mí mucho la atención que la gente no pierde la esperanza... ...y al contrario, pare, todos indican que hay señales que conducen a pensar que evidentemente los niños pueden estar con vida... ...y eso pues después de 23 días es realmente una cosa muy asombrosa, sí, sí. pero claro, la pregunta es la que hace Felipe... ...¿dónde están? Ahora, que no traten de responderle a las carreras porque entonces nos vemos en problemas no, esto como ya, que esto ya, ya hemos tenido, mal. ¿no? La semana sí, pasada, digo, de aquí eso. en
39: adelante hay que tener doble sensibilidad, doble confirmación para cuando sí, aparezcan es los sí, niños, sí. ¿no? Es O que sea, cuando le digan cosas,
46: al presidente que tú Petro que si lo escriba en el La tuit. atención,
50: perdón, la entrevista anoche de, con José Manuel Acevedo en RCN, en el que el presidente cuando le preguntó a José Manuel por este tema, dice, no, es que ni lo escribí refiriéndose al trino dijo no eso es una comunicación del gobierno oficial y tal y entonces si no lo escribió entonces quién lo escribió néstor Felipe sabe que yo cuando cuando escuché esa frase
39: del presidente me pareció una buena noticia quiere decir no todos los trinos que pone el
50: presidente Petro los escribe él
46: sí pues no pero me pareció buena porque me a mí pareció
50: me... sumamente curioso porque después, fíjese que después... Eh, ahora, partiendo de la base que, como lo dijo usted la semana pasada, el presidente fue indebidamente informado. Mm. Fue inducido a de buena fe. Pero entonces, eh, eh, después entonces, si él, él no lo escribió, dice entonces borré el trino, tal cosa. Pero, pero si de, de lo que se sabe por las entrevistas que ha dado en los últimos días la, la jefe de gabinete, la doctora Laura Sarabia, el presidente no suelta el teléfono y no delega el Twitter yo tenía la
39: misma información Felipe digo por eso me sorprendió gratamente que el presidente dijese que él no escribe todos los trinos sino que se los de escribe hecho, funcionarios de la Presidencia
54: de la República
39: ojalá hecho, no sé. ojalá ojalá y no tengamos
54: es, un presidente que está más dedicado es más a bien atípico es más bien atípico que el presidente sea quien administre directamente el Twitter y no hablo de Gustavo Petro hablo de cualquier presidente en la Presidencia de Juan Manuel Santos eh, había un equipo que de la jefatura de prensa de Palacio que manejaba la cuenta de Twitter del presidente él por supuesto podía poner un trino cuando quisiera pero en generalmente había un equipo detrás de eso lo mismo pasaba con el expresidente Iván Duque y es lo común digamos en este tipo de figuras lo cierto es que el presidente Gustavo Petro sí utiliza frecuentemente el Twitter pero esto es una, eh, yo, como lo dice usted Néstor es una buena noticia ya que eh, haya un equipo detrás y que claramente en esa equivocación que puso al país en una esperanza equivocada, pues él mismo rectificó, sí, supongo que final, el trino de la rectificación sí lo escribió él. Al final también fue la cambio... confirmación de la confirmación de que fue bienestar
39: familiar no mandos militares los que le informan al presidente Petro de la información equivocadamente
26: a mí él ni lo escribí me recuerda al ni lo crié a mí lo que me parece es que el presidente a pesar de que el jueves 18 retiró el trino porque considero que era erróneo, más allá de quien lo haya escrito, estaba en su cuenta oficial, Pero o sea que, tiene que, que, que ver, no, eh, ni
39: lo eh, ni lo escribí eh, ni lo creí. En
26: su incapacidad Néstor de reconocer errores, de, recono de de hacer reflexión sobre cosas equivocadas que él hace. Entonces tiene siempre que echarle la culpa a otro. Entonces, como efectivamente lo retiró, demostrando que había un error en la información, entonces después tiene, o sea, se queda con la, como con la impotencia de haber reconocido el error, y sale con esta declaración Pero... para recordar que ni siquiera lo escribió. O sea, eh, borra con el codo lo que escribió con la mano, porque cuando uno comete un error, uno pide excusas y dice sí, lo retiro y punto. Yo lo habría dejado en ese momento.
55: Pero después Pero... dice
26: no lo escribí yo. O sea, no, yo no yo no crié a Nicolás tampoco. O sea, es, es pero, esa incapacidad de asumir errores.
55: Pero a mí sí me parece una mala noticia que haya un equipo al lado, porque entonces son dos, porque el equipo empezó mal. O sea, yo sí le voy a tomar a Petro la, la historia de que él no lo escribió y que es un equipo. Entonces aparece un equipo que también lo hace mal. Porque saca trinos que no son ciertos. O sea, al que no quiere caldo le dan dos tazas, A los que no queremos, presidente tuitero, nos dan el presidente tuitero y un equipo de tuitero pero, que tuitea pero más Uriel, también. Véalo, Entonces no es véalo, una buena noticia, es una todos mala Todos
39: los presidentes tienen un Twitter, pero, todos los presidentes utilizan esas redes sociales no. para informar pero, a grupos de gobierno. Pero,
14: pero todos se equivocan pero, pero tanto eso... como este, no.
55: No, yo no creo que pero todos se equivocan mala... tanto. Es que, es siempre... que por ejemplo, eh, perdón, perdón Héctor, una pequeña cosa para para complementar. Entonces, cuando sacó, por ejemplo, los supermercados vacíos de Venezuela, era otro equipo distinto. Ah, pero es eso, decir, era, esto, eso era de, sí, de eso candidato. Eso, eso pero era bueno, tenía eso. otro equipo también. O, o, o cuando ha sacado imágenes que no corresponden a la realidad y siendo presidente eso fue él o fue el equipo cómo y es? cuando es un herrero de verdad un herrero
46: mm.
39: siete cuarenta y siete minutos
46: bueno a, eh, mí me, a mí me parece una mala noticia lo que dijo el presidente él porque el escribí, atractivo del... claro porque ¿por el atractivo de la cuenta el atractivo de la cuenta a mí por lo menos me gustaba seguirlo es porque uno suponía que él era el que escribía los trinos pero si no los escribe, pues esas cuentas oficiales a mí me dan jartera. Yo, por ejemplo, pues sigo la de la Presidencia de la República, es otra cuenta distinta que se llama Presidencia de la República. Y ahí uno sabe que escriben unos funcionarios con la misión, pues, de comunicar cosas oficiales. Esa, pues, uno la hablé. Lee... En nuestro caso por tarea, porque tenemos el, el oficio de estar informados para poder eh, participar en esta conversación todos los días, mm. pero me parece que es una cuenta sin atractivo. En cambio, la cuenta de Petro, pues uno la seguía porque, porque suponía era él, sí. que todo lo que decía ahí, imprudente, bien informado, mal informado, lo que fuera, era él. Pero si ya no es él para leer, era un funcionario de cuarta categoría, qué pereza. Yo, Voy a en todo caso,
26: seguir. si si dice que no fue él y que hubo un error, es, es un punto para seguirla manejando él. O sea que de todas pero, maneras va a seguir él a, a cargo de su cuenta de Twitter. Yo creo que, yo, que pero el error,
39: por lo que le escuché el, anoche, María Consuelo, el presidente está realmente convencido de que Twitter es el mejor canal de comunicación. Claro,
26: y lo defiende.
39: Felipe, este fin de semana la estadística de cuántas personas tienen Twitter en Colombia. Es un uh -huh. mundo muy chiquito, el ¿Cuántos? mundo de Twitter. ¿Diez millones? Seis millones de personas. ¿6 millones? Seis claro,
26: millones de personas. Claro, pero él dice o sea, que, el, seis millones que, de lo, que lo reproducen de los medios, que, no, lo seis cual millones, es cierto.
39: 6 millones de cuentas, incluyendo allí Uf. robots, bodegas y no sé muy qué. Muy poquito. Así que Twitter es apenas un pedacito de la realidad, no es Yo el, el universo. Pero más. es
49: el medio de comunicación favorito del presidente Petro Néstor, que se queja y dice, no le voy a dejar esto a los medios de comunicación. Lo que pasa con el presidente Andrés es que esto se hubiera resuelto de una forma tan sencilla como Hacer una llamada al general Sánchez, que es el que está comandando la operación, y preguntarle si es cierto, es cierto o no, sí, si no. usted no, tiene otra, la misma información y, y de la señora cosa, y del y de otra manera,
56: y de otra manera muy sencilla también, María Camila. Salir y decir, por ejemplo, en esa entrevista de ayer, sí, perdón, cometí un error, claro. me equivoqué. Yo he seguido al presidente Petro muy de cerca en sus 30, 30 y pico de años de carrera política y hay dos palabras que yo nunca jamás le he oído pronunciar a él, que son las palabras me equivoqué. Entonces ahora, por ejemplo, Aurelio recordaba que este no es el único, que han sido múltiples episodios en los que él en su cuenta de Twitter o reproduce o retuitea o él mismo pone información incorrecta, inexacta o falsa que seguramente le mandan sus asesores, sus amigos, no sé. ¿alguna vez le hemos oído decir perdón, excúsenme, me equivoqué, no verifiqué esta información? Que yo creo que habría sido lo correcto salir ayer y decir o ayer o cuando fuere decir qué pena, me ganó la alegría, me ganó el entusiasmo, me dieron me acuerdo, la información que, que además en este caso él no tiene la culpa, a él le dieron una información y a le ver, dieron una no. información las personas encargadas del proceso, pero esas palabras, perdón equivoqué, creo que nunca se las vamos a oír pronunciar a nuestro mandatario Sí, bueno, son las 7 de la mañana
39: 51 minutos, a propósito de Twitter, Héctor, vi que el presidente le respondió a usted su columna
46: Pues me hizo una pregunta que me pareció que mostraba que no la había leído porque uh -huh. yo ¿Usted escribió, pues, un...
39: ver, usted escribió a propósito de Twitter, yo creo que esto demuestra por otro lado que el presidente sí maneja su cuenta Usted escribió una columna Elogiando las propuestas de cambio no, del presidente. No,
46: no, elo, no, no, elogiando no, elogiando no, pero sí diciendo que creo que pues claro, hay dos caras que, que me han enseñado. No, no, no es elogiando, pero me, en, aquí en Blue Radio todos los días me pasan unas, un, una una publicidad que dice que las cosas tienen dos caras. Y a, me, realmente la columna me la provocó un titular del diario El Tiempo de una noticia que yo vi el sábado temprano cuando iba a empezar a leer la columna, a escribir la columna, que decía, eh, estos son eh, así es la reforma pensional del gobierno, dos puntos, así lo puede afectar y yo decía, pero es raro que unas reformas sociales lo que vayan es a afectar y no a beneficiar y alrededor de eso construí la columna para decir, por ejemplo la reforma sí pensional beneficia. beneficia a unas personas y puede que tome unas decisiones equivocadas, malas y a que habrá, haya que corregir lo que fuera pero va a beneficiar a un montón de la gente la reforma pensional la y el presidente, presidente me pregunta usted, usted me
39: daba la impresión de que él interpreta la columna como si fuera en contra claro, de las propuestas.
46: Claro, porque él dice, ¿y usted a quién cree que beneficia la, las reformas sociales? Y lo digo con ese tonito, porque claro, aunque era escrito pues, y no tenía tono, pues claramente era un reclamo, a mi modo de ver, entre otras cosas, como yo dije en un trino jocoso que escribí, él, él usted sabe que él trata de tuitear, de tu Tutear. Tutear, tutear. y se le difi y se le dificulta pirroyal, tutear a veces ¿no? ¿no? los El y, pitea y, tutea, y sí y claro, y se le dificulta tutear, y entonces aquí usaba el usted, y entonces yo dije jocosamente: Pues a mí me dicen que él solo habla de usted cuando está. Pero lo más grave. es la expresión, coloquial más... berraco. Entonces, espero que después la haya leído, porque algunos funcionarios del claro, gobierno, creo. por ejemplo, Laura, es que... Laura Sarabia, que se supone que a veces, pues que uno supondría que si alguien usa el Twitter del presidente Sella, ella en cambio. Temprano en la mañana había escrito un trino recomendando la columna en la lectura y sí, dice pero
39: que tampoco había un la leyó. Ponderado. Es que pero, yo creo pero que el tampoco la leyó. no
46: leyó la columna. De...
39: No,
55: no la leyó, porque no, lo que dice no, Riveros no en no la leyó. columna es que, y, y, por ejemplo, y que en la reforma laboral. Sobre la base del titular. No, pero es que, por ejemplo, en la, en la columna sobre la reforma laboral, Riveros dice. Eso debe beneficiar a algunos, yo no sé a quiénes, pero a algunos los deberá beneficiar, y eso le pareció una genialidad, no sé a quién, pero volvemos al cuento inicial, Néstor, no. al, el retweet de Petro, el retuit de, a Riveros fue de Petro o del equipo, porque es ya eso. nos toca empezar en esa lógica, es eso, entonces creo. Riveros que había dicho que no le iba a seguir... ...pues bueno, aquí tiene otra alternativa para mirar... otra. ...si lo va a seguir o no... ...porque sobre, pues no sabemos si fue Petro trino, o fue el equipo... ...el que retó este a sobre Riveros... el
39: trino del presidente... ...terminamos hablando de la respuesta Pedro, del presidente... ...pero, a pero fíjese Héctor que Riveros.
26: yo lo interpreto diferente... Y la columna, yo la leí claramente como una columna... ...en favor de las reformas... Porque, de las reformas... ...exacto, sí. porque lo que dice Héctor... Eh, ...o así lo interpreté yo cuando la leí... Era ...es que, que las reformas se hacen para algo... Y precisamente no podemos, por por enemistad con Petro o por no gustarnos Petro, pensar que estamos en un paraíso. Eh, con lo cual dice, las cosas están mal y hay que reformarlas. Y el presidente lo que hace es una pregunta, con lo cual yo creo que lo que está es provocando el debate a raíz de la columna. O sea, yo sí creo que él la leyó, y cree, o por lo menos la, se la reseñaron, y lo que dice es, mire, hasta Riveros está diciendo que nuestras reformas son buenas.
39: Siete de la mañana, 55 y cinco minutos, mejor dicho. <risa> Pero terminamos, no, bueno, a propósito la, de ese que... cruce de mensajes suyo con el presidente Héctor, terminamos sí, la, debatiendo quién lea, le escribe la, los tuits al presidente. Y, y de creo,
44: Néstor,
4: que Pero en, términos de, Héctor, en términos de responsabilidad a partir de ahora nos debieran decir quién o, escribe, Quién escribe, sí. es decir, porque a mí claro. también me gusta cuando lo escribe el señor presidente es decir, a mí me gusta encontrarme no, pues con es que... las personas, con los que... seres humanos a mí no me gusta encontrarme con equipos, con nuestro no, no. manager, si, eso no me, si me gusta no es él,
46: yo, Si no es él, yo dejo de seguirlo es Yo, que yo a partir artera, de ahora me encantaría que, que él me dijera, él.
4: este texto lo escribí yo, o abajo dijera, este texto no porque de eso se trata porque es que si no, parece, sí. yo creo que es
26: 100% él, y el no reconocer que cometió un error, verifica que es 100% él. Por en el, lo, en por
46: eso estoy completamente conozco, de acuerdo con María Consuelo, Felipe, el, el presidente Hector, tiene y con varios. Aquí, aquí han dicho presidente, el presidente, tiene que reconocer errores. Lo, por lo que y conozco aquí del hubo uno, si hay, si, pero
39: esta es mi sensación, Héctor. Uh -huh. Por lo que conozco del presidente, si hay alguien que no suelta el Twitter es el presidente Gustavo Petro. No hay, Felipe, cero ninguna posibilidad de que los trinos que escribe Petro desde la cuenta Gustavo Petro sean escritos por alguien diferente. Pero esa es mi sensación, por eso me sorprendió
50: lo de anoche, el presidente diciendo sí. que alguien de la Casa de Nariño... Pero es por la incapacidad que tiene, como dice Héctor, de, de reconocer sus errores. El presidente no delega su, su, su Twitter, Néstor, no lo delega, él... él él, entre otras cosas en una entrevista que le leí el fin de semana yo no sé si en el tiempo del espectador él dice lo que acaba de decir María Consuelo dice mire yo con mis trinos llego a dos o tres millones de ciudadanos sí. pero lo más importante es que los medios los, los multiplican y tiene Entonces, razón tiene el presidente
39: clara. en eso sabe que él comunica vía Twitter y que eso comienza a escalar, a subir la escalera los claro. acompañamos desde Mañanas Blues 7 de la mañana, 57 minutos esta es Blue Radio, la alternativa. Multa histórica esta mañana contra el grupo Meta, que son Facebook, Instagram y WhatsApp. Una multa de más de 1.300 millones de dólares que viene desde Irlanda. Silvia Carrasco.
24: Sí, Néstor, este, lo, esta multa la ha impuesto el regulador de datos de Irlanda. Y justo cuando se cumplen cinco años de la ley que protege los datos de los ciudadanos de la Unión Europea, y se cumplen cinco años el próximo 27 de mayo. Y fíjate que la razón por la cual le pusieron esta multa a meta es por falta de garantías de seguridad para los ciudadanos europeos al trasladarse todos los datos de los ciudadanos europeos hasta Estados Unidos. Eh, claro, ocurre que las grandes tecnológicas como Meta, como Amazon, como Google, tienen su sede en Irlanda, porque allí es donde les cobran menos impuestos. Entonces le toca al regulador local a pasarle la multa que le pone la Unión Europea. Ellos sabían, la ley les había dicho que no podían seguir de esta manera, porque cuando salió la ley, eh, las grandes tecnológicas habían hecho un una salvedad que se llamaba las cláusulas eh, eh, estándares, que le, era lo, como lo habían puesto para permitir, para que la gente aprobara y permitieran que trasladaran sus datos a Estados Unidos pero un juez hace un año les dijo que no, que eso no valía en Europa y ellos lo siguieron haciendo, por lo tanto les han impuesto esta multa que son 1.200 millones de euros eh, equivale a unos 1.300 millones de dólares y tienen hasta el mes de octubre para hacer el cambio, fíjate que la la razón que les da el, 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 el regulador europeo de datos es que no dan ninguna garantía de que en Estados Unidos esos datos no lleguen a los servicios de inteligencia y por eso entonces los datos que recogen de los usuarios en Europa tienen que quedar en servidores europeos. Esa es la regla, tanto para las compañías norteamericanas como para las compañías chinas o de donde sean tienen que permanecer en Europa y esta gran compañía no lo estaba haciendo. Es, es una 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 multa récord, la anterior multa había llegado a 746 millones de euros, había sido pues impuesta a Amazon, pero eh, ahora son 1.200 millones de euros. Lo que ha dicho Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, es que van a apelar. Vamos a ver cómo sigue adelante esta apelación, pero lo que sorprende además, Néstor, es que Irlanda vive de estas tecnológicas y a la vez le ha tenido que poner esta tremenda multa. Es como darle, es pues como morder la mano que te alimenta, es lo que se está diciendo en la prensa económica de aquí de Europa, Néstor.
39: Gracias, Silvia. Un importante, muy importante antecedente para estas empresas de tecnología alrededor de la protección de datos. A propósito, ha habido dos sustos graves en, los últimos, en las últimas horas en Estados Unidos. Uno real y el otro fabricado por inteligencia artificial. Juan Camilo Merlano, desde Washington.
5: Néstor, primero, el real fue un individuo que anoche en su camión, aquí en Estados Unidos, los llaman U-Haul, intentó volarse uno de los filtros de seguridad para entrar hacia la Casa Blanca. Eso fue aquí muy cerca, en toda la calle 16, en el conocido parque de Lafayette. Del sujeto en su camión violó el filtro de seguridad intentando ir hacia la Casa Blanca. Algunos transeúntes que estaban allí cerca lo grabaron, así se escuchaba. Ahí escuchan el sonido del momento en el que camión se, el camión se estrella contra una de las cercas alrededor de la Casa Blanca. Las autoridades del servicio secreto llegaron inmediatamente, verificaron el vehículo, encontraron que el individuo llevaba una bandera nazi con la esvástica, llevaba un morral negro. También revisaron el interior del de camión con perros antiexplosivos. Al final determinaron que el vehículo no representaba un peligro, el sujeto estaba digamos, diciendo mensajes de odio hacia el presidente Joe Biden y hacia la vicepresidenta Kamala Harris está bajo custodia y se espera que se le imputen cargos por amenazar la vida del presidente, lo cual representaría por lo menos cinco años de cárcel. Y el otro susto, insólito, generado por cuenta de una imagen hecha con inteligencia artificial, fue compartida también por una cuenta que esto lo que hace es demostrar un poco las los problemas que hay por cuentas verificadas en Twitter, una cuenta, una persona que pagó simplemente por verificar su cuenta haciéndose llamar Bloomberg Fit y diciendo que estaba supuestamente afiliada a la, a la, a la compañía de noticias Bloomberg, pero era una mentira reprodujo una imagen de inteligencia artificial donde aparecía una explosión a las afueras del Pentágono. La imagen se reprodujo en Twitter, empezó a tener millones de reproducciones a tal punto que en algunos países, como por ejemplo en India, un canal de televisión llamado Republic, Cortó la programación e inmediatamente empezó a transmitir la imagen adulterada creada por inteligencia artificial. Escuchemos un poco.
23: Now, but right what what we can see is that there are reports of an explosion and there's a there are there's a picture of course suggesting the same right now explosion reported near Pentagon of course and uh, All right, uh, we are being joined by our expert um, international affairs, Madhav Das. Madhav, no, on the All phone line, a,
5: la, a la reportera, uh, a la, a ah, a la, a la presentadora no de la, la que... televisión india. De hecho, todo incluso todo invitan a un, un experto en seguridad en estratégica para que les cuente las implicaciones de un ataque o del humo que se ve de la explosión en los alrededores del Pentágono, lo cual también resulta insólito. Naturalmente, después la cadena tuvo que retractarse y asegurar que fue un error, pero no solamente se lo creyó la cadena india, también se lo creyeron. Aquí en Estados Unidos particularmente la bolsa de Nueva York, principales indicadores en Wall Street en medio de esta noticia falsa, de esta imagen generada con inteligencia artificial, cayeron índices como por ejemplo el del Dow Jones en un 0.2% y el de Standard Poor's en un 0.8%. Entonces naturalmente es una abrebocas de lo que podemos tener de ahora en adelante por cuenta de imágenes creadas o de desinformación a partir de la inteligencia artificial, Néstor.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando
39: Blue Radio
2: y blueradio.com.
39: Van a radicar dentro de pocos minutos la ponencia a la famosa ley de sometimiento con la que el gobierno espera crear condiciones jurídicas para el aterrizaje en su paz total de grupos como los Caparros, como los chota, los Espartanos, la Sierra los Puntilleros, ese larguísimo, etcétera, de delincuentes ordinarios en Colombia el ponente de este proyecto de sometimiento va a ser el senador Ariel Ávila senador Ávila, buenos días
36: buenos días Néstor a usted y a toda la mesa, muy amable por su invitación gracias, Muchas gracias.
39: senador, ¿cómo viene la ley de sometimiento? ¿qué herramientas le entregan ustedes al gobierno para la ley de sometimiento
36: Néstor, mire como cinco puntos claritos y rápidos lo primero es que no hay nuevos procedimientos, no hay nuevos tribunales y no hay nuevos jueces como figura jurídica, todo va a estar en manos de la Fiscalía General de la Nación y no va a haber ningún tipo de tribunales transicionales ni mecanismos nuevos, mm. es decir, es la justicia ordinaria la que se va a encargar de esto, segundo punto eh, no hay ningún tipo de reconocimiento político, esto es un tipo de sometimiento colectivo, ya en Colombia existe una figura que es el principio de oportunidad, que es el sometimiento individual, aquí se lleva a colectivo y lo que hay es una sustitución de la pena, ese es el tercer punto, habrá de seis a ocho años de cárcel intramural, más cuatro años de pena supervisada fuera de la cárcel. Para la gente que está en cárcel ya... ¿Cuántos, cuántos que sometida,
39: intramural? ¿Me dijo cuántos años? Perdóneme.
36: De seis a ocho años va a ser intramural, que es digamos es el mismo término que tenía justicia y paz cuando fue la desmovilización paramilitar. Y, y para la gente
45: que intra, está en
39: cárcel, Intramural en una cárcel de las que conocemos hoy, no, no cárceles alternativas.
36: Sí, no, sí, en la, en, no, sí, señor, es una cárcel como la que existe hoy día, con Vital, la picota, la modelo, es una cárcel intramural. Además, en la ley, en la ponencia, perdón, está que no hay beneficios administra, administrativos, ni redenciones, ni nada por el estilo. Es decir, de los, de los seis a ocho años se pagan en cárcel y no hay ningún tipo de beneficio o forma de descontar pena. Más cuatro años de pena supervisada. Y la gente que está en cárcel, que ayude a desmantelar organizaciones criminales, es decir, que actualmente esté condenada, tienen que pagar diez, haber pagado 10 años de cárcel y habrá una supervisión de la fiscalía de que está aportando información durante 18 meses y ahí sí podría salir de la cárcel. Con eso se quitan los fantasmas de que nunca existieron, pero que de, de supuestas escarcelaciones masivas, entonces eso no va a pasar. ¿Y
39: cuánta gente más o menos está en esa condición, presos de estos grupos de delincuentes que saldrían de la cárcel más
36: o menos. Que hay son 600 personas. Ahí hay, en todo caso ahí hay un factor, una línea, una pequeña línea gris y son las nuevas condiciones de las organizaciones criminales. Como usted sabe ellos funcionan de forma subcontratada o en red y hay que determinar si estas redes van a entrar o no al proceso de sometimiento. Me explico. El Clan del Golfo tiene en su estructura, en su ejército élite, 3.000 personas, que es lo que ellos llaman autodefensas gaitanistas, pero en muchas zonas tienen grupos subcontratados. La pregunta es si esos grupos subcontratados entran o no. Eso no lo determina, no, se, se crea una comisión de alto nivel y es donde va a estar en cabeza del Ejecutivo que va a determinar qué grupo se entra o no lo Navidad. que nosotros hemos recomendado es que entre el menor número de grupos digamos que esas redes subcontratadas es muy difícil de medir
39: no he mencionado al Clan del Golfo que es de todos estos el mayor ejército el Clan del Golfo acaso ya no dijo que no le interesaba esto
36: es no, mire eh, Néstor es normal que ellos digan esto y seguramente lo van a seguir diciendo por los próximos tres o cuatro meses pero la ley que nosotros vamos a radicar es la oferta que tiene el gobierno y si no, pues van a seguir siendo perseguidos. El gobierno va a tener una zanahoria y un garrote y esta es la oferta que es lo suficientemente generosa para que ellos eh, se sometan y lo suficientemente fuerte para borrar fantasmas del pasado. Eso es lo que cumple la ley de sometimiento okay. una, en este momento. Una,
39: una de esas zanahorias es ocho años de cárcel y después quedan en libertad, ¿cierto?
36: Ocho años de cárcel y cuatro años más de pena supervisada, sí señor, pero de cárcel... De seis ¿Y, cuál sabatos, es, sí
39: ¿Y cuál es la zanahoria en el tema finalmente económico? ¿De cuánto es la amnistía económica?
36: Básicamente se mantiene el porcentaje de la ley de eh, extensión de dominio del año 2014, que es hasta el 6%, máximo el 6% eh, de los bienes que ellos entreguen, eh, digamos al principio, o sea, que no haya persecución de los bienes. Y los bienes que ya fueron incautados, pues eso no cuentan. Es los nuevos bienes que ¿Y qué pasa, ¿qué pasa si
39: 6%. ese 6% supera los 11 mil millones de pesos?
36: Es, se mantiene nomás el, 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 el tope máximo de 6% o 11 mil millones de pesos. Más de eso no puede, no puede ser.
39: ¿Y ustedes creen que estos señores, eh, los jefes de todas estas bandas, eh, ¿Ven aquí zanahoria realmente ocho años de cárcel y me quedo, entre comillas, solo con 11 mil millones de pesos?
36: Néstor, para serles sincero, efectivamente hay gente que cree que la ley es demasiado dura, pero ese es el proceso de concertación que hemos hecho en la ponencia y nosotros confiamos en que con el plan Ayacucho ahora de las fuerzas militares se presione a estas organizaciones para que se sometan. Pero sí, no es una ley tan benevolente como muchas personas pensarían que debiera ser.
39: Sí, de extradición, que dice la ley de sometimiento, eh, senador Ávila?
36: Néstor, no se toca el tema de, 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 de extradición. Ese fue un diálogo además que se tuvo con la Embajada Norteamericana y con el gobierno norteamericano. Eso sigue siendo un tema discrecional del gobierno colombiano y del gobierno de los Estados Unidos. Sobre la palabra extradición no se metió en el proyecto y no se toca.
49: Senadora Ávila, sin el clan del Golfo, porque ellos públicamente han dicho que no les interesa, ¿están haciendo cuentas ustedes de cuántos hombres de los caparros, de estas autodefensas de la Sierra Nevada? Y los demás que se someterían, ¿cuántos hombres entrarían allí en esa ley de sometimiento?
36: Nosotros estamos a una aclaración antes, mire, cuando fue la negociación de paz con las FARC ellos querían un armisticio general y después terminaron aceptando la Gep y, ten, y teniendo que ir a tribunales. Aquí yo creo que va a pasar lo mismo con el Clan del Golfo, aunque ellos hayan dicho que no, esto yo creo que el otro año terminan en que ellos van a aceptar si hay una buena presión militar. Sin el Clan del Golfo estamos hablando más o menos de unas 12 mil personas que nosotros aspiramos a sacar de este tema de la confrontación. Contando el clan del gol, pues estaríamos sobre los 18 mil más o menos, que es lo que lo que más o menos es, sería el número aproximado de gente que sacáramos. Hay gente que ya ha dicho que quiere hacer esto rápido, como los Chotas y los Espartanos en Buenaventura, eh, y así será esto progresivo, pero pues esto no va a ser todo, todos los combos en una misma fecha y demás, no, eh, va a ser más bien lento y seguramente... El gobierno colombiano le otorgó un reconocimiento político a las disidencias del Estado Mayor, eso yo estuve en contra, no. creo que con las fallas ya negociamos y eso lleva a que otros grupos, pues como los Clan del Golfo digan, nosotros somos disidencias paramilitares, también cre queremos lo mismo. Y eso va a llevar a que los siguientes tres o cuatro meses seguramente estén esta, estas conversaciones como si no avanzaran. Pero ya el otro año yo estoy seguro que esto se va a desentrabar.
49: Mm, senador, pero 12.000 es una cifra gruesa, una cifra casi cercana a lo que se desmovilizó en su momento de, de las viejas FARC. Usted dice que muchos de estos, la, el sometimiento es cárcel de seis a ocho años, pero cárcel, ¿dónde, senador? ¿Dónde los van a meter si hoy incluso hay hacinamiento carcelario?
36: de aquí a allá no pues nosotros no podemos digamos tomar las decisiones que tenga que tomar el Ministerio de Justicia. De aquí a allá tendrá que el ministerio tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la privación la seguridad de esta gente porque si comienzan a dar información hay que garantizarles la seguridad pero nosotros aspiramos a que eso sea un tema del Ministerio de Justicia que tome las medidas, que además el ministro con quien hablé en las últimas horas pues va a tener un plan de choque para ello
49: ¿Qué les ha dicho el senador el fiscal Francisco Barbosa que ha sido sin duda uno de los grandes opositores a esta ley de sometimiento ¿Qué de los artículos o en qué medida los artículos han sido discutidos o ¿Qué les ha dicho el fiscal de esta nueva etapa de la ley de sometimiento?
36: Básicamente de los nueve comentarios que tuvo él fueron incluidos ocho, hay unos que no se incluyó porque creemos que se pone en riesgo la seguridad jurídica del proyecto, todos los demás fueron tenidos en cuenta, por ejemplo, se doblaron los tiempos procesales, eh, se metió la fiscalía y no solo la unidad para el desmantelamiento de organizaciones criminales de la fiscalía, para la gente que firma el acta colectiva de sujeción no se extingue la persecución penal sencillamente se suspende mientras hay sentencia colectiva por parte de la fiscalía y se separó muy bien que eso era el tema de mayor debate el papel del alto comisionado de la paz y el papel de la fiscalía general de la nación de tal forma que este proceso de sometimiento tiene tres partes la primera es los acercamientos donde la oficina del alto comisionado tiene un papel importante la segunda el procesamiento donde el único papel es de la fiscalía y la tercera etapa es la de la pena que está en cabeza de la fiscalía y del ministerio de justicia. Eso quedó, yo creía, creo todavía que eso estaba muy claro en la ponencia anterior, pero aquí queda supremamente claro esos tres, sí. esos tres tiempos.
33: Pero, pero quién dictaría sentencia, senador.
36: No, el, el, eh, hay un juez, pues básicamente la fiscalía sí, es la que hace la imputación, sí, el juez dicta sentencia.
33: El juez dicta sentencia con base en esto. Senador, ¿qué tanto caramelo, qué tanta zanahoria hay en la ley de acogimiento para que estos grupos de narcos se sometan a la justicia? Se lo pregunto porque el Clan del Golfo recientemente dijo que no le interesaba someterse a, a esta ley. ¿Hay algún cambio en ese punto ¿Para que sea atractivo a esos grupos de narcos que ya habían dicho que no estaban interesados en someterse a la justicia?
36: Mire, nosotros aprendimos de los errores del pasado y tal vez el error más cercano que se dio fue unos temas en justicia y paz y otros temas con la desmovilización del ERPAC en los Llanos Orientales en 2011. Entonces pues esta ley lo que intenta es aprender de los errores del pasado. Obviamente una organización criminal pues quieren que no la persigan ni que haya cárcel, pero pues eso es inviable en este proyecto, vuelvo y repito, yo creo que este proyecto es lo suficientemente benevolente para que ellos se someta y lo suficientemente fuerte para tapar todos los espantos o fantasmas del pasado, y nosotros aspiramos, yo creo que este año la ley si nace, nace dormida, y el otro año seguramente vamos a tener procesos de sometimiento si el, plan, si el plan Ayacucho de las Fuerzas Militares comienza a funcionar. Entonces pues Nosotros somos conscientes de que casi a ninguna organización le gusta esa ley, pero, digamos, vuelvo y repito, después de un consenso y un análisis del pasado, yo creo que es una ley suficientemente benevolente y suficientemente fuerte para garantizar el sometimiento.
39: Senadora Vila, una pregunta final. Esta, esta, esta ley de sometimiento es una de las dos pistas que usa el gobierno para su proceso de paz total. La otra sí, pista es el proceso de negociación política con las disidencias de las FARC, con el ELN, esos procesos mucho más políticos. ¿A usted le parece que esto de la paz total, incluyendo lo que pasó el fin de semana y es la crisis con los disidentes de Mordisco, el, el alias del nuevo gran terrorista en Colombia de, de las FARC de siempre, ¿a usted le parece que este proceso de paz total está saliendo bien?
36: Mire, Néstor, el tema de haber hecho un cese al fuego sin protocolos y mecanismo de monitoreo, si haber sido anunciado, eso fue un error. Y yo creo que ese error se corrige tomando una decisión, que es lo que yo estoy recomendando. Se negocia en medio del conflicto armado con los riesgos que eso trae y se intenta el cese al fuego únicamente con el ELN una vez esté el mecanismo de monitoreo y los protocolos. De tal forma que con el resto, el cese al fuego sea en un estado avanzado del proceso. que es lo que manda en general la regla cuando uno observa mecanismos internacionales? Eso es lo que nosotros estamos recomendando. Pero obviamente haber anunciado un cese al fuego sin protocolos y mecanismos de monitoreo, pues eso iba a salir mal como está saliendo mal.
39: Sí. Eh, obviamente son dos líneas separadas. Es una carrilera en la cual, por un lado van grupos de delincuencia ordinaria en esta ley de sometimiento y en el otro son los políticos en los procesos de negociación alrededor de disidentes de las FARC y del ELN. Senador Vila, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación.
36: A ustedes, un abrazo y mil gracias.
39: Felipe, a usted le parece que va bien, vamos a completar 10 meses desde mm. el proceso de paz total
50: lanzado por el presidente Petro. ¿Le parece que esto va bien? No, Néstor, yo, yo, fíjense que me llama mucho la atención que el propio senador Ávila diga que eso está saliendo mal, porque es que no está saliendo bien, ya es lo que pasó el fin de semana con el grupo de las disidencias, que el gobierno dijo, no, ya ustedes quedan por fuera, y ellos ya dijeron que van a atacar, no veo el tema de la paz total, no veo cómo lo están verificando, no entiendo bien lo de los ceses unilaterales y bilaterales porque un día sí, un día no, un día sí, un día no y esta ley pues yo no estoy tan seguro que estos grupos delincuenciales se quieran someter, Néstor ¿A es que dejar, dejar el negocio del narcotráfico que es fundamentalmente a lo que están dedicados pues eso, eso yo lo veo muy complicado yo no, no soy Néstor. optimista curiosamente, desafortunadamente curiosamente, porque, Felipe, Néstor, la falta de gobierno método,
39: de izquierda en teoría con los argumentos para convencer a todos estos grupos de que no hicieran una guerra contra el Estado colombiano porque había llegado un gobierno de izquierda, ¿cierto? Con los Pero hubo algo de... De... Pero Néstor, y algo de Néstor, hay aún que así de claro. Le, le va hubo muy alta. mal, es cierto, la paz total del presidente Petro, desafortunadamente, por <ríe> cuenta de que están negociándola básicamente con una mano de ampones, Pero no quieren dejar cosas, de y es el Porque el propio problema.
50: presidente negó la paz total, también, ¿no, eh? No, él Entonces, lo que dijo,
39: Felipe, no, no, no dijo la paz total, el... lo que dijo es que el concepto o la definición de paz total no era de él, yo creo que sí era de él, pero
50: pero, bueno. Pero está mencionado Esto, 37 veces en el Plan Nacional el, de Desarrollo, hay, hay que trae un artículo, el, el Plan Nacional de Desarrollo, en que la define.
54: Es. Hay que reconocer que hubo... Eh, pues una buena intención, Entonces, quizá algo de ingenuidad, bajo la expectativa que eh, por ser un gobierno de izquierda, por ejemplo, una organización como el LN tuviera un comportamiento distinto al que ha tenido con los últimos gobiernos de Colombia, que es fingir un proceso de negociación y no pasa nada, eh, pero lo que realmente está destruyendo la viabilidad de la paz total, es la incapacidad de tener un método, mecanismos de verificación sobre el cese al fuego, entonces claramente lo correcto ahora eh, con las disidencias de Iván Mordisco era suspender el cese al fuego, pero ¿cuántas veces más? Ya lo suspendimos con el ELN, ya lo suspendieron con el Clan del Golfo, ahora con, eh, con el, eh, las disidencias y si no hay una estrategia clara, definida de una ofensiva militar, que además se combine con un método nuevo de negociación, quizá hasta nuevos actores al frente de esa negociación y mecanismos reales de verificación vamos rumbo a un Caguán 2 que todos sabemos Luis, el nivel de desastre que fue
39: Luis Ernesto, nadie, ni siquiera los muy cercanos al gobierno defienden el resultado de momento casi 10 meses de Néstor, gobierno pero, sobre la paz total señor Álvaro
52: Néstor, pero evaluar un proceso en sus primeras fases pues no es muy acertado falta mucho agua por pasar de abajo el puente ¿Qué fue mejor el método de Santos en el proceso con las FARC que este, pues sin duda, pero pues no solamente el método en eso es decisivo, y especular sobre las intenciones de los criminales, pues es parte de la discusión política, también se decía que las FARC nunca iban a abandonar eh, las armas, que el negocio era muy bueno, eh, eso es eso es una discusión pero muy no politizada. Benévolo, pero el éxito Álvaro, no hay especulación sobre lo que piensan los
39: criminales y las evaluaciones no se hacen al no, final se hacen también no durante pero el si, camino. si es
52: especulación no pues claro que sí Néstor porque al principio todos los criminales cañan y dicen que no porque están presionando por mejores condiciones especialmente cuando, cuando popular, la ley apenas no está es discutiendo cañar, ¿no? no pues obviamente ellos no van a decir póngame condiciones difíciles yo se las acepto entonces, evaluar que digan que no, pues eso, eso es pura especulación. Pero, ¿realmente no, el no, éxito no, de estos no es procesos saber, depende...? Álvaro,
39: no es especulación, es que, le repito, mataron cuatro niños estos disidentes de las FARC a quienes el gobierno les había sufrido los criminales cometen, no, no cometen estoy eso estoy especulando, y... no estoy especulando no 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 me estoy digo... refiriendo
52: a usted estoy diciendo no estoy diciendo es que, que, que evaluar un proceso con una cachetada
39: al, al gobierno que les ofreció
52: tanta zanahoria que les había ofrecido Era, eso, eso se dijo en el proceso el CES, de, de las FARC. eso se dijo en el proceso de las FARC mil veces para decir que, que iba a fracasar y que no tenía futuro Evaluar un proceso tan complejo en este estado, en este momento es muy difícil, pues los criminales cometen esos horrores y, y mucho peores, por eso se está negociando. Pero el éxito de estos procesos depende en muy buena parte de las Fuerzas Armadas, de que cumplan con golpear a las organizaciones criminales. Cuando las Fuerzas Armadas cumplieron, funcionó el proceso de negociación con... Pero fíjese la paradoja, Álvaro, y es que pero, las pero... Fuerzas
33: Armadas no han podido golpear a las disidencias, hablando en particular de las disidencias de Iván Mordisco, porque el presidente Petro anunció un cese al fuego el 31 de diciembre a las 10 de la noche, ¿no? que les
46: impidió... Bueno. Avanzar pues en cualquier es lo tipo de que, Eso operación. es lo que se está corrigiendo, precisamente. Claro, eh, pero el mensaje claro, ha sido que muy este, contradictorio. Tuvieron, este tipo, ¿tuvieron no, que, claro, tuvo que correr la
14: sangre
33: de cuatro niños indígenas sí, para que se evaluara que igual, el cese solamente en cuatro
39: departamentos, claro, porque claro. en el resto del país sí, eso, sigue sí, Siguen con las manos amarradas. Sí, eso,
46: eso siempre pasa. Eh, digo, eh, pues bueno, en Colombia ha habido muertos. Con una política, con otra, desgraciadamente, las políticas alrededor de esta situación tan horrible que nos ha tocado vivir en los últimos 70 años, pues han sido siempre erráticas, porque nunca hemos conseguido el resultado como lo quisiéramos. Eh, y pues sí, el presidente Petro y su gobierno han cometido errores en la búsqueda del objetivo de lo que ellos llamaron, así después lo negar a la paz total. Eh, claro que han cometido errores, los cometieron o los cometimos porque yo participé en algunos gobiernos en esas tomas de decisiones los cometimos todos siempre y claro que lo que tocaba era corregir y a mí me parece que en este caso pues el gobierno está corrigiendo entonces algunos dirán tarde y tuvieron que matar cuatro niños no digamos muerte siempre ha habido y pues eh, en la confrontación ¿Y incluso le se hacer, muere ¿no? más pero, que Héctor, pero déjame, la... yo le no qué pregunta... le vamos a hacer eh, no no es, es que, que qué le vamos a hacer en el sentido de que nos tenemos que contrario. quedar no, no, no es que nos tenemos que quedar, no es que qué le vamos a hacer en el sentido de que no importa que se muera la gente, sino que desafortunadamente las políticas públicas, en uno u en otro sentido, producen resultados malos o buenos. Por ejemplo, en el gobierno anterior, el del presidente Duque, no se trató de hablar nunca con el LN ni con otros grupos. Bueno, con el Clan del Golfo en alguna ocasión se intentó, pero con la con el LN no. ¿Y cuál fue el resultado? Pues muertos y crecimiento del LN por porque el gobierno lo quería no porque la política pública produjo unos resultados contrarios a aquellos que se querían eh, se quería seguramente combatir la guerrilla y las personas que tomaron las decisiones en ese momento creyeron que esa era la mejor manera de hacerlo y cuatro años descubrimos que esa manera resultó muy mala y que solo terminó beneficiando a la guerrilla del LN en su crecimiento ahora esto para decir no está claro que, que claro, no. estaba no claro que no está quieta obvio que tampoco está quieta es que ninguno tiene la fórmula mágica eh, y lo que sí creo y por eso no, por no eso va mi, mágica, mi por eso va mi va mi intervención en ese sentido lo que creo es y es muy importante que ocurra que los colombianos nos pongamos en un solo lado y no creamos que el esfuerzo de paz total es una cosa del gobierno del presidente Petro y que si al presidente Petro le va mal tenemos que celebrarlo porque se trata de derrotar a Petro no, cada noticia mala de la paz total es mala para todos los colombianos y hay que persistir en la idea de encontrarle una salida a esto. Duramos cuatro años experimentando con la confrontación militar. Hemos experimentado muchas veces otras con el diálogo, con unos métodos que han resultado y otros que no. Pues hay que seguir experimentando hasta que algún día, imposible sí, que bien. se, pero, pero se ella, siempre, muertos, encontremos policías, el resultado. Niños y, 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 se y también ha bien. Es decir, la claro,
49: mano dura que no, tanto se no critica hecho, del pero. gobierno sí funcionaba y no está resultando. En no, el presidente Petro, no, la benevolencia no del gobierno con los no, grupos pero además no, ponernos no, no, no. La del dura, mismo la mano dura lado... no
46: funcionaba la pero mano dura no funcionaba que Mila, no es cierto, la mano, objetivo... mano dura lo único pero, que pero hace Héctor, es generar más violencia ¿Y qué
50: suponer? Héctor, pero qué le hace qué? suponer a usted que ahora que el presidente ordena mano dura contra Iván Mordisco ¿Y estos criminales iba ¿sí a funcionar entonces?
46: No, yo no supongo eso, tampoco supongo. Yo lo que estoy entonces, diciendo es que yo creo que hay que perseverar en el intento de un acuerdo negociado con estos grupos porque el Estado colombiano ha demostrado a lo largo de décadas no tener la capacidad de reducirlos por la vía militar. Eso, claro, pero, pero, de, pero lo que pasa hay es
26: que, apoyar que ponernos Consuelo. del mismo hay, lado... Hay
39: que apoyar, dice Héctor, ponernos del mismo lado... Ojalá lo hubiesen practicado antes de ponernos todo del mismo lado. Llevamos no, y no
26: solamente en estas, eso. En estas ponernos... pequeñas
39: batallas de mezquindades años en la historia republicana. Pero de además,
26: ponernos del mismo lado no implica ser sordos y ciegos y quedarnos mudos. O sea, yo sí creo que hay errores que se están cometiendo sobre los cuales hay que poner el dedo en la llaga. O sea, en la medida en que no se hable del narcotráfico, no se hable ni de la erradicación, por supuesto la fumigación, ya, ya es, mejor dicho, totalmente prohibida. El tema de la interdicción, se, se dan unas cifras erráticas. Eh, sobre el tema del narcotráfico, no hay política pública No hay una línea Una línea clara en las fuerzas militares Y de policía Entonces el, el cese al fuego Puede que ya lo hayan interrumpido Desde el punto de vista del anuncio Pero en la práctica hay mucha contradicción Y hay muchos mensajes erráticos A las fuerzas militares no, y el... de policía Primero, segundo el aumento de la inseguridad, el aumento de las muertes, del reclutamiento, no es una fábula que estamos diciendo acá. Lo demuestran las cifras, Héctor. Entonces, claro, si hay un claro. aumento, si hay un aumento claro. y si matan cuatro niños cuando el país está paralizado por la búsqueda claro. de otros cuatro claro. indígenas, entonces aquí no solo en el Putumayo, no solamente los reclutan, sino que claro, adicionalmente claro. los matan cuando buscan su claro, libertad. Pero el punto, entonces, el punto, y eso Consuelo, lo vamos a pasar es que, de agache. O sea, yo sí punto, creo. María yo sí creo que pero tampoco se puede no, minimizar no porque es
46: que usted dice no pero usted dice eso siempre que... pasa eso siempre pasa es como que... si fuera una,
26: una, una, no, una no, cifra no, más no yo sí me no, muero. No, de la lo pena que estoy... la voluntad no existe. pero lo que estoy
46: diciendo lo que estoy diciendo es que cuando se intentó otra política pública distinta el resultado fue casi igual o bastante es que peor, la, no, la, porque, Héctor, por ejemplo, no. el, las por ejemplo no son el, que, el, extremos. El, que, permítame, Andrés, el crecimiento de las disidencias de las FARC, que es de lo que estamos hablando, el crecimiento Pero grande de las disidencias de, Héctor, de las FARC, se dio con mismo. una política Héctor, al revés, que, que era la del
39: enfrentamiento militar. No, siguen que con la
26: película del entrampamiento? Suponía,
39: suponiendo, Héctor, que el resultado fuese el mismo cuando el Estado cede o cuando el Estado hace lo que corresponde, ¿qué es mejor en consecuencia? amarrarle la mano al Estado, las manos no, al Ejército y a la Policía no, lo, para lo, que yo no creo, actúe yo creo, si el resultado va a ser el mismo, entonces? Yo,
46: yo creo que perseverar hasta encontrar el resultado, como se ha logrado parcialmente en algunos casos como se logró con los paramilitares en el gobierno del presidente Uribe a pesar de críticas y yo estuve dentro de los críticos, el gobierno perseveró y se logró un resultado que fue cuál, reducir los índices de homicidios en Colombia se perseveró en el caso de las Farc y se logró un resultado disminuir los, resu eh, disminuir los índices de, de homicidios cuando se hizo una política de sometimiento que salió regular pero que produjo algunos Resultados a comienzos de los años 90 con el narcotráfico, se redujo la violencia homicida. Solo los acuerdos por la vía negociada mm. han producido claro, en Colombia sí. el resultado de reducir la tasa de homicidio. Pero, lo pero solo de la eso, Pero no de los grupos terroristas a... se... eso.
33: Esos diálogos Néstor, se dan Ricardo. luego de una ofensiva de las fuerzas militares. Las Farc se sientan ¿Claro? a negociar con el presidente Santos Cuando porque venían de, venían de una serie de, golpes, de golpes duros en su contra. Había sido abatido Raúl Reyes en Ecuador, había sido abatido el mono Jojoy, habían sido abatidos varios de los integrantes del secretariado de las Farc. Alfonso Eso Canto. los lleva Ricardo, y en medio además. de los primeros acercamientos matan a Alfonso Cano en el Cauca. Eso Además, los, lleva a que diálogos, cambie la correlación de fuerzas oiga, y ellos se sientan a negociar Ricardo, con pregunto. alguna vocación de éxito. Pero pregunto. es que el señor Mordisco llega en una camioneta Mercedes-Benz y con un fusil de 300 millones de pesos terciado como si fuera un jefe de Estado a la instalación supuestamente de unas mesas. ¿Con qué intenciones va a dejar esa vida de traqueto que tiene Iván Mordisco si no tiene presión pregunta, de nadie? ¿Y le
26: siguen pagando helicópteros pregunta para que arranquen Consuelo, en ese heroísmo?
33: Pregunta para los oyentes, si usted
39: quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C., en Twitter también os leo, en la página, en el canal de YouTube, por donde transmitimos, en los canales de streaming esta mañana, esta emisión de Blue Radio. En las frecuencias de todo el país, opiniones sobre la decisión de acabar el cese al fuego unilateral que había con los disidentes de las FARC. En cuatro departamentos, ahora siguen con las manos amarradas, sigue las, el cese al fuego unilateral en el resto del país. Así que es una figura un poquito curiosa lo que está pasando con estos disidentes de Iván Mordisco. Así que los leo, los
56: escucho, opiniones de los oyentes, Andrés. Las cosas nunca son, Néstor, como lo está pintando Héctor, entre negociación y eh, mano dura, o bala, o plomo, o como usted lo quiera llamar. Las alternativas son mucho más finas y más útiles y en particular hay dos que son negociación bien estructurada y bien planificada y la otra, política de ofensiva militar bien estructurada y bien planificada que en el gobierno de Duque fracasó o no sirvió la política de mano dura, probablemente porque no fue bien estructurada y bien y, y, y no correspondía a una buena estrategia y ahora lo que estamos viendo es que se, se, se está ejecutando una estrategia diferente, que es la estrategia de negociación sin una buena planificación y los resultados que estamos viendo corresponden precisamente a esos errores de planificación nosotros acá en este, pues, en, en este momento estamos viviendo una situación en la que el gobierno ha establecido sido unos incentivos para los grupos armados de acuerdo con los cuales entre ellos más violentos, más tercos y más fuertes se ponen el gobierno más ...se muestra dispuesto a darles concesiones. La gente responde sí. a incentivos. En el proceso de paz del presidente Santos, que es de lejos el más exitoso que ha habido en Colombia... ...en términos de, de numéricos incluso, sí. los incentivos eran muy diferentes. Fíjese, estaba claro, sí. estaba claro, Néstor, para la organización Pero, que Andrés, o negociaban...
39: Que sobre esa frase tan repetida de que yo... el proceso de Santos eh, Felipe con las FARC fue tan exitoso... ...hoy, este capítulo de hoy de la guerra eterna en Colombia es porque estamos hablando nuevamente de las FARC, es decir, esto es son... hijo pero, de ese
46: proceso. Pero si no hubiera si estos no hubiera, hubiera habido acuerdo con las FARC, Farc. Así es. Pero si no hubiera habido acuerdo con las FARC, este problema estaría multiplicado por 15. Esa es la diferencia sí, y por eso es que insistimos en que ese proyecto, digo, el, el que ese proceso solo... al que muchos se opusieron, incluso invitaron a la gente a que se opusiera y lo y lo bloqueara, etcétera, y lograron incluso esto, ganar el plebiscito, no ese proceso nos redujo aquí a la 15, a, a la Décima parte, el problema. Hoy tenemos hombres, el problema entonces, del que estamos hombres, hablando hoy es la décima tenían? parte del que teníamos Perfecto. en el año 2000 En términos
39: numéricos, si usted sabe bien las cifras, ¿cuántos hombres se desmovilizaron de las FARC? 12.000
46: aproximadamente. ¿Y
39: cuántos hombres tienen hoy los disidentes de Iván Mordisco más Iván uno, Márquez?
46: Uno, unos tres 3.000. Un, un poquito más, es Mordisco... Decir, Mordisco es decir, el 25%. Mil, por ciento. Iván Márquez tiene mil y pico, estamos eh, hablando de 94, eh, No, Iván Márquez no tiene nada, ah. Iván Márquez tiene 300 personas de por ahí regadas haciendo ruido, Así eso es. no tiene nada. Eh, lo, el que tiene es el, el, la, la disidencia de Iván Márquez, que comenzó con Mordisco, unos 800, de Iván, de Iván Mordisco, que comenzó con unos 800 y con una política de confrontación al grupo tiene... llegó a 3.000, eh, co confrontándolo, no dándole concesiones, sino confrontándolo. Pasó de 800 a 3.000. Ese fue el resultado de la confrontación. Pero lo que yo digo es... Déjeme decir esto, Néstor, para responderle a Andrés. Yo estoy de acuerdo con, con lo que dijo Andrés. Me parece impecable. Lo que creo que estamos en una diferencia, no necesariamente con Andrés, sino que quizá con otros, es cuál es nuestro papel. Porque yo lo que percibo es que hay algunos que se sienten ajenos a este juego, que creen que están mirando un partido de fútbol y que quieren que se derrote a un equipo que es el del gobierno del presidente Petro y entonces hacen fuerza para que le vaya mal. Yo eh, siento que nos están engoleando. Es yo yo, es yo siento desgracia. que nos están
26: ah, goleando. Bueno, opiniones... Sí, sí, sobre, no hay una fórmula mágica.
39: Pero también, Héctor, también es legítimo que haya, obviamente interpretaciones políticas alrededor de esto que está pasando, como lo ha sabido siempre de cómo se enfrentan estos grupos de violencia. Y nada ha polarizado más a Colombia, Néstor, esto, esto que no la, es paz. El, la paz.
54: Señor Luis Ernesto. La paz y la forma como se negocia eh, o no se negocia con los grupos armados ha definido quiénes son los presidentes de Colombia en las últimas décadas y no va a ser la excepción lamentablemente eh, en el 26 y yo lo que veo es que claramente aunque no hay una fórmula mágica para lograr desmovilizar grupos eh, como las FARC, como el ELN, como eh, las autodefensas. Si hay unos resultados que son más exitosos que otros. Después de varias negociaciones fallidas, quizá la más escandalosa de todas, la negociación del Caguán, que fue una rendición del Estado contra las, eh, contra las FARC, hubo un proceso de fortalecimiento militar, de estrategia, de correlación de fuerzas que permitió llevar a una negociación, porque estamos de acuerdo que la vida negociada siempre es importante mantenerla, eh, siempre y cuando el Estado esté en una capacidad ofensiva y en una capacidad de control territorial y de control de las rentas ilegales que así lo permitan. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que esa correlación de fuerzas no existe y hay que reconocerlo con todas las letras. No existe una correlación de fuerzas entre organizaciones criminales, sus actividades delincuenciales de control de rentas, bien sea de la minería ilegal, en el caso del clan del Golfo o del narcotráfico, en el caso de muchas de las disidencias. Siempre y cuando eso prevalezca, no va el Estado a tener por más Aquí buenas encontré... intenciones un éxito, Luis no importa Ernesto. cuántas leyes de sometimiento tramitemos Néstor, vamos a estar en la misma situación y por eso lo que queremos ver es una estrategia militar, una estrategia de defensa y de seguridad que permita llevar a una negociación exitosa.
39: Aquí encontré Héctor la cifra, dice el comandante del ejército entre los de Iván Mordisco y los de Iván Márquez 5000 hombres de las viejas sí. FARC que volvieron a la sí, guerra. Yo no, así que
46: yo no no creo esa bueno, teoría y así creo pero, usted no sí, le crea, pero, pero le digo, y adicionalmente usted, usted y adicionalmente contra, usted cree contra y adicionalmente contra que sustentan tu, su no, teoría. No yo le, le voy digo, a decir si me deja decir, decir por qué le digo le hablo
39: el 40% de los hombres de las FARC volvieron a la guerra Héctor no si es me deja decir
46: por qué no le creo le, le digo mire el, 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 diga, diga por qué eh, no le cree al comandante
39: sí, del ejército de se, Colombia se me,
46: olvidó, me olvidó un nombre que no debería olvidárseme, que es la persona que coordinaba en la implementación del acuerdo de paz en el gobierno del presidente Duque. El doctor Archila. Eh, un amigo mío al que le tengo mucho Emilio aprecio. Archila, el doctor ella. Emilio José Archila. Era el nombre que se me estaba olvidando. El doctor Emilio José Archila sostenía y sostiene todavía que el 90% de las personas que se reintegraron a la vida civil con base en el acuerdo suscrito por el presidente Santos siguen cumpliéndolo. Que esa oficina los tiene absolutamente identificados, saben dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso. Es que eso no contradice, porque estos son estos. otros. porque Ah, bueno, eso, eh, ok, no, entonces contradice la afirmación que estaba haciendo Néstor, que era que el 40% se habían devuelto, eso no, no dice el doctor Archila. No,
26: bueno. no, no, más los 18 mil que contaba Ariel Ávila ahorita, que hacen parte de otras organizaciones, que pueden venir o no de la FARC, o de los paramilitares, pero son 18 mil de todas maneras. Sobre este
39: mm. tema de la guerra, dice el comunicado de los disidentes de las FARC, pero, habrá más guerra, habrá más violencia. Pero yo creo, Néstor, O sea, el punto que...
26: es no es una cosa menor de lo que estamos hablando, y no es sí. un problema tan, tan minúsculo como, como sí. se pretende mencionar.
50: Pero yo creo que hay una, muy, hay una diferencia muy grande con, con lo que está pasando ahorita y el proceso de Santos, y es que acuérdese que en el proceso de Santos... Y la comunidad internacional les reconoció el estatus a las FARC, y eso fue fundamental, porque los consideraban como un grupo armado al margen de la ley, ¿no?, eh, pero pero le dieron ese digamos, ese reconocimiento. Aquí no.
39: Y hay Aquí un error todos también. son
50: una partida de delincuentes y Felipe, eso va a ser y
39: también hay la gran diferencia
50: que... entre un proceso y otro, si es que resulta.
39: Y hay un error que cometió Santos y que está cometiendo el actual gobierno, y es que decidieron lanzar una política de paz de gobierno no una política de Estado, de Estado no sí. algo consensuado, sin acuerdos esto, políticos. Sí,
49: con y con todos al tiempo. Es que ese fue el problema bien. que le dieron al presidente pienso, me, me
4: preocupa la gente. Sí, lo más triste de todo esto son los seres humanos que están viviendo en medio del conflicto. Siempre en el sándwich. Estoy sandwich. pensando ahí, porque hay todo tipo de discusiones ideológicas, políticas, pero ¿quién sufre esto? La gente. Vaya a preguntarle a la familia, vaya a preguntarle a la familia de los cuatro muchachos... De los niños. De los mataron, niños, sí. vaya a preguntarle. Y segundo, Néstor, creo, creo que es, mire, no hay verdadera negociación si el ejército no les muestra que es posible someterlos o que por lo menos es posible eh, arrinconarlos. Es decir, si ellos no tienen esta presión, difícilmente. Yo, yo no creo en la bondad, infortunadamente, porque no la han demostrado a
39: lo largo de la historia. A propósito de ello, padre, en segundos, los gobernadores de esos cuatro departamentos les advierten los disidentes de las FARC, Mordisco y compañía que la suspensión de este cese al fuego desatará la guerra. ...como si le saliéramos a deber... ...dijo el gobernador del Meta... ...estás escuchando Blue Radio... ...señor gobernador del Meta... ...buenos días, gobernador Zuluaga... ...muy buenos días... ...gobernador... ...este departamento... ...el suyo, Meta... ...pero también Caquetá, Putumayo... ...cuatro departamentos en total... ...en donde anuncian los disidentes de las FARC... ...me falta mencionar... ...Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo donde anuncian los disidentes de las FARC habrá más guerra y más violencia, dicen los disidentes de las FARC. El gobierno Petro ha sido poco serio. ¿Qué temen? ¿Qué está pasando hoy en el departamento del Meta, gobernador?
10: Pues Néstor, aquí hay mucha incertidumbre, hay mucha zozobra, pero yo creo que también hay un gran acompañamiento a la decisión que toma el presidente. Tardía, pero dicen que es mejor tarde que nunca, porque aquí nunca sentimos caminando un proceso de paz porque las disidencias aquí nunca dieron muestras. Aquí, aquí lo que hicieron fue intensificar todo lo que yo en estos micrófonos he denunciado. La extorsión, el secuestro, las minas antipersona, el reclutamiento de menores, la presión a las comunidades. Empezaron en Macarena, creciendo, luego pasaron a Uribe, luego a Mesetas, a Vistahermosa, a Lejanías, al Castillo, Concordia, Puerto Rico. Como arrieras empezaron a crecer. Ya les iban llegando a las goteras de Bogotá, por el páramo del Sumapaz. O sea, en todos estos últimos meses lo que han hecho es fortalecerse y ampliar su poderío y su intimidación con la gente. Así que lo que nosotros estamos aspirando ahora es que la fuerza pública tenga la capacidad suficiente de enfrentarnos y que esas amenazas que nos están haciendo ahora no las vayan a convertir en realidad.
39: Gobernador, ustedes en el departamento del Meta, que es uno de los cuatro aquí seguramente más afectados, ¿qué, qué rastros han sentido de estos disidentes de las FARC?
10: Aquí los hemos sentido en todo su esplendor. Aquí los hemos visto uniformados y fuertemente armados. De manera permanente, a mí me reportan los alcaldes del Castillo, de Lejanías, que en la parte alta, a muy escasos minutos de los municipios, llegan hombres uniformados y armados a convocar ciudadanos, a convocar juntas de acción comunal, a convocar agricultores. El rastro que hemos visto, además, es que llegan a las fincas a medirlas. A decirle a la gente cuánto tiene que pagar por hectárea, cuánto tiene que pagar por una cabeza de ganado, por si la vende o por si la deja ahí, tiene que pagar. Si quiere vender una finca, les tiene que pedir permiso a ellos para que estudian a quién te la va a vender y le tiene que pagar un porcentaje de lo que la vende. Le tienen precio al litro de leche, al kilo de queso, a la carga de plátano, carga de yuca. Aquí lo que hemos sentido es que hay otra vía en paralela. Ahora, Néstor, instalan vallas. Ya no son grafitis, sino vallas en plotter donde prohíben circulación de camiones carpados, motos con casco, y prohíben circular después de las seis de la tarde, citan candidatos para ver si los autorizan a hacer campañas en el territorio. Aquí les hemos sentido el rastro, y no es que presumimos o nos contaron, los hemos visto y los hemos sentido.
39: Gobernador, usted trabajó en el gobierno de Juan Manuel Santos, así que no ha sido enemigo de procesos de paz. ¿Qué diferencia ve usted en el territorio frente a lo que pasó con las FARC hace siete años, a lo que está pasando con estos herederos de las FARC en el 2023.
10: Y, y fui enemigo del proceso de paz que adelantó el presidente Santos y soy enemigo de este proceso, porque yo en eso acompaño al presidente Petro en el anhelo que tiene Noel, sino a los colombianos de que tengamos la paz. Lo que no queremos es una paz a cualquier precio. Lo que no queremos es una paz que nos ponga en riesgo la seguridad. Y hoy después de... Yo creo que Colombia es el único país en el mundo que ha adelantado 10 procesos de paz. Ya deberíamos como Estado tener la suficiente capacidad de saber qué errores cometimos para no volverlos a cometer. Pero en este, yo creo que hemos pecado de mucha ingenuidad. Yo creo que aquí el gobierno ha sido demasiado generoso. Tanto que en el imaginario de las personas está que la fuerza pública está maniatada, que no se puede hacer nada pues se acabó esa guachafita y se acabó ese pretexto, sí, que hoy lo que queremos es que actúen.
39: Pero eso que usted dice está en el imaginario de que la Fuerza Pública está maniatada, ¿no es cierto o no fue resultado de este cese al fuego unilateral del Ejército?
10: Pues es consecuencia de actos administrativos firmados en Presidencia de la República para buscar la paz, suspender órdenes de captura, no confrontarlos a ellos militarmente, y como no se confrontan militarmente... Pues como le acabé de decir, empezaron en la Macarena y ya van llegando al Sumapaz. Porque ellos, mientras el ejército no los ataca, no no los contiene, pues ellos van creciendo y van abusando. Y ahora ya ni siquiera están en la intimidación de la noche o, o en el anonimato. Ahora es público, ahora llevan cámaras, ahora muestran armas, muestran carros. Y llegan como Pedro por su casa. Ya no mandan una boleta de extorsión en un pueblo. Ahora mandan una moto a que revise los libros contables de una estación de servicio.
49: Así de frente. En el Yari se dio la última conferencia de las Farc, de las viejas Farc, pero el Yari también fue el escenario de Iván Mordisco, donde lo vimos armado con ese fusil moderno, en camionetas de alta gama. ¿Qué tan poderosas, qué tan fuertes son las disidencias en Meta, en Caquetá, en Guaviare y en Putumayo? ¿Qué tan fortalecidas están a estas alturas?
10: Muy fortalecidas, y yo sin, sin querer entrar en el debate, porque los estaba escuchando, no son menos de 5.000 hombres los que nos dice aquí la inteligencia y lo que nos dicen las comunidades. Es que con menos hombres no se podría estar en 16 departamentos. El corredor desde el Guaviare hasta el Caquetá, que fue el principal corredor inicialmente de las disidencias, es de muchísimos hombres. Y si uno tiene, quiere estar en 16 departamentos como lo están en Arauca, con, incluso enfrentándose al ELN, las estadísticas nos hablan de que no menos de 5.000 hombres deberían tener hoy las disidencias se han fortalecido ahora hay incluso videos en las redes sociales Néstor, videos donde convocan a los jóvenes del departamento a enfilarse con las con las disidencias haciéndolos atractivos o sea, a ese nivel de descaro o sea, esa desfachatez, ese poderío que tienen hoy
49: ¿Qué les ofrecen gobernador en esos videos a esos jóvenes? ¿Cuáles son las ofertas para irse a la fila de las FARC?
10: Alternativas de vida hacer una vida revolucionaria enfrentar a la oligarquía y toda esa vieja carreta que es un embuste y un fracaso, eso es lo que les ofrecen, lo que deben saber los jóvenes es que lo que le ofrecen es lo que le ofrecieron a los niños del Putumayo que los mataron porque no se dejaron, porque no se dejaron eh, reclutar, ahí no hay sino muerte y desolación
49: gobernador, hay un comunicado del gobierno a propósito de esas muertes, esos cuatro niños indígenas que asesinó la disidencia de Iván Mordisco, diciendo que en 72 horas se deben reanudar los operativos militares las ofensivas militares, ¿qué espera usted en su departamento particularmente que lo hemos escuchado durante varios meses llamar al orden, pedir más refuerzos, ¿qué espera usted que pase con esa orden del presidente Petro?
10: En este momento Acabamos de iniciar un consejo de seguridad donde está la cuarta división, la séptima brigada, el departamento de policía meta, Fuerza Aérea, eh, Armada Nacional y todas las instituciones. Y estoy seguro que esperan los ciudadanos que pues, la Fuerza Pública tenga la capacidad y las condiciones para enfrentarlos, para reanudar las operaciones. Porque si se suspende el fuego en cuatro departamentos, lo que yo presumo es que se van a ir para otros departamentos a esconderse, como nos pasaba con Venezuela que se iban a trincherar allá aquí lo que tenemos que hacer es contenerlos confrontarlos y que estemos todos, incluyéndome como gobernador y los alcaldes, a tomar todas las acciones que protejan a los ciudadanos hay enormes zozobra, a mí no me ha parado el teléfono de recibir llamadas y mensajes de la comunidad del sur diciendo tenemos miedo, qué va a pasar ahora están diciendo que vienen más muertos si nos tenían atemorizados ahora en la supuesta paz, qué nos va a pasar ahora que están declarando la guerra
49: Gobernador, ¿hay alguna consideración particular? Hubo una declaración del ministro de Defensa arrancando el gobierno sobre los bombardeos que fue parte del éxito en su momento en contra de las viejas FARC. ¿Usted como gobernador ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro Velázquez o con el presidente Gustavo Petro sobre ese tema en particular, los bombardeos, a campamentos y en general a, a las disidencias y a todos estos grupos delincuenciales?
10: No, eso no lo, tenían, no lo tenían ni siquiera medianamente considerado. Yo públicamente, ustedes han visto que cuando tengo la oportunidad de encontrarme con el presidente que ha sido en las cumbres de gobernadores, yo con el respeto que le tengo a la figura del presidente, pero con mucha claridad, le he informado todo lo que ha venido pasando. El señor ministro de la Defensa vino a un Consejo de Seguridad hace aproximadamente tres meses a Vista Hermosa, y no solamente le dije yo, porque le pedí que recibiera a alcaldes y a comerciantes y agricultores y la descripción que hacían los ciudadanos era peor de la que yo hago o sea, aquí lo hemos dicho, también el señor comisionado de paz lo hemos dicho porque aquí hay temor, aquí ni siquiera hay denuncias porque la gente está muy, muy atemorizada pero yo no me puedo sumar a los que se quedan callados aquí con, con, con los problemas que nos acarrea hablar de estos temas hemos sido muy claros con el gobierno y lo hemos contado ayer la, uh, hay una gota que rebosó la copa pero nosotros todo lo demás que llenó el vaso ya lo venimos anunciando
39: es el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga hablando a propósito de estos hechos de orden público y de esta suspensión del cese al fuego que repito, dicen los disidentes de las FARC va a desatar una guerra aún mayor gobernador, pues ojalá no sea cierto ojalá todos estemos equivocados en estos pronósticos de hoy le deseo suerte a usted a la gente del Meta, gobernador, un saludo gracias Néstor,
10: y coincido plenamente
39: con usted, que tenga un feliz día 8.57 minutos Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Atención, el gobierno está presentando hoy un proyecto de ley para redefinir el número de diputados dependiendo del número de habitantes en las asambleas departamentales. A cuatro meses de las elecciones regionales, Andrés Carmona.
57: Así es, Néstor, muy buenos días. Mire, se trata del proyecto de ley 330 de 2023 que fue erradicado con mensaje de urgencia por parte del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ante las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes. El proyecto establece, como usted lo menciona, los parámetros con los que se definirá el número de diputados que tendrá cada asamblea departamental y que estaba regulado desde el año 1986. ¿Cómo quedaría en este proyecto de ley? Los departamentos con 300 mil habitantes, menos de 300 mil habitantes, tendrán asambleas de 11 diputados. Y si superan esa cifra, se asignará un diputado más por cada 150 mil habitantes hasta llegar a 31 diputados. Esto es igual al decreto que regía desde el año 86. Pero el proyecto también establece que cada vez que se apruebe un nuevo censo, este número de diputados crecerá proporcionalmente en cada departamento hasta completar el número de 31 diputados. Diputados, ...que es el límite que establece la Constitución... ...le pongo un ejemplo Néstor... ...si actualmente un departamento como el Cesar o el Chocó... ...que tienen actualmente 11 diputados... ...tuvo un incremento en el número de habitantes... ...según el censo de 2018... ...el número de diputados podría crecer proporcionalmente... ...hasta alcanzar el número de 31... ...y es que este proyecto se presenta Néstor... ...porque según una ley del año 2022... ...se derogó el decreto del 86... ...no se dejaron claros los parámetros para definir el número de diputados... Y el gobierno no tenía forma, según la exposición de motivos de este proyecto, de expedir el acto administrativo necesario en elecciones para determinar los diputados de cada elección. Por eso es que se presenta este proyecto de ley y se espera que se apruebe antes de las elecciones de octubre. Por esa la necesidad del mensaje de urgencia, Néstor.
35: A las 9 de la mañana, tres minutos, la apertura de los mercados, la apertura del dólar en Colombia en esta nueva semana. Un incremento en estos primeros minutos de negociación. Sube el dólar 14 pesos en nuestro país hasta los 4.542 pesos. De hecho, hace un ratico estuvo mucho más arriba. Alcanzó a tocar un precio máximo de 4.560 pesos. Y es que el dólar se está fortaleciendo frente a las principales monedas del mundo. Ya les cuento la razón. Frente a los principales eh, competidores. Frente a las monedas más fuertes, hoy el dólar está subiendo 0,31% y los mercados de acciones, los mercados de renta variable a nivel mundial están presentando disminuciones en Europa, caen 0,80% a esta hora. En Estados Unidos la apertura es negativa, con disminuciones cercanas al 0,3%. Y es que eh, muchos en los mercados están muy preocupados porque eh, Estados Unidos, su presidente y el Congreso no han logrado una solución que permita permita aumentar el techo de la deuda y preocupa que el gobierno se quede sin fondos a partir del mes de junio para sus políticas sociales, inclusive para el pago de sus deudas, lo que traería consecuencias muy negativas no solo sobre la actividad económica de Estados Unidos, sino también del resto del mundo. Sí, hay quienes están inclusive pronosticando una recesión económica estadounidense mucho más profunda de lo que se preveía antes. Eh, si no logran aumentar ese techo de la deuda, inclusive hay quienes no descartan ...una crisis financiera global. Por eso ese, eh, ese tema será uno de los más importantes... Eh, ...de los que estaremos muy pendientes en el transcurso de esta semana... ...porque sin duda generará fluctuaciones para los mercados.
39: El colombiano asesinado por los marinos chilenos... ...era don Milton Domínguez. Amputado él, discapacitado, iba con una muleta... El video muestra la paliza inmisericordia terrible que le dieron estos cuatro marinos. Tenía 61 años dormido, Domínguez, y lo estaban tratando en el servicio jesuita a migrantes allí en Iquique. Doña Andrea Espinosa es la directora de ese centro de asistencia humanitaria. Doña Andrea, buenos días. Hola,
17: buenos días.
39: Doña Andrea, ¿cómo conocieron ustedes al señor eh, Milton eh, Milton Domínguez? ¿Cómo era la vida Los del señor Milton Domínguez? Uh -huh. ¿Qué sabe usted del final trágico del señor Domínguez?
17: Nosotros lo conocimos porque llegó a una de nuestras oficinas en Iquique. El servicio jesuita tiene varias oficinas en el país y la mayoría están en el norte de Chile, que es por donde eh, vive la mayor cantidad de población migrante acá en nuestro país. Y lo conocimos porque él se acercó el año 2021 a pedir orientación para solicitar refugio. Lo que sabemos era que se fue de Colombia debido a una persecución política y además pidió ayuda para poder comprar una muleta a propósito de la discapacidad que, que
20: presentaba.
39: Sí, doña Andrea, ¿ustedes habían recibido alguna señal de esta xenofobia? ¿O del odio contra los migrantes o de algún problema personal del señor Domínguez?
17: Específicamente hacia él no, pero este año eh, han ha estado bien complejo para las personas que migran en, o que son migrantes en nuestro país debido a que hay bastante xenofobia, producto de la mala utilización de ciertas noticias o de la visibilización de, de solo noticias negativas de personas migrantes. Entonces, sobre todo para migrantes latinoamericanos, eh, yo pienso que es bien complejo vivir en nuestro país, sobre todo si son eh, nuestro continente es un continente pobre, vulnerable, y siempre las personas que, que migran en estas condiciones van a lo pasan mal pienso yo. Sí. sobre todo porque se, se junta ser migrante, ser latinoamericano, ser pobre en el caso de, de Simón Milton, tener una discapacidad física
33: Doña Andrea, una ustedes, dos, ¿ustedes una... tienen información de cómo se está comportando en la actualidad la migración de colombianos, de venezolanos, no sé si de otras nacionalidades hacia Chile el,
17: En Chile hace algunos meses... Se, se dictó una ley de infraestructura crítica que en palabras simples significa que, el, que las fuerzas de la y de Orden tienen control sobre las fronteras. Eso ha significado en el corto plazo que ha disminuido la cantidad de personas que ingresan a Chile por, por pasos no habilitados, pero nosotros sabemos con nuestra oficina que la gente sigue ingresando por otros pasos. Eh, la migración colombiana en Chile... Es de larga data, es decir, eh, recibimos ciudadanos colombianos hace muchos años en Chile y principalmente residen en el norte del país. Y venezolano es el último flujo que ha venido llegando que también es, es bien complejo vivir para ellos acá en nuestro país. Principalmente porque si bien Chile tiene una economía estable son eh, muy pocas las posibilidades de regularización eso hace que, que sea bien complejo
33: vivir Sí. Doña Andrea ¿se habían conocido casos similares de maltrato por parte de integrantes de la Fuerza Pública Chilena contra Migrantes en, en Chile?
12: Eh, yo no tengo
17: recuerdos de un caso como este sin recuerdo de, de otras personas que o sea, que han muerto producto de negligencia, el caso de Joan Florville, que fue una mujer haitiana, que se murió producto también de una negligencia policial o, o del sistema en general, pero
33: no recuerdo un caso así
17: como el de Milton.
33: ¿Qué tanta posibilidad tienen hoy ustedes desde los centros de, de atención a los migrantes para acogerlos, así sea temporalmente, por lo menos para darles comida o para darles eh, prestaciones básicas como en el caso de este colombiano?
17: En general, la primera atención en la fundación nuestra o en otras fundaciones que trabajan día a día con personas migrantes y refugiadas buena. lo que es complejo es eh, acompañar el tránsito de las personas debido a que, como mencionaba anteriormente, es difícil regularizarse si tú ingresas por un paso no habilitado. Los niños y las niñas se pueden regularizar en Chile porque es una ley, pero no así los cuidadores. Entonces quedan en una zona gris bien compleja.
33: Sí. En estos casos de, de migrantes, como el caso de, del colombiano que fue lamentablemente asesinado a golpes, uh -huh. que llegan seguramente solos, que llegan en uh -huh. condición de discapacidad, que intentan uh -huh. buscar alguna atención o un mejor camino fuera de su país... ¿Hay alguna ruta definida por el Estado chileno para para acompañarlos de una mejor forma? Y, y quizás no supo eh, eso este hombre.
17: O sea, el, las leyes, hay ciertos derechos básicos para todas las personas más allá de su estatus migratorio. Por ejemplo, la salud y la educación en el caso de los niños y las niñas. Eh, sin embargo, a veces pasa por la voluntad del funcionario o funcionaria... El, el que se logre el acceso oportuno. En el caso de, del señor Milton, él contrajo una infección en el norte del país y esta infección se agravó porque no pudo acceder a, a, a salud de forma oportuna. Sí.
39: sí do, una falla doña, como do, el, doña Andrea, el, usted, usted uh -huh. que lo conoció, que lo trató, que intentaron ayudarle, ¿usted cree que a, a don Milton lo mataron por ser colombiano?
17: Yo no lo conocí de forma directa, sí lo conocieron nuestros compañeros de la oficina de Quique. Sí. Eh, yo Pero le que... que conoce
39: la, la realidad de lo que está pasando sí, con los, con los sea, migrantes. Yo en creo Chile.
17: Que, eh, que, que lo que sucedió es un crimen que no se puede justificar de ninguna forma y que la persona estaba en una doble vulneración. Es decir, primero era migrante y segundo tenía una discapacidad física. Sí. Y yo no sé lo que pasa por la mente de una de cuatro personas para hacer lo que hicieron. Lo que sí estoy segura es que no se puede volver a repetir y que esa persona merece justicia de acuerdo. y que en eso Están los medios de comunicación no han sido lo suficientemente responsables. No, no es un tema que aparezca en todos los noticieros sí yo también me preguntaba ¿y qué pasaría si hemos sentido de otra clase social eh, probablemente estaríamos en todos los noticieros hablando de esto o de alguna forma condenando más masivamente
39: le entendí que este
17: tipo de crimen no se puede volver a repetir pa
39: para ustedes los chilenos colombianos y venezolanos hablamos parecido
17: eh, yo no sé si tan, las personas que asesinaron a Don Milton lo oyeron o, o por eso te digo que no sé si el, el de ser de una nacionalidad o de otra lo que sí sé es que eh, estaba en una doble vulneración y que si él hubiese sido otro tipo de persona con otro como clase social, eh, si los medios de comunicación hubiesen puesto más atención o serían más diligentes
2: en, en, en reprochar este tipo de
17: crímenes. Sí. Como que ninguna nacionalidad está por sobre la humanidad que nos une a todos
39: y a todas. De acuerdo, pues lo que parece ser un dramático, un terrible caso de discriminación, de xenofobia en el norte uh -huh. de Chile. Doña Andrea, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por lo que hicieron ustedes por don Milton. Uh
17: -huh. Sí, no hay
39: de qué. Gracias. Es la directora de ese centro de jesuitas, que es la ayuda a los migrantes, en donde lo trataron, le intentaron ayudar, le amputaron la pierna a este hombre pobre colombiano asesinado por cuatro marinos en esas
4: paradojas de la vida. Pero es de lo que tenemos que ser conscientes todos nosotros cuando nos comportamos mal con los migrantes que vienen a Colombia, ¿verdad? Pensemos en estas situaciones. Así como nos está doliendo tanto la situación de Milton, ¿Qué? debiéramos
39: tener un corazón más abierto. Que no lo más hacer porque no lo están haciendo a nosotros.
4: Sí, además que es de bondad también, de condición humana. Me mi, mi impresiona, mira, sale a buscar mejores situaciones.
39: Mejores destinos. Y mira tú. Sí, sí.
4: Todo, todo lo que le pasó fue malo, desde la, pérdida, desde la pérdida de su pierna por no tener sistema de salud, mm. hasta la muerte mire, de esta forma. Mire, ¿Qué, qué mire, tragedia?
39: Mire, Héctor, lo que ustedes, los abogados, llaman agravantes de la situación, no digo del proceso penal. Él, discapacitado, le habían amputado la pierna, colombiano, pobre, y los asesinos, integrantes de la Armada chilena, cuatro marinos chilenos que son los que lo Imagínese matan usted. a golpes.
46: Imagínese usted, Néstor, eh, 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 la situación de, con los migrantes en Chile es una situación compleja, ¿no? En la zona del norte, en este momento, hay una presión muy fuerte en los límites entre Chile y Perú, básicamente con migrantes colombianos, venezolanos, eh, bueno, básicamente de esas dos nacionalidades. Los migrantes colombianos han aumentado mucho en Chile desde hace ya... Más de una década, ¿no? Chile es el tercer país en la lista de los que envían más remesas de colombianos en el exterior a Colombia y básicamente la mayoría en este caso no ocurre así con Don Milton pero la mayoría son personas de raza negra provenientes del Pacífico que se van a trabajar ah, a las, acuerdo, a a las, las minas, minas del, no, del norte de Chile pero mire usted Néstor, esto coincide con una información que le vi hoy en el Twitter a nuestro compañero Enrique Rodríguez y es que Colombia es el país que más migrantes uh -huh. envió a España en el primer trimestre del año más de 40.000 mil Colombianos en solo tres meses se fueron a España, según la información que vi ahí. Algo está pasando realmente con esta situación tan grave de aumento de migración a Chile, a Estados Unidos, a España.
39: El doble de colombianos migrantes, más que venezolanos, más que los marroquíes, que son los vecinos naturales de España. Enrique Rodríguez en
21: Madrid. Bueno, en efecto, son cifras que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística y hacen solamente referencia a los tres primeros meses del año. Estamos ya en el segundo trimestre, así que cuando termine junio sabremos los nuevos datos, pero las cifras son ciertamente elocuentes. Han llegado a España 44.300 colombianos, seguidos, como decían ustedes, de 23.200 marroquíes y 21.500 venezolanos. Esas dos cifras llaman mucho la atención. Primero porque Marruecos tiene frontera con España y es la principal comunidad inmigrante aquí, en territorio español. Pero también llama mucho la atención que los venezolanos, que muchos de ellos tienen nacionalidad española o facilidades para obtener la nacionalidad española, sean menos de la mitad de los colombianos que han llegado. Llegado a territorio español. Esa llegada no tiene una explicación clara, al menos nunca se ha dado desde el gobierno de Colombia en Bogotá, ni tampoco aquí cuando hemos consultado a las autoridades diplomáticas y consulares. Las consulares efectivamente sí por el trato diario constatan que esta cantidad de colombianos ha subido. Eso se puede notar también en los vuelos y de hecho quienes conocen el funcionamiento de esos vuelos a España constatan que los vuelos llegan a territorio español llenos, pero se van con destino a Colombia con muchísima menos ocupación. Esto significa en la práctica, y esto no lo dice el gobierno español, pero nos lo dicta la experiencia, que hay una cantidad importante de colombianos que están llegando a territorio español y se encuentran posteriormente en situación irregular. Esto también tiene un efecto en la población española. Con esta llegada de inmigrantes a territorio español, acabamos de conocer que la población española ha batido su récord. Nunca antes había habido 48.196.693 habitantes en territorio español. Así que lo que se pierde de españoles por el poco crecimiento de la natalidad española se compensa con la llegada de inmigrantes. Pero insisto, Néstor, no hay una explicación clara de qué está pasando para que casi 45.000 colonos hayan decidido de venir a España en apenas tres meses, Néstor.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
39: El gobierno ha presentado un proyecto para determinar o para redefinir el número de diputados por asambleas departamentales. Señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buenos días, ministro.
58: Néstor, un saludo especial a usted, Mesa de Trabajo y a los oyentes.
39: Ministro, gracias por estos minutos. ¿Es para aumentar el número de diputados a las asambleas en ciertos departamentos este proyecto, ministro?
58: No, no, Néstor, y hay que decirlo categóricamente que no. A ver, ¿qué fue lo que pasó? En el año 2022, 2022, el gobierno impulsó la ley de modernización de departamentos, la ley 2200 de ese año. Eh, en un error que evidentemente no fue intencional, el pasado gobierno no captó que cuando hizo la derogatoria que trae todas las normas, entre las normas que derogó, derogó una que definía claramente que se usaba el censo de 1986 para definir cuántos diputados tenía cada asamblea departamental. ¿A qué nos hallamos nosotros enfrentados? A que como no existe esa norma, iríamos a elecciones sin saber legalmente, claramente definido, cuántos diputados se tendrían que elegir. El ministro Prada ordenó al ministerio preparar un decreto, pero al mismo tiempo ordenó hacer una consulta al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado recientemente nos respondió que no se podía hacer esa definición por decreto, porque era una potestad legislativa, solo por ley, y por ello yo ordené inmediatamente preparar un proyecto de ley que ha sido presentado al Congreso con mensaje de urgencia para definir el número no, de diputados... ¿Y no basados, se
39: redefine ese número de diputados, no. ministro, según el último censo que fue hace un par de años?
58: No, no, porque en el proyecto de ley decimos con claridad que el censo que se tendrá en cuenta es el último aprobado legalmente. Y el último aprobado legalmente es el de 1986. ¿Y o sea, censo, no hay ningún censo tipo de, cambio. de hace
39: dos años no ha sido aprobado?
58: No, no ha sido aprobado. Eh, de hecho, si hubiese sido aprobado, tendría que definirse para una cantidad de cosas, para transferencias, para, para una cantidad de cosas. Entonces nosotros nos remitimos al censo de 1986, que era el mismo censo mediante el cual se tenía definido el número de diputados de las asambleas tal cual hoy se conoce.
39: O sea, ministro, este proyecto no solo no es para aumentar el número de diputados en algunos departamentos, sino es para que haya elecciones de asambleas, porque si no hay censo... Sí. ...sobre el cual se está basando, ¿no habría elección?
58: Mejor no se podría decir, es básicamente eso. No podíamos hacer elecciones sin saber cuántos diputados diputados íbamos a, a elegir... ...y por eso presentamos el proyecto de ley.
39: Sí. Ministro, ¿y qué pasa, o digo, pensando, pensando en la suspicacia? ¿Podría el Congreso aprobar el censo de hace dos años y cambiar el censo electoral y, en consecuencia, la base sobre la cual se, se eligen, por ejemplo, consejos o diputados?
58: Este proyecto de ley no es de aprobación del censo. Entonces, meterían un tema que no tendría unidad de materia y no se podría hacer. Este es un proyecto simplemente de trámite, por decirlo de alguna manera, para definir el número de diputados de, de la asamblea e insistimos y el gobierno pues obviamente se la jugará en esa perspectiva es revivir lo que sin ánimo de afectar a el gobierno y a la democracia claro. revivir y arreglar el error que se cometió en la ley aprobada en el pasado Hola, gobierno. Ministro, lo, que,
39: lo que es increíble, usted que fue congresista, es que no se haya aprobado vía legal el censo de hace dos años, ¿no?
58: Sí. o sea se esa, plata,
39: ¿Esa plata se perdió?
58: No. ¿Cuál es el problema? Eh, yo iría hacia allá. Y creo que tenemos en algún momento que tomar decisiones. Lo que pasa es que eso tiene una cantidad de efectos que hacen que, que no se haya metido en en, en, en ese debate. Eh, muchos municipios perderían ingresos, otros aumentarían considerablemente. Se claro, el Claro, pero es que matamos el tigre, matarles el tigre
39: y nos asustamos con el cuero. Hubo ¿Sí? censo en los años 90, ¿verdad? Sí, señor. 1993, los
33: años 93. Así es.
39: Hubo censo en el año 2000 y pico, 2005 creo. Hubo censo hace dos años. ¿Y no hemos legalizado los censos porque nos dan miedo los efectos de los censos?
58: Sí, es una es, es, es una buena definición lo que usted dice. Se, se hace el censo, se mata el tigre, nos asustamos con el cuero. Yo sí creo que Colombia tiene que asincerarse y tomar una serie de, de decisiones. Ahora eh, hay maneras de, de evitar que hayan efectos indeseados en la aprobación de descenso, por ejemplo, meter un artículo y decir que ciertos municipios, aún perdiendo número de población, no podrán perder o no podrán bajar en un 10 o en un 20% los, las transferencias que recibían el año inmediatamente claro. anterior, cosas como esas, o sea, se le puede meter seguros y tenga la seguridad, Néstor, que ese es un tema que está en la agenda del Ministerio del Gobierno porque sí es bueno que en Colombia asinceremos la población de acuerdo a los censos que se hace.
39: Pues Es que, ministro, entre paréntesis, entiendo ahora el proyecto que usted presentó, pero me parece increíble que vía este proyecto nos estemos enterando que en el 2023 estamos funcionando con regla del censo del 1986. Digo, parece, parece una soberana tontería seguir haciendo censos si no somos capaces de incorporarlos a la legislación, ¿no?
58: Sí, ahora, si alguien diría, hombre, o oh, que con ese nuevo censo se dispara eh, ciertas corporaciones municipales y departamentales, pues uno puede meter ahí algunas normas diciendo en todo caso no podrá crecer en más de del 15, 20% de las corporaciones. O sea, hay manera de controlar efectos indeseados, pero usted, de buena manera presenta un debate que no hay que eludir, y es si hacemos censos, pues apliquémoslo. Mm,
39: vale. Es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, gracias por estos minutos. Bueno, ustedes. Eh. Un saludo. Nueve de la mañana, 29 minutos en segundos. Los deportes, en segundos les actualizamos las, de, las noticias de este día martes. Hoy es 27... ¿20? veintitrés 23. 23. 23 de mayo, en
2: Colombia.
43: 9 de la mañana, 31 minutos, bienvenidos a los deportes, Alianza Petrolera fue el único vencedor de la primera jornada de cuadrangulares semifinales, derrotó 5 a 3 a Águilas Doradas, ratificó su fortaleza como local, pues ha ganado 9 de los 11 partidos disputados en su estadio en 2023. Uber Boder, el técnico del equipo petrolero y la importancia de iniciar su mando. El
29: análisis de este resultado es positivo Sí, aparte de los cinco goles Me gustó que el equipo siempre estuvo buscando el juego Ir al frente, revertir dos goles en contra de local no es fácil Ante un equipo muy eficaz Pero tenemos equipo y vamos a competir
43: Y escuchen la curiosa respuesta de Lucas González El técnico de Águilas Doradas tras la dura caída de su equipo Que nunca había recibido más de cuatro goles en primera división Coherente o no, objetivo o no, no deja de ser curiosa
31: Ganar un partido igual 1-0, ganarlo 5-0, no tiene una diferencia para efectos de llegar a la final. La diferencia evidentemente es más emocional, cómo te sientes. Entonces nos sentimos tristes, pero es un partido que venir acá, Alianza es un excelente local, entonces hay que darle el mérito que se merece.
43: Así las cosas, una victoria y tres empates fue lo que dejó la primera fecha de los cuadrangulares. Alianza Petrolera es líder del grupo A, le sigue Atlético Nacional, luego Pasto y cierra el grupo Águilas Doradas. En el B, el líder es Millonarios por el punto invisible. La fecha 2 de cuadrangulares se jugará así. Águilas ante Pasto el domingo a las 6 de la tarde y Nacional frente a Alianza Petrolera el lunes también a las 6 de la tarde. En el grupo B juegan Millonarios frente al Boyacá Chicó, domingo 8 y 15 Y el lunes el América de Cali ante el Deportivo Internacional. Independiente Medellín también a las 8 y 15 El tema del momento en el mundo del fútbol sigue siendo Vinicius y el coletazo de los insultos racistas de los que fue víctima en Valencia. Esta mañana, Carlo Ancelotti repudió una vez más los hechos del fin de semana. Escuchen. Esto no está bien. Tengo que decir que España no es racista. Hay racismo en España, sí, como en otro sitio. Esto tiene que acabar. Y cada uno haga lo suyo. Lo propio hizo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
38: Quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre,
39: como está ocurriendo. Este tema que ha
43: generado muchas reacciones, también ha generado revuelo esta respuesta de Vinicius a un periodista que le preguntó si se iba a disculpar por hacer el gesto de segunda división a la hinchada del Valencia
29: vas a pedir, perdón, por ese gesto? ¡Ahora!
43: No pasa nada, Y es que si no alcanzaron a escuchar bien ante la pregunta que le hace el periodista Vinicius le responde, eres tonto tú y después siguió firmando algunos autógrafos mañana juega Real Madrid Vinicius no juega por sanción y tampoco se ha entrenado estos dos días ha habido eso sí muchísimas críticas al grupo arbitral de ese partido por la expulsión del brasileño pues desde el bar habrían sesgado las imágenes para que el árbitro central solo considerara la roja a Vinicius Jr. Inició la última semana del Giro de Italia Hoy etapa 16 de altísima montaña Rubencho, Héctor Jaime y Pepe Buenos días, ya se acerca la definición ¿Cómo pinta la carrera?
27: Pinta de otro color porque se queda la maglia rosa pierde el liderato Bruno Almirá y se queda del lote, aguantó mucho Ahora el ataque va a ser de Almeida que ha colocado todo su dispositivo del Emiratos Árabes El Jumbo ya agotó algunas de sus unidades y ahora falta el duelo Roglic y Geraint Thomas por la camiseta. A ver quién se queda con el liderato. Nos quedan 9 kilómetros, 400 para la meta. El Monte Bondona, etapa 16, Sector
40: Jaime. Son 8 los corredores que permanecen aún en la fuga. Los encabeza Aureliano, el de buen día. Aureliano para Empendré que quiso ser líder, pero ya le descontaron y no será el líder. Lo persiguen 18 corredores atrás. Le dan con todos los favoritos del giro. Hay nuevo líder de la montaña, Ben El corredor irlandés,
27: el violín. Vista. se queda con la camiseta azul por ahora, nos quedan nueve para la meta, volveremos con los kilómetros finales de esta etapa de cinco premios de montaña en el día de hoy, volvemos.
43: 9.36, continuamos con más deportes, hoy es tarde y noche de copas para equipos colombianos, en la Libertadores a las 7 de la noche, el Medellín recibe la visita de Nacional de Montevideo, líder del grupo, el poderoso obligado a ganar para reacomodarse en la zona, Sebastián Botero, el técnico del Medellín.
52: Un equipo que analizamos y tiene como patrones de comportamiento defender en un bloque medio bajo, en una estructura 1-4-5-1, es un equipo que es muy vertical cuando recupera la pelota. Necesitamos de un partido muy inteligente, con, con posiciones muy largas que nos permitan realmente desordenarlos.
43: Medellín es tercero del grupo con cuatro puntos. El líder, como le decíamos, es nacional. Los otros dos equipos son Inter de Porto Alegre, que es el segundo, y Metropolitanos, que es el colero. En la suramericana, Millonario recibe a Peñarol. Sin Daniel Cataño, Larry Vázquez, Juan Carlos Pereira, Luis Carlos Ruiz. El azul tiene tres partidos sin ganar, pero también está invicto en la competición en disputa. Es líder del grupo siete, eh, con siete puntos. Jugará a las nueve de la noche. Santa Fe, con Gerardo Bedoya en el banco técnico, visita a gimnasia en Argentina. El cardenal es tercero. El equipo que por ahora lidera esta zona es Universitario de Deportes y el segundo es Goiás. Por ende, Santa Fe tiene la necesidad de los tres puntos ante el colero del grupo, gimnasia que hasta acá no ha ganado ni un solo partido. Y en la NBA, el Joker es el hombre del momento. El Joker
42: tiene que meterlo, cayendo, que De la
43: mano de Nicola Jokic, los Denver Nuggets barrieron a los Lakers 4 a 0 en la serie y clasificaron por primera vez a finales de la NBA. Jokic hizo historia con un partidazo de 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Octavo triple doble en la postemporada un nuevo récord en la liga superando a Will Chamberlain y sus siete triple dobles en 1967 desde entonces será la mejor marca 113 a 111 fue el resultado de la victoria definitiva de los Nuggets para acceder a la final hoy será el turno de los Heat, del Hit Heat ante el conjunto de los Boston Celtics para buscar el otro finalista de la NBA 9.38 en un instante retornamos con la finalización de la etapa 16 del Giro de Italia que promete emociones, por el momento
35: nueve de la mañana, 42 minutos, lanzan una nueva facilidad para que los propietarios de pequeños negocios de la economía popular, llamados así, entre otras, porque muchos son informales, con dificultades para conseguir créditos formales en la banca tradicional, pues terminan financiándose con el gota a gota, siendo así todavía más difícil pasar de la informalidad a la formalidad. Precisamente para combatir el gota a gota y apoyar a la economía popular, el Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad de, del gobierno nacional, respaldará cerca de mil créditos de hasta 2 millones de pesos cada uno. ¿Esto qué significa? Que el gobierno nacional a través de este fondo de garantías será el fiador en estos créditos para que estos micronegocios tengan una mayor posibilidad de conseguir un préstamo formal. Eh, formal. Es distinto ir a un banco tal vez con un mal historial crediticio y pedir un préstamo sin que nadie lo respalde. Y otra cosa es ir al banco, pedir el crédito y poner como fiador al gobierno nacional, porque el banco sabe que si el receptor del préstamo no puede pagarlo, puede recuperarse esa plata con el Fondo Nacional de Garantías, que es el fiador de dicho préstamo. Estos negocios podrán utilizar los recursos del crédito para invertirlos en capital de trabajo o modernización de equipos, y entre los beneficiados están, por ejemplo, los vendedores ambulantes, tenderos, recicladores, o simplemente quienes no han podido acceder a créditos de manera formal y terminan cayendo en el gota a gota. Si usted está interesado en obtener uno de estos mil créditos de hasta 2 millones de pesos y que el gobierno sea su fiador, puede consultar más información en el portal de Internet del Fondo Nacional de Garantías.
0: No. 944 anuncia la Universidad Externado como lo hizo la semana anterior, Ara Éxito Olímpica y otros supermercados que también en la academia habrá beneficios para matrículas, ilusionando el bolsillo de muchos jóvenes y también de padres de familia. La Universidad Externado que anuncia descuentos y alivios para las matrículas por ejemplo, becas de hasta el 50% de la matrícula del primer semestre a los aspirantes que presenten los mejores procesos de admisión y además del 23 al 26 de mayo también quienes deseen aspirar a cualquiera de las 18 carreras universitarias van a poder inscribirse de manera gratuita celebra el presidente gustavo petro a través de su cuenta de twitter pidiéndole a otras universidades que se sumen y que así como los supermercados también haya descuentos en matrículas en educación superior
2: Pedalazo a pedalazo, en busca de la gloria, Giro de Italia, por
42: Blue Radio. 9 de la mañana, 48 minutos. Oyentes de Blue Radio, Blue Radio.com. Estamos a 5 kilómetros de línea de meta para el final de la etapa número 16. Vamos rumbo a Monte Bondone. Una etapa de 203 kilómetros. Atención que ataca al hombre de UAE, Joao Almeida. Rápidamente responde los del Jumbo Visma. Allí vemos también a Jeraín Thomas, a Primo Roglis. Vamos a ver si aguanta Joao Almeida. Y el que viene flotando es el colombiano, Einer Rubio. Que viene persiguiendo a los hombres de punta, a los cinco punteros. Vamos, Rubéncho, Rubén Darío Barcila, Buena suerte y buen camino.
27: Venga, El colombiano cruzando el Niágara en bicicleta, solitario. Lo vimos que el ex líder quedó por allá en territorio de nadie. Mientras tanto, en punta de carrera, Almeida sostiene un golpe de pedal, el bastiaje correcto, pero lo tienen medido. Exacto, lo tiene Rockley, Eddie Dunbar, Geraint Thomas y Seb que su. Compañero de aventura, solo por Digo, vive desde el 6 de mayo el giro de Italia completo y en todas las pantallas contrata Digo desde 42.900 con Disney más y estar más incluidos. Suscríbete ya en directivico.com, comercios aliados y en las tiendas donde recargas tu celular, recargando la emoción. Héctor Jaime Pinilla, 4 cuatro kilómetros, cuatro kilómetros
40: de meta. medio era el hombre que haría la tercería se lanzó con todo, atención Pepe pasa a Gerain a la punta ahí está Gerain Tomas, siempre el ataque del hombre del Ineo,
42: rápidamente responde a la marca, llega el del UAE Joao Almeida y al fondo los hombres del Jumbo, vamos a ver si puede allí, Seth coups tirarles la
40: rueda de auxilio a Primo Roglic que viene sufriendo para llegar sobre los dos punteros Héctor Jaime, Rubencho reventaron a Roglic, se van Geraint y Almeida
27: y hace rato se reventó Legnesune. El corredor noruego no está caduco. queda Eddie Dumbar también eh, al lado del camino y el duelo es Portugal y Gran Bretaña apareció. El monstruo de la montura blanca, Geraint Thomas al frente se queda Rockley tocan a Rockley por primera vez queda separado, allá queda en compañía de Secus, que es el hombre que le sirve ahí de punto de apoyo. Y el colombiano Huitrago viene
40: pedaleando. donde está Huitrago en este momento? en Corajaybe? Está persiguiendo Huitrago en un lotecito que le permitirá subirse a los 10 primeros del Giro de Italia. ¡Qué buena carrera hace Colombia! ¡Qué buena carrera hace Colombia con Einer, con Rubio, que es el que se está metiendo a los 10 Rubencho. Hoy tuvimos cambio de montaña. En la montaña,
27: un nuevo líder. Está el pedalista Ben Hilli, El corredor de Irlanda, del Education, logró sumar los puntos suficientes para convertirse en el nuevo líder de los premios de montaña, continúa la pareja al frente, Pepe, ¿Cómo le da Geraint Thomas, el de Gran Bretaña, desquitándose en el giro de una carrera que no lo ha tratado muy bien la suerte no lo ha acompañado, Pepe. Así
42: es Rubéncho. Geraint Thomas, es el que impone el ritmo, el paso inmediatamente a su rueda, se va ubicando el pedalista del UAE, Joao Almeida ahora se para en pedales, se va ubicando sobre la parte central, se empieza a empinar esto. Ojo con Einer Rubio. Que viene flotando, reacciona a los zonas del INEO. Aresman y de Plus se le ponen a la rueda al colombiano Aina Rubio, que trata de llevar también a esos
40: hombres que hacen parte de los 10 de la general, Héctor Jaime. El boyacense Rubio persigue a 50. Y el corredor bogotano, muy trago, tiene que esperar a su capo Caruso. Por eso no se puede mover, Rubencho. Muy recargado hoy el equipo Jumbo.
27: Venía con toda la flotilla, Héctor Jaime. Todos trabajaban para Rogli, pero se fueron muriendo. Uno a uno, como en los tiempos de las legiones del emperador Ave César, los que van a morir te saludan, y ya quedó borrado todo el equipo. Yumbo, bueno, queda uno, Sertus, que es el ángel de la guarda. Mientras que atrás tratan de llegar los hombres que
42: integran el lote secundario de Pegasón. Así es, mi querido Rubencho, estamos atentos del colombiano Aina Rubio. Vamos a estar atentos del tiempo de Ainer Rubio, es el hombre que viene flotando allí con un grupito donde vienen dos hombres de lineos, donde viene de Plus y Aresman, aquí trata de tirarle esa rueda de auxilio, precisamente el pedalista del Jumbo Vilma, ahí la trata de Sepp que es el que trata de ponerse la rueda ahora es Primo Roglic atención vamos a ver si se mantiene la diferencia de 48 segundos de los dos punteros ahí se ve muy fuerte precisamente ayer ahí Tomás el pedalista de Lineos, es el que impone el ritmo y Joao Almeida simplemente lo observa
40: por encima del hombro no quiere trabajar todo el esfuerzo lo hace el hombre del INEO, Sector Jaime. El equipo Jumbo, el equipo holandés, trabajó todo el día y no sabían que cargaban a su enemigo. Se cargaron a Jeraín, que es el nuevo líder del Giro de Italia.
27: Claro, terminó trabajando Septus para Jeraín Tomás por estas cuestiones de la carrera, lo que va dictando el asfalto. Van asomando aquí la pareja. Uno de blanco, que es Almeida, lleva la camiseta del mejor joven. El otro es Jeraín Tomás, el corredor compañero de Ganderranda. Hernán reaparecerá en el Tour de Noruega el próximo viernes. A ver, en una etapa donde hemos tenido dos líderes, es una etapa. Pasa, porque a Bruno Almiray lo relevó para intentar, ¿no? Por la diferencia que tomó esa fuga que ya no existe. Y ahora, nuevo cambio, pasa Geraint Thomas a comandar la general, seguramente. Y el pedalista Rogli queda un poquitito separado. A ver, Pepe, entramos en. El tapete de los últimos
42: tres kilómetros. Sigue a la lluvia, se viene la lluvia. Llueve fuertemente sobre la línea de meta. Vamos a ver si se mantiene la diferencia. Estamos atentos de Geraint Tomás. Igualmente del pedalista del UAE, Joao Almeida. Atención, ahora la diferencia de 24 segundos donde viene Primo Roglis. Y allá estamos atentos de Ines
40: Rubio y de Santiago Huitrago que viene flotando en un grupo que persigue. Almeida, Portugal, a dos segundos de la segunda plaza de Giro Rubencho. No olvidemos que Einer Rubio es
27: tercero. Está metido en la pelea de los premios de Manch y hoy se remata en montaña de primera categoría en Monte Bondone. Se quitó los lentes. Atención, el pedalista Geraint Thomas va con todo. No ve nada, debe estar completamente embarrado por la estela de agua. Mientras que en la parte posterior insisten en llegar los integrantes del lote de Einer Rubio, llamémoslo así por el colombiano. Entramos a los 200, km, a los 200 metros finales. A ver, 2000 metros finales señoras y señores, los dos últimos kilómetros, Pepe Garzón
42: y sigue trabajando ahora Joao Almeida creo que ya por lo menos se pusieron de acuerdo, tanto Joao Almeida como Jeraín Thomas, uno trabaja, ahora se sí unen los relevos son muy cortos los relevos, ahora el que se pone al frente es el pedalista de lineos Jeraín Thomas y a su rueda responde Joao Almeida, ahora estamos atentos de la gente del Jumbo Vilma sigue trabajando, Seth Cubs y a su rueda Primo Roglis que se va convirtiendo Seth Cubs. En ese ángel de la guarda y allí también aparece un pedalista del Yeico, Eddie Dumbar. Que me imagino que también va a subir
40: en la general Héctor Jaime. Sedkus, qué coequipero, qué amigo, qué lealtad. Es el que le queda a Rodley para defenderse. Primero y segundo del Giro. Serán primero y segundo en la etapa. Va a terminar este recorrido larguísimo además. Atención,
27: Jerain Thomas al frente llevando la cuerda en este momento. Aquí en el remate de esta etapa. Atento a ver quién es el toro, el que pita primero. Pita camión. Está almeida. Al frente, Jerain Thomas lo tiene medido colocado a la rueda, acopladito, se lo voy a entregar sobre la última recta, atrás viene Rogli, no, no voy con Seb Kussi, con Rogli, y con Eddie Dumbar, usted agarre la pareja de punta que ya está entrando, a los 500 metros finales, a ver quién apunta el primer lugar, el de Gran Bretaña que viene cómodamente. ahora pasa al frente Gerardim Thomas, allí está el portugués a la rueda, el pedalista que va a pasar al segundo lugar, o tercero, en todo caso va a tener podio, queda borrado muchos de la general y vamos al remate de la etapa en la semana de las tres cimas de Lavaredo y nos queda pendiente la contrarreloj en montaña encuesta de 18 kilómetros Pepe. Se
42: viene un repecho allá al fondo, ya vemos a Primo Roglis atención que ya hizo el trabajo, Seth Cubs le dejó la responsabilidad al líder del grupo es el que persigue, se mantiene en punta de competencia, Geraint Tomás, Joao Almeida, ahora se para en pedales Primo Roglis y a su rueda quiere responder el pedalista de Eddie Dumbar, atención se pone de acuerdo Joao Almeida. También está allí In Thomas. Atención sobre los últimos metros. Van a coronar la decima sexta etapa del Giro de Italia. Vamos rumbo al Monte Bondone. Atención, allí está Geraint Thomas. Se va ubicándose en la parte derecha de la vía. A su rueda Joao Almeida. Se
40: puede venir el ataque del
42: hombre de Lua. Héctor
40: Jaime. La gran promesa del mundo, Almeida. El gran veterano de 36. El campeón del tour. El que fue coequipero del colombiano Egan Bernal. Está a punto de ser el líder del Giro de Italia. Sería el...
27: Sería la tercera etapa de Mirato 2. Ataca Joao Rubencho. Sería la tercera, la tercera de Mirato. Se viene Almeida. Joao Tercera de Pirato ganó con Ackerman ganó no con Brandon McNulty y ahora va a ganar con Almeida y nuevo líder. Vamos a cantar aquí en el día de hoy. Atrás viene Rogli. Rogli viene como una fiera. Puede
42: llegar. Los tiene en la vista. Y querido Pepe, venga. Ahí pasa primero Joao Almeida. A su rueda. Jennain Thomas. atención Se viene el ataque. Ahí está Primo Roglis, Va a rematar para la tercera posición,
40: estamos atentos del tiempo. Pasa Primo Roglic 24 segundos, perdió Roglic más la bonificación. Tremenda pérdida de Roglic de cara al Giro de Italia, Rubencho. Gana Almeida, segundo Geraint Thomas. Roglic por el tercer
27: lugar, esperamos al colombiano. A ver, cronometraje sobre el colombiano. Tocaron a Roglic en el día de hoy. Parece que el ganador del Giro, parece. Porque quedan las tres cimas de Labaredo y la contrarreloj. Entró ya Roglic, diferencia
40: Héctor Jaime. Viene en el próximo lote el colombiano Aime Rubio. Héctor Haibé. El colombiano está tratando de meterse en los 10 primeros del Giro de Italia llega ser el coequipero de oro. Así es, atención, llega Dumbar, ahí viene el colombiano
42: ahí viene el rubio, atención ahí iner el rubio, se viene el rubio, se viene el rubio van
40: a cruzar el grupito donde viene el colombiano, cruzan A ver, 1-14 que... la diferencia 1-14 la diferencia con respecto al ganador de la etapa va a mejorar notablemente en la general Esto
27: es premio de primera categoría, ¿sí o no? Gran sí, premio señor. de montaña Súmenle punticos a Einer, yo creo que pasa de pronto, de pronto, al segundo lugar, en la general de los premios de montaña, o Si no es que es primero, ahí entró, bien colocado, a rueda, el pedalista Einer Rubio de los damnificados, entre ellos
42: Caruso, que estaba cruzando en ese ramillete pequeño. Viene Santiago Huitrago, allí viene el colombiano, viene Huitrago, atención, Ahí está el pedalista Bahrein ahora está a escasos metros de la línea de meta, va a cruzar el pedalista y cruza el colombiano Santiago Vitrago. dos minutos Vlad Rubencho, cierto
27: aquí el cambio de la general entonces, el triunfador de la etapa, Joao Pedro Almeida el nuevo líder en la general, Roglic desbancado el pedalista el pedalista que estaba allí en la pelea Sí, sí, señor eh. queda desplazado Caruso y también queda por fuera el luego Legnesune. Muy amable, muchas gracias. Aquí les hemos entregado la emoción de la etapa número 16. Gran actuación de los colombianos. Triunfo de Almeida, nuevo líder. Es todo por ahora. Pepe Garzón, Héctor Jaime Pirilla y Rubén Darío Arcila Rubencho. Mañanas Blue conduce Néstor Morales.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
39: En segundo, les actualizamos las novedades, las noticias en esta mañana de martes. Hay un hecho importante alrededor de la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe, la audiencia virtual que está definiendo su futuro. La Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de Copetrol ha logrado un acuerdo por cuatro años, una nueva convención colectiva en la que hay de por medio concesiones salariales. César Eduardo Loza es el presidente del poderoso sindicato de la USO. Señor Loza, buenos días.
44: Buenos días, Néstor, un saludo cordial para su mesa de trabajo y los oyentes.
39: ¿Cómo es el acuerdo? Tengo entendido, ¿se benefician 33 mil trabajadores de Copetrol.
44: Néstor, hemos logrado un acuerdo en el que se benefician trabajadores tercerizados, trabajadores directos, también las comunidades, como quiera que hemos eh, plasmado algunos acuerdos relacionados con inversión social en los territorios, y consideramos que este acuerdo es saludable para las partes, tanto para Ecopetrol como para el sindicato y el país.
39: ¿Y de cuántos son los reajustes salariales en estos cuatro años, señor Loza? N
44: Néstor, eh, el incremento salarial que se pactó fue el IPC más 1.5, que es exactamente el mismo incremento que se pactó para los estatales.
39: ¿Eso da 14 y pico por ciento? Sí, señor. 14.6, tal vez con una inflación... De 13,1 uno, más 1,5, uno 14,6. ¿Y los otros tres años, señor Loza?
44: El IPC más
39: 1.6. Más 1.6. O sea, sí, es, ¿están creciendo en términos reales los salarios en estos próximos cuatro años algo más de 6%? Eh, Néstor,
44: eh, se garantiza la movilidad salarial, que es una, la progresividad salarial, que es un principio del derecho del, del trabajo. Y que, pues, por supuesto, permite que los trabajadores mantengan la capacidad la capacidad adquisitiva. Mm,
39: señor Loza, ¿qué quiere decir que tiene un ajuste adicional por escalafón?
44: No, los trabajadores que son menos remunerados en Ecopetrol tienen un incremento en banda salarial de un 1%, y eso se hará en el transcurso del año, eh, pero es para una franja muy pequeña de Ecopetrol.
35: Doctor Loza, ¿se hizo alguna petición respecto a la continuidad, la firma de nuevos contratos petroleros en, en Colombia? Porque imagínese usted, no sé, la gran pregunta de muchos es ¿cuál empresa va a quedar si no se firman nuevos contratos de hidrocarburos?
44: No, no sé. A ver, los aspectos que se acordaron en este proceso de negociación son relacionados con aspectos netamente laborales. Por supuesto que nosotros hemos enviado un mensaje en el que coincidimos con el presidente de Ecopetrol y con su Junta Directiva, y va enfocado en que es necesario mantener a Ecopetrol en la naturaleza del negocio, es decir, explorando, explotando, buscando petróleo y gas, y por supuesto que Ecopetrol lidere la transición energética. Es decir, nosotros consideramos que a esta empresa hay que mantenerla tal como ha venido eh, manteniéndose en el país, y por supuesto buscando... Pero señor Rosa,
39: la, sí. la pregunta de Víctor es buena porque tengo entendido que en que en este en esta convención colectiva ustedes eh, lograron otro triunfo que es vincular 600 contratistas nuevos, ¿cierto?
44: A ver, hemos logrado fortalecer la nómina directa en Ecopetrol y es buscar, y es eh, un acuerdo enfocado en que seis, en la vigencia de la convención, es decir, en los cuatro años eh, se vinculen, se van a vincular 600 trabajadores, 600 nuevos puestos de trabajo, pero que van enfocados a lo siguiente: a la, como hay una reducción de la jornada laboral por efecto de la ley 2101 del año 2021, que ni siquiera es de este gobierno, eso eh, y que va en la vía de que la jornada laboral pasa de 48 eh, a 47 horas a partir del 15 de julio, pues eso genera unos puestos de trabajo adicionales se van a vincular trabajadores en ese sentido, pero también en algunas actividades como eh, operaciones de plantas y estaciones de bombeo, estaciones de producción, ahí se van a vincular algunos trabajadores, pero en la vigencia pero de la ¿cómo, convención...
39: ¿cómo, ¿Cómo van a crecer la nómina de copetrol si la industria del petróleo la quieren achicar en el gobierno?
44: No, nosotros hemos planteado un fortalecimiento de la nómina pero el presidente de Ecopetrol y eh, eh, la Junta Directiva, en línea con el sindicato, están de acuerdo pues en que hay que mantener la naturaleza de la industria. Aquí no se ha hablado de hacer Ecopetrol más pequeña, al contrario, se ha planteado robustecerla.
39: ¿Pero cómo la van a robustecer si el presidente Petro quiere suspender nuevos contratos de exploración y explotación?
44: Bueno, Néstor, lo que nosotros conocemos es que Ecopetrol va a seguir buscando petróleo y buscando gas. Es más, Ecopetrol va a enfocar esfuerzos en desarrollar la provincia gasífera eh, del Mar Caribe y que precisamente apunta a hacer, pero, eh, pero, doctor a hacer exploración Losa, de... Sí.
35: Pero, ¿cómo, ¿cómo va a buscar más petróleo y hacer más actividades eh, exploratorias, etcétera, si se cierran las puertas a nuevos contratos? ¿Cómo se puede lograr eso?
44: Bueno, esa no es la lectura que tenemos, nosotros hemos planteado abiertamente la necesidad de seguir... ...manteniendo a Ecopetrol en la naturaleza de su industria... ...es decir, buscando petróleo y gas... ...pero que también Ecopetrol lidere la transición energética. Sí. En ningún momento... ...ayer estuvimos reunidos con el presidente de Ecopetrol... ...y en ningún momento se planteó eso de dejar de buscar petróleo y gas... ...al contrario, queremos una Ecopetrol más robusta para todos los colombianos. Sobre
33: eso, ¿qué les dijo Ricardo Roa, nuevo presidente de Ecopetrol? ¿Hacia dónde va esa exploración y esa explotación? ¿Y por qué se va a necesitar más mano de obra en la transición energética?
44: El presidente Ricardo Roa manifestó en nombre de la Junta Directiva y el gobierno corporativo de Ecopetrol su satisfacción por haber encontrado un acuerdo con el sindicato y coincidimos en los mensajes en que es necesario fortalecer a Ecopetrol en las líneas tradicionales del negocio pero también enfocarnos en la transición energética y quiero destacar que en este acuerdo que eh, firmamos con Ecopetrol damos énfasis a aspectos de carácter social eh, y hay una deuda histórica que tiene la industria con las zonas de explotación petrolera. Por eso eh, hemos hecho un acuerdo en la vía de fortalecer las, las potencialidades de los territorios para no depender solamente de la industria, sino me, teniendo en cuenta las, las vocaciones de esos territorios, formar eh, programas técnicos en economías eh, alternativas.
35: Señor Loza, concretamente, concretamente, hoy la USO le está pidiendo al gobierno nacional que se firmen nuevos contratos de hidrocarburos en Colombia?
44: Estamos diciendo que es necesario mantener la soberanía energética. Nosotros tenemos que proveer el crudo y el gas que necesita el país. Y si para eso es necesario firmar nuevos contratos, hay que firmarlos.
39: Si eso quiere decir, Víctor, a su pregunta, el señor Loza no se lo responde, usted me corrige si yo digo algo mal, ustedes sí creen que debe haber, señor Loza, en el sindicato de Ecopetrol nuevos contratos de exploración y explotación, ¿verdad?
44: Consideramos que el país tiene que autoabastecerse, y si para eso es necesario firmar nuevos contratos, por supuesto que hay que hacerlo.
39: Vale. Señor Loza, gracias por acompañarnos. Buen día. Víctor, esto quiere decir sí. El sindicato ¿Sí? Ve, ve con opciones, con esperanzas, que la decisión no sea achicar la industria del petróleo, porque saben que. Sí eso
35: significaría su propio marchitamiento. Eh, si queremos un titular para esta entrevista es la USO pide al gobierno nacional sí, que se firmen nuevos contratos de hidrocarburos. Además, Néstor, porque hay una gran incertidumbre en el sector y es una incertidumbre que tienen inclusive los trabajadores sindicalizados. Hoy están celebrando un acuerdo laboral, una nueva cole eh, convención colectiva de trabajo, pero ¿qué puede pasar en cuatro años si se empieza a marchitar eventualmente la empresa por de pronto una mala, mala decisión? Entonces, pues también están las alarmas encendidas desde los propios trabajadores sindicalizados.
55: No, pero esa posición de la USO no es nueva ahora que firmó la convención. Yo ya le había oído a César Loza y a algunos dirigentes, a David Gómez y a otros dirigentes pues destacados de la USO, que garantizar la soberanía energética del país significa explotar más petróleo y más gas. Pero hay un puntico que me quedó ahí suelto. ¿Cuál es? es que para garantizar eso, esa soberanía es menester ampliar la, y modernizar la refinería de Barranca Bermeja. Ese, ese sigue siendo un gran trancón para el petróleo colombiano, porque mientras eso no se haga, terminaremos importando, seguiremos importando el 30% de la gasolina Ahora, pero y un porcentaje igual de ACPM. Pero ¿no?
39: pregúntese al revés, Aurelio, ¿para qué refinería, si vamos rumbo, a depender de una gasolina importada en caso de que decidan no buscar más petróleo y más combustibles en Colombia. Son a 10 de la mañana, 13 minutos en Mañanas Blue. Esta es
2: Blue Radio. Dice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio.
39: Blue Radio, la alternativa. les Actualizamos las noticias a esta hora. Comenzó la audiencia en donde se define el futuro y el presente del expresidente Álvaro Uribe. Juanita Tovar.
51: Néstor, buenos días. Cero y van dos. Este es el segundo intento por cerrarle la investigación al expresidente Álvaro Uribe en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal que se sigue en el juzgado 41 penal del circuito de Bogotá que es donde hoy se juega la suerte del ex jefe de Estado. En esto llevan desde julio de 2018 se evaluaron nuevas pruebas intentando probar que no hubo compra de testigos para que ellos desmintieran o se retractaran de testimonios que vinculan al expresidente con el paramilitarismo. Pero mire, Néstor, son varios los escenarios. Número uno, se puede precluir, es decir, cerrar la investigación como pide la fiscalía y la propia defensa de Uribe. Dos, si esto llegara a pasar, las víctimas podrían apelar, pero ante el Tribunal Superior de Bogotá. O tres, que se precluya, pero un solo delito de los dos. Si no llegara a pasar ninguna de estas, Néstor, la fiscalía podría acusar a Uribe y llevarlo a juicio o en su defecto, insistir por tercera vez en la preclusión con nuevas
24: pruebas, Néstor.
16: 10 de la mañana, 22 minutos, gracias Juanita y 1 millón 400 mil colombianos mejoraron su calidad de vida el año pasado salieron de la pobreza de largo plazo según dice el DANE Marcela Peña
12: Hoy en Colombia 6.600.000 billones personas viven con bajas condiciones de calidad de vida, es decir, están en pobreza de largo plazo según las estadísticas del DANE. La región del país con una mayor incidencia de la pobreza es la región Caribe, seguido por la región Pacífico, sin incluir al Valle del Cauca. Según la directora del DANE, Piedad Ordinola, más o menos la mitad de la gente que vive en estas condiciones está en las grandes ciudades y la otra mitad en el campo.
24: Nos está mostrando precisamente esas brechas tan enormes que hay a través de las cabeceras y los centros poblados y rurales dispersos
12: La salida de miles de personas de la pobreza el año pasado fue gracias a la reducción de la inexistencia escolar en todo el país también aumentó el aseguramiento en salud la cobertura de acueducto y alcantarillado especialmente para quienes viven en el campo mientras que en las grandes ciudades el impulso vino del acceso a un empleo
16: 10 de la mañana, 23 minutos, y el comisionado de paz, Danilo Rueda, asegura que el gobierno va a llevar a la mesa de diálogos con las disidencias de Iván Mordisco el tema del reclutamiento de menores para que puedan quedar en libertad. ¿Cómo es la historia, Mateo
30: Piñera? Sí, señor César, aunque se suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias al mando de Iván Mordisco, el gobierno insiste en que hay que instalar la mesa de diálogos en las próximas semanas. Este proceso se va a hacer en Colombia sin despeje y con la participación de las instituciones del Estado y las comunidades afectadas por la violencia. Uno de los temas que se trataría en la mesa teniendo en cuenta la masacre de los cuatro menores indígenas, será el del reclutamiento de niños. Esto con el objetivo de que queden en libertad. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.
58: Lo que creo que vamos a lograr también es gestos y manifestaciones claras en relación con los niños que puedan estar en las filas de este movimiento armado. Es decir, que puedan recobrar su libertad y que podamos abordar de fondo esta situación. Colombia es un bello país con una desigualdad profunda que ha propiciado que los niños en muchas ocasiones no
30: tengan más que una opción que es vincularse a las armas. Puede asegurar que aunque el proceso con las disidencias de Iván Mordisco pasa por una crisis, hay que resolver los obstáculos y que ya se trabaja con los facilitadores y la comunidad internacional para lograr la instalación de la mesa de diálogos.
16: Y el 24 y finalmente el presidente Gustavo Petro se va a reunir mañana con un otro grupo de artistas después de la carta que escribieron centenares de ellos reclamándole por políticas claras que promuevan el arte en el país y cuestionando la falta de rumbo para este sector. Santiago Rincón. Hola, muy buenos días, y es que recordemos que
36: centenares de artistas le escribieron una carta en los últimos días al presidente Gustavo Petro reclamándole la falta de atención al sector cultural, que haya una política clara para avanzar en las artes en todo el país y cuestionando incluso que el ministerio se encuentre en interinidad. Pues recordemos que el ministro Zorro está en calidad de encargado. Pues bien, Blue Radio ha podido confirmar que mañana se daría esa reunión
35: entre varios de esos artistas que suscriben. La carta y el presidente Gustavo Petro.
6: Esta reunión se da después de un encuentro privado que tuvieron en las últimas horas la jefe de despacho Laura Saravia y la ex ministra de Cultura Patricia Ariza y de allí
35: podrían producirse entonces anuncios en materia cultural del gobierno Petro.
2: Estás escuchando Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
16: 10 de la mañana, 27 minutos, embolsados también en el departamento del Quindío, pues la policía ya está investigando el hallazgo de dos personas muertas que fueron abandonadas en bolsas en zona rural de Salento y en un barrio periférico de Armenia, Nelson Murillo.
32: En las últimas horas la policía en el Quindío confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos hombres envueltos en bolsas, el primero de ellos en la vereda La Nubia de Salento, al respecto la coronel Alba Lancheros, comandante de la policía en el Quindío.
51: Un hombre, al parecer entre los 25 y 30 años, el cual se encuentra dentro de una bolsa plástica. El segundo tiene que ver sobre las 6 de la tarde, aquí en el sector del barrio Obrero, donde al parecer bajan de un vehículo una bolsa de color negra, la depositan en este punto y una persona en
23: condición de habitante de calle lo encuentra.
32: Ahora los peritos del Instituto de Medicina Legal serán los encargados de determinar las causas exactas de la muerte de ambos hombres, mientras la SIGIN de la Policía recopila información sobre la identidad de las personas que abandonaron sus restos.
16: Esta aterradora historia, en Neiva, una niña de 12 años, fue abusada sexualmente por su padrastro y quedó embarazada. Este hombre, además, sometía maltratos físicos y psicológicos a la niña y a su hermanito de 7 años, Silvia Loren Artunduaga.
25: Un lamentable caso de abuso sexual contra una niña de 12 años se conoció en Neiva, quien además quedó en embarazo tras ser violada por más de tres meses por su padrastro. Según la investigación, el hombre de 32 años, quien cometía estos vejámenes delante del hermano de la víctima, un niño de tan solo 7 años, al parecer le enviaba mensajes en redes sociales a la menor, pidiéndole que lo esperara desnuda en la habitación. Dairo Fernando Herrera, director seccional de Fiscalías.
37: El hombre le escribía mensajes en línea. Y en estos mensajes le indicaba a ella que tenía que esperarlo en la habitación y sin ropa interior. Producto de estos abusos sexuales, la menor
25: quedó en estado de embarazo. El hoy capturado, quien fue enviado a la cárcel, deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
43: 10.29 de la mañana, hace minuto nada más, victoria de etapa para Joao Almeida en la jornada 16 del Giro de Italia segundo lugar para Geraint Thomas que asume el control de la clasificación general individual el gran perdedor del día, Primo Roglic, el colombiano Einer Rubio ascendió al puesto 14 y este miércoles etapa de terreno llano, así que el pronóstico cita a Fernando Gaviria para su anhelada victoria de etapa, y una noticia tiene en vilo a los amantes del baloncesto y de Lebron James, pues la eliminación de las finales de la NBA puso a pensar al rey sobre su continuidad en el profesionalismo, James contó en rueda de prensa que tiene todavía mucho que pensar sobre su futuro en el ámbito personal y en el ámbito deportivo y a esta hora Nicolás Mejía juega su primer partido de cuadro clasificatorio de Roland Garros ante Federico Bonis de Argentina Mejía ganó el primer set en que en el segundo están 1 a 1 y en la agenda del día Santa Fe juega a las 5 de la tarde en Argentina ante gimnasia y en casa el Medellín recibe a Nacional de Uruguay a las 7 de la noche y a las 9 millonarios recibe a Peñarol, todo en deportes